0: Hi, ich bin Mia Johansson vom Podcast Mia Insomnia und heute bin ich zu Gast im Podcast Krempelcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 95. Ich bin Steve Buchter, alias Movie Steve, und ich begrüße euch zur ersten Ausgabe im Jahr 2023. Ich könnte jetzt groß ausholen und euch erzählen, warum diese Folge 95 nicht die Folge 95 ist, die ich eigentlich geplant hatte, warum die auch wieder viel später kommt, warum dieses Jahr genauso angefangen hat, wie das alte geendet ist. Aber ich habe mir dann gedacht, das ganze Housekeeping lasse ich heute einfach mal weg. Vielleicht sprechen wir da irgendwann mal drüber. Vielleicht ergibt sich das nochmal in einer Plauderrunde. Aber heute zum späten Jahresauftakt konzentrieren wir uns einfach mal auf den Inhalt, um den es heute gehen soll. Und das habt ihr sicherlich schon in der Podcast-Beschreibung gelesen oder in der Ankündigung auf Social Media gesehen oder am Folgentitel. Heute spreche ich über ein Hörspiel, das Hörspiel namens Mia Insomnia. Wie ich darüber gestolpert bin, warum ich vor einem Monat selber noch gar nicht wusste, dass ich diese Podcast-Folge aufnehmen würde, weil ich da das Hörspiel noch gar nicht kannte, gar nicht wusste, dass es das geben würde, sondern ich es später entdeckt habe und wie es dann dazu kam, dass diese Podcast-Folge existiert, das hört ihr jetzt gleich im nächsten Teil und der nächste Teil dieses Podcasts ist wieder mal eine Crossover-Folge. Ich habe mich einmal mehr mit einem befreundeten Podcaster zusammengetan, in dem Fall Dominik Stark, den ich hier auch schon öfter erwähnt habe, der auch schon zu Wort gekommen ist, bei dem ich auch schon zu Gast war in der Sendung. Er macht den Podcast Kino 90, stellt dort Perlen der 90er Jahre vor, aber auch immer wieder macht er so Ausflüge in andere Bereiche und spricht über andere Themen. Alles, was irgendwie kultig ist und hat dabei ein unfassbares Nischenfilmwissen, das dass es wirklich Legendär, aus dem spricht der toll, ich rede gern mit ihm und wir sind inzwischen ganz gut befreundet, haben uns über das heutige Thema ausgetauscht und deshalb sind wir dann übereingekommen. Lass uns doch einen Podcast machen und wir machen das mal wieder als Crossover. Das heißt, diese Folge findet in beiden Feeds statt, mit Ausnahme dieser Einleitung und am Ende gibt es von mir noch was hier extra und bei ihm wird es sicherlich auch ein bisschen was drumherum zu hören geben. Aber der nächste Teil, der jetzt kommt, den gibt es in beiden Feeds statt. Gleichermaßen. Das ist einmal ein Gespräch, bei dem wir uns mit dem Hörspiel, Podcast, Podcast, Hörspiel, wie auch immer man das nennen will, da stolpern wir auch noch ein paar Mal drüber auseinandersetzen mit mir, Insomnia. Diesen Teil hört ihr und darin eingebettet gibt es außerdem ein... Interview. Da sind wir ganz besonders stolz, auch das wird dann nochmal genauer eingeführt und erklärt, aber wir haben die Hauptdarstellerin aus dem Hörspiel ans Mikrofon bekommen, an den Rechner, sie hat mit uns geskypt, kann man ja an der Stelle verraten, wir haben uns ausgetauscht mit ihr gesprochen, es war ein ganz tolles Gespräch und dieses Interview hört ihr in der jetzt kommenden Spezialfolge rund um Mia Insomnia, das Hörspiel jetzt im Januar rausgekommen in der ARD Audiothek in keinster Weise hier werblich verbunden. Es ist unbezahlte Werbung, nämlich einfach nur Kritik von Leuten, die, wie ihr gleich hören werdet, ziemlich begeistert von dem Ganzen sind. Also, jetzt kommt mir Insomnia, der Podcast über das Hörspiel, über den Podcast, über den Hörspiel-Podcast. Ihr werdet es merken. Viel Spaß damit. Und danach hören wir uns noch mal kurz wieder, denn dann habe ich für euch noch eine passende Filmkritik im Gepäck. Auch das gar kein Mysterium, habt ihr wahrscheinlich in der Podcast-Beschreibung schon gelesen. Bis gleich nach, ich glaube, anderthalb Stunden, fast zwei sind es geworden. Gute Unterhaltung, wir hören uns nachher wieder. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin im Crossover-Teil dieser Podcast-Folge. Das heißt, den Teil, den ihr jetzt hört, den hört ihr genauso im Feed von Kino 90, als auch im Feed von Krempelcast. Nur die kleine Vorrede und vielleicht eine kleine Nachrede. Muss ich mal gucken, ob ich das hinterher noch mal ein bisschen auswerten will und euch noch mal sagen muss, Leute, es tut mir leid. Was? ich. Nein, okay, ähm, äh, ist ja schon da, mein Mit-Co-Host. Wir sind hier gleichberechtigte Partner. Wie gesagt, jetzt kennst du das noch früher, da sind wir nämlich schon beim Thema Radio. Da gab es auch so Sendungen, die simultan im Fernsehen und im Radio laufen. So ähnlich fühlt sich das jetzt an, nur nicht Fernsehen, sondern simultan in zwei Podcast-Feeds. Hallo Dominik.
2: Hallo, ja, crossmedial sozusagen zwischen den Potwelten, wenn es sowas gibt. Aber dann denke ich wieder an Pot-People und an... Invasionsfilme aus den 70ern. Das soll ja heute gar nicht das Thema sein. Aber die Paranoia, die damals vorherrschte, könnte ein Vorbote sein Wäre das Thema, um das wir heute ein wenig kreisen werden. Ja, sehr, sehr gut. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir mal wieder uns entschlossen haben, was gemeinsam zu machen.
1: Ähm, funktioniert ja leider nicht ganz so oft, was natürlich jedes Mal immer nur komplett an dir liegt, weil du es einfach zeitlich nicht gebacken. Ich bin ja immer bereit und immer ready zum Podcasten. Deshalb kommen auch meine Podcast-Folgen so regelmäßig raus. Stammhörer wissen das. Falls es da überhaupt noch Hörerinnen und Hörer gibt, die regelmäßig
2: den Podcast Finden. <lacht> ja, nee, es ist ja, es ist ja wirklich so, ja ohne Flachs, ich bekomme jeden Morgen eine SMS, weil du so modisch bist, dass du diese modernste Technologie nimmst, die zur Verfügung steht, nachdem jetzt Telegramme abgeschafft worden genau. sind und äh, da steht immer drin, ich bin bereit, Dominik und, und dann ist hier gemein, hä, ja und dann sagt meine Frau, was ist denn jetzt schon wieder los, dann sage ich, Steve ist bereit, ich, ähm, pff, nee, nicht jetzt. Ja, und dann, ja, es liegt an mir. Liegt an mir. Ich, ich muss an mir arbeiten.
1: Nein, wir sind schon wir sind schon wieder im blödel und albern Modus. Es ist tatsächlich, ich glaube, da sind wir beide ähm, als kleine, privat, äh, semi-professionelle Podcaster, möchte ich es mal nennen, sind wir beide ähnlich gescholten, ne, als Papas mit Kind zu Hause, dann ist es immer so eine Sache und ähm, wir beide releasen nicht so oft, wie wir gern wollen und dann haben wir gedacht, wenn wir uns zusammentun, wird es äh, noch selten. Nee, Moment, irgendwie geht die Rechnung nicht auf.
2: Ja, zwei, zwei halbe Podcasts geben einen ganzen und äh, doppelt gebuchter Plan ist sicherer. So könnten wir Versicherungen verkaufen, ja. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, es ist wunderschön, dass es geklappt hat
1: und dass wir wirklich diesmal, also diesmal waren wir ja wirklich sehr, sehr kurz entschlossen und haben sehr, sehr schnell losgelegt und haben gesagt, dazu müssen wir was machen, weil wir beide gleichermaßen begeistert äh, ja entflammt waren für ein Thema und jetzt brauchen wir wieder nicht diese übliche wir tun so geheimnisvoll, weil jeder weiß ja, worum es eigentlich geht, aber äh, ich habe ein Thema entdeckt, habe dich damit angesteckt. Du hast gesagt, wollen wir was drüber machen? Ich habe gesagt, wollen wir was drüber machen? Und jetzt äh, sitzen wir hier und podcasten.
2: Und machen es einfach. Also ich genau. mein, muss es jetzt mal ganz klar sagen, jetzt haben wir die Schuldfrage einmal zu mir geschoben und die Tatsache, dass wir heute hier sitzen, ist im Grunde aber dann doch auch wieder deine Schuld, weil du warst bereit, ähm, medial das Wasser zu testen und es mir schmackhaft zu machen. Und ich bin gar nicht so leicht zu überzeugen, wenn es um Dinge geht, die zeitgenössisch, die modern sind, weil ich bin ein ich bin ein festgefahrener alter Mensch, langsam, mit meinen Anfang 40, ein Stück weit zumindest. Und da bin ich froh, dass du ein bisschen mehr den Finger am Puls der Zeit hast und mich manchmal auch mitreißen kannst. Von daher schon mal danke dafür, aber bevor du mich angesteckt hast, wie hast du es dir denn eingefangen? Genau, dann fangen wir mal an. Eine wunderbare Überleitung. Der
1: Meister der Überleitung hat wieder zugeschlagen. Fangen wir mal an, wie ich auf das Ganze gestoßen bin. Also, wir haben es höchstwahrscheinlich in der Vorrede, die wir nämlich beide zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen haben, aber dann aufgenommen haben werden, wenn ihr das hört. Sicherlich schon gesagt, es geht heute um das Hörspiel Mia Insomnia. Das ist ein Hörspiel, das es exklusiv in der ARD Audiothek gibt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Man kann immer nur hoffen, dass es vielleicht irgendwo nochmal auf anderen Wegen verfügbar gemacht wird, aber eigentlich ist es keine große Hürde, denn das Ganze ist kostenlos und man kann es anhören. Zehn Folgen. Und wie bin ich da drauf gekommen? Ja, ich bin ja tatsächlich, da sind wir bei Alte Männer und so, ich bin da ja sehr, äh, alte Schule. Ich höre noch Radio. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das sind so Geräte, das, die haben so eine Antenne dran und dann kann man so einfach, inzwischen bin ich zwar bei DAB Plus angekommen, aber es ist noch Radio. Ich höre tatsächlich noch Radio und äh, wenn wenn man das immer Leuten erzählt, dann kommt immer sehr schnell so was ist doch nur Mist und Dudelfunk und Heavy Rotation, dieselben drei Lieder ständig. Muss ich aber immer sagen, ähm, wer das behauptet, der kennt einfach nicht die richtigen Radiosender. Denn Radio kann sehr, sehr viel mehr sein. Ich bin mit Radio aufgewachsen, radio-sozialisiert und höre seit jeher Radiosender mit hohem Wortanteil, wo einfach große, viele Beiträge sind, wo es ähm, eher auch um kulturelle Themen geht, wo es natürlich um Nachrichten geht, wo aber auch Musik kommt. Ich bin jetzt nicht der große Fan von diesem so Deutschlandfunk oder sowas, wo dann fast gar keine Musik kommt, sondern nur noch Nachrichten oder irgendwie so Nachrichten24 gibt es ja auch diese Radiosender, sondern ich mag so diesen Mix, das hat man ganz gern so, das ist oft so der zweite Kanal, diese öffentlich-rechtlichen Wellen haben ja immer so mehrere Kanäle, Dieser Pop, die Popwelle ist meistens der dritte Kanal, also hier unten bei mir im Süden Deutschlands ist das dann Bayern 3 oder so und man kennt natürlich dann so diese heimatverbundenen ersten Wellen und die zweite Welle ist meistens so die etwas kulturell angehauchte mit ein bisschen mehr Information, ein bisschen Musik, ein bisschen Wortanteil oder ein bisschen mehr Wortanteil, so. Lange Hinleitung, jedenfalls höre ich sehr oft sehr regelmäßig Bayern 2. Unter anderem auch wegen der Pendelei, weil man natürlich den Verkehrsfunk ein bisschen hören möchte, ich den Dudelfunk nicht ertrage. Also Bayern 2, ein sehr, sehr schöner Sender, gefällt mir wirklich gut, auch von der Musikauswahl. Und dort vernahm ich eines Morgens äh, einen Beitrag über eine neue Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks. Das war im Grunde Eigenwerbung, aber es war ein etwas längerer, ausführlicher Beitrag. Und dort wurde angesprochen, dass es jetzt ein Hörspiel gibt, das so ein bisschen mysteriös ist. Das vor allem, und jetzt kommen wir zu dem... Zwei Punkte wurden angesprochen. Der erste Punkt ist, dass das Ganze so ein bisschen sich mit den hörspiel Kassettenkindern befasst und ein bisschen in diese Richtung geht, wo ich jetzt mal so, mh, okay, Hörspiel habe ich früher auch gern gehört, okay, Kassetten, das ist ja so meine Altersgruppe, alles gut. Aber dann wurde ein Name äh, ja in den Ring geworfen, sozusagen als Werbebotschaft, war die Rede von Bastian Pastewka. Und da weiß ich natürlich, dass der ja selber passionierter Hörspiel-Fan ist, ähm, der hat selber eine hörspiel -Sendung oder einen Hörspiel-Podcast, wo er alte Hörspiele ausgräbt, der hat schon viele Hörspielsachen sachen live äh, performt und hat Sachen so, das heißt für mich ist das so ein bisschen so ein Qualitätsstempel, wo man sagt, okay, wenn Bastian Pastewka bei einem Hörspiel mitmacht, dann ist da zumindest schon mal so ein Grundanspruch an, okay, der macht jetzt nicht alles mit, weil Hörspiel ist ihm wichtig und das muss dann schon eine ordentliche Produktion sein, wenn man ihn dafür kriegt. Also war mein Interesse geweckt und dann habe ich äh, das angehört und äh, du weißt es ja, wir sprechen da, wir tauschen uns ja öfter aus, auch da wieder diese Papa-Thematik, Zeit ist knapp, ich habe wirklich wenig Zeit, ich komme kaum noch mit dem Podcast-Hören hinterher, Filme, Serien sowieso nicht, aber... Ich habe tatsächlich diese zehn Folgen in drei Tagen durchgehört, was für mich wirklich eine absolute Rekordzeit ist. Weil es wirklich so war, ich habe jede Minute, die ich Abwasch gemacht habe, gestaub saugt, in der Badewanne saß, Müll weggebracht, irgendwo was einkaufen gegangen. Ich habe einfach die Kopfhörer drin gehabt und habe dieses Hörspiel durchgehört, so schnell es ging, weil es mich nicht mehr losgelassen hat, weil es super produziert war, super Spaß gemacht hat. Und ich habe zehn Folgen mir in Somnia in drei Tagen durchgehört. Mag für andere gar nicht so schnell sein, die hören es vielleicht sogar am Stück oder haben es schon gehört, ähm, aber das hat mich total begeistert und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist eigentlich nicht nur was für mich, sondern das ist ja auch für Leute, die ich kenne, was und unter anderem erinnerte ich mich, dass ich unlängst eine deiner Podcast-Folgen gehört hatte, in der es spezialmäßig um TKKG ging und Jetzt kann ich dazu sagen, ich habe TKKG natürlich am Rande mitbekommen, aber ich habe nie diese Kassetten gehört. TKKG, ich habe da mal von der Trickfilmserie ein paar Ausschnitte gesehen. Ich weiß, dass es da Filme gibt. Ich weiß, dass es Bücher gibt, aber ich habe das alles nie verfolgt. Dazu sei gesagt, vielleicht jetzt auch für die äh, Hörer deines Podcasts, ich bin ja ostsozialisiert, also noch in der DDR geboren und aufgewachsen, bis dann irgendwann die Wende kam. Das heißt, ich hatte natürlich auch erstmal ein bisschen anderen Zugang zu Popkultur und habe ein bisschen ein paar andere Sachen gesehen. Dann mit der Wende kam natürlich rein, aber ich bin nie an diesen großen Hörspiel rein. Ich habe nie irgendwie Bibi Blocksberg gehört, ich habe nie ähm, Benjamin Blümchen gehört, ich habe nie TKGG und nie die drei Fragezeichen gehört. Aber trotzdem habe ich mit ganz großem Interesse diese Podcast-Folge von dir gehört weil ich die einfach super unterhaltsam, super spannend und super interessant fand und diese Faszination Hörspiel und Hörspielreihe und wie sich das entwickelt auch äh, super interessant fand. Und da hattest du ja jemanden zu Gast, der großer Auskenner auf dem Gebiet, die drei Fragezeichen wiederum war und äh, da auch wiederum den Podcast macht. Also. Kurzum, ich wusste, das Grundinteresse bei dir muss da sein, also schickte ich unverfänglich kurz was rüber hier. Übrigens, Hörspiel geht um Kassette, geht um Hörspiele, geht um äh, so ein Grusel-Hörspiel aller die drei Fragezeichen. Ähm, hör mal rein. Ja, und damit äh, lag der Ball bei dir. Jetzt, jetzt kommst du.
2: Ja, ich kann, ich kann jetzt mit einer Sportmetapher kontern, aber da ich natürlich mit Fußball nichts am Hut habe und sportlich bin wie die Kartoffeln, die ich heute Abend hätte essen sollen, aber ganz ehrlich, du bist ja wirklich so eine Art wirklich Pulsgeber. Ähm, du, das kann man ja mal so ein bisschen in die Karten schauen lassen. Du schickst ja nicht nur einmal im Monat einen popkulturellen Hinweis oder Link oder was auch immer und dann scanne ich das immer so ein bisschen durch und denke so, ja, hm. Und das hätte ganz einfach auch ganz schnell untergehen können. Ähm, Schnelllebigkeit etc. pp. Aber irgendwas daran hat gedacht, Hörspiel Und ich weiß ja oder wusste ja da auch schon, dass du jetzt nicht der allergrößte Hörspiel-Fan, Konnoisseur, Sammler oder was auch immer bist. Und dann dachte ich mir so, okay, alles was ich davon weiß bis dato, was in deiner Nachricht stand oder in der kurzen Ausführung, die damit anherkam als Geschenkpapier sozusagen, ähm, klang nach Dingen, die mich grundsätzlich davon abhalten würden. Und da, da bin ich jetzt auch ganz einfach transparent an der Stelle, und es tut mir auch leid für alle, die zuhören. Glaubt mir, die positive Wendung kommt ziemlich bald in dieser Sendung. Ähm, ARD Audiothek. Ganz ehrlich, ich habe bis dahin noch nicht mal von der gehört, geschweige denn, dass ich ein großer Fan davon wäre, dass ich jetzt nochmal auf eine extra Plattform gehen muss. Ähm, das nächste Ding war, dann habe ich versucht, es abzuspielen im Ballzimmer, morgens beim Zähneputzen. Da denke ich, mmm", ist mir dauernd die Audiothek auf meinem Handy abgeschützt. Das liegt gar nicht an der Audiothek, sondern an meinem extrem alten Handy. Aber mein Gott, ne, der Mensch will es bequem haben. Und dann dachte ich mir so, es ist öffentlich-rechtlich, ARD-Audiothek. Es geht dann nur wieder nur über das Handy. Ah. Aber das Problem ist, und das ist auch dein Verdienst, gerade als ich das Thema abhaken wollte, ich glaube, es war der zweite Tag, der Tag, nachdem du das ursprünglich mal geschickt hast, kam noch mal so ein, bin jetzt weiter, bin fertig und ach immer noch gut, aber ich will nichts verraten. Da dachte ich, okay, okay, geben wir der Audiothek <lacht> nochmal eine Chance. Und ich muss ganz ehrlich sein, dann war es mir egal, dass die tatsächlich die App oder beziehungsweise der, die Browseranwendung auf meinem Handy x-mal abgestürzt ist. Ich war sofort gefangen. Was... Erstmal, in allererster Linie, ein Verdienst von Hauptdarstellerin Julia Gruber ist. Deren Stimme, deren Art das rüberzubringen, von dem ich noch am Anfang noch gar nicht erfassen konnte, was sie darüber bringen möchte, man wird jetzt ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, ähm, hat mich sofort, sofort, aber ne, am Ring durch die Manege gezogen. Und als ich da erstmal am Haken war, was eigentlich um mich geschehen. Die, bei der ersten Folge war ich ja noch so ein bisschen, ja, das kann aber auch ganz schnell, ne? Wer weiß, ob die nicht ihr Pulver schon alles verschossen haben, die springen hier über so viel so, verschiedene So, so sind wir ja,
1: so sind wir ja immer, ja. sagen wir mal. Ne? Wir gehen ja mit einer ge gesunden Grundskepsis immer erstmal rein. Ist wir ja wollen so, ja nicht ne? gleich sagen, alles geil, wir feiern es ab, sondern erstmal, ist mal kritisch, aber man hört dann eben oder schaut oder liest oder was ja. auch immer Teil 2 trotzdem, weil man sagt, okay,
2: äh, gucken wir mal. Aber tatsächlich auch wegen. Julia Gruber und wegen der Narrative, die mich am Ende dann doch gefangen genommen hat. Obwohl sie in der ersten Folge noch recht sprunghaft war. Es war nicht Bastian Pastewka, nichts gegen Bastian Pastewka. Ich mag den genauso gut wie wahrscheinlich jeder andere Deutsche, äh, der ihn jemals gesehen oder gehört hat. Das gehört irgendwo dazu, aber irgendwas war da dran. Und spätestens in der zweiten Folge war klar, okay, das ziehe ich bis zum Ende durch. Und bitte, bitte, bitte hört nicht nach sechs Folgen auf gut zu sein. Und biegt dann irgendwo ab oder es wird offensichtlich, dass, dass es nicht ganz durchdacht war oder es irgendwie blöd wird. Oder dass bitte doch, verkackt du, es nicht, bitte verkackt ja, es nicht. Ja, sag ich es doch, ein, sag es doch. Jetzt wollte ich nicht, genau. einmal einen etwas gewählteren Wortschatz benutzen. Musst du,
1: bei, musst du bei meinen Hörerinnen nicht machen, also da können wir gerne okay. hier sprechen. Verkackt es <lacht>
2: bitte nicht, ja, verkackt bin ich. Und dann muss man auch sagen, es hat mich ja nicht losgelassen, ne. Ich habe versucht es mir einzuteilen, ich habe es also auch in, ich glaube, vier Tagen durchgehört. Also im Schnitt mehr als zwei Folgen pro Tag. Aber er versucht es ein bisschen einzuteilen. Und auch, ne, Zeit ist knapp zwischen drei Jobs und zwei Kindern. Ähm und dann habe ich zwischendurch immer so ein bisschen Recherche. Ich wollte versuchen, keine Spoiler zu erwischen. Wichtige Sache. Äh. Und dann so, also, na, wer hat das gemacht? Gregor Schmalzried. Noch nie von gehört. Wer ist das? Geboren 1995. Na, ach komm. <lacht> ach komm. Hält er das bis zum Ende durch? Ja, natürlich. Äh, kann man gleich vorwegnehmen, das nie... Ah, wie soll ich das formulieren? Ich möchte spoilerfrei bleiben. Aber es ist einfach so, man macht sich am Anfang ein Bild, man fängt irgendwann an, Erwartungen zu entwickeln, man fängt irgendwann an, sich ein, ein, ein Bild aufzubauen, wie das Ganze weitergehen könnte. Und es sind dann aber nicht nur ein oder zwei Schlenker drin oder ein überraschender Twist am Ende oder sowas. Nein! Das, das geht auf so vielen Pfaden durch seine Geschichte durch. Alles wirkt natürlich aus dem Vorhergegangenen sich herausentwickelnd. Nichts davon wirkt aufgesetzt oder gekünstelt. Und du merkst einfach, immer wenn du Angst haben könntest, jetzt fährt es sich irgendwann fest, jetzt wird es irgendwann langweilig. Jetzt können sie nicht mehr mehr Stoff haben, als für eine weitere halbe Stunde. Finden sie doch noch eine Abzweigung. Und guck mal hier, wusstest du eigentlich, dass wir auch hier lang gehen können? Nein, das wusste ich nicht. War An der Stelle will ich dich ganz kurz ein bisschen
1: einbremsen, weil ich glaube, jetzt... Haben wir so ein bisschen Vorbemerkungen. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was generell zu dem Hörspiel sagen. Und genau, du hast es gerade schon angedeutet. Also, wir werden versuchen, spoilerfrei zu bleiben. Spoiler, da gibt es natürlich immer so ein bisschen die alte Diskussion. Was ist ein Spoiler? Wie definiert man das? Wann muss es passiert sein in einer Story, dass es kein Spoiler ist, etc.? Wir werden natürlich das Grundsetting jetzt erzählen. Ähm, wenn ihr sowas gar nicht wissen wollt, dann sage ich, schaltet hier aus. Danke, tschüss, hört mal Mia Insomnia. Richtig geiles Hörspiel. Aber wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, gibt es gleich einen kurze, kurzen Setup. Worum geht es eigentlich bei dem Ganzen? Was ist das? und so? Dann werden wir ein bisschen drüber sprechen, was uns gefallen hat, warum es uns gefallen hat, warum es uns so angesprochen hat. Dann haben wir noch eine Stargästin in der Sendung und dann werden wir vielleicht auch ganz kurz ein, zwei Dinge spoilern, aber nochmal mit einer Spoilerwarnung, weil es gibt ein, zwei Dinge, die ich dich fragen möchte oder wo ich gerne deine Meinung wissen möchte und da habe ich dich ja schon in letzter Zeit immer gebremst und zurückgehalten, dass wir uns privat eben noch nicht drüber austauschen, damit wir das eben hier in der Sendung machen können und vielleicht andere Leute auch was haben. Also fangen wir ganz kurz nochmal von vorne an. Also wir haben es jetzt ein bisschen beworben schon, weil wie gesagt, da machen wir keinen Hehl draus, wir sind begeistert, deshalb machen wir diese Sendung überhaupt, weil es uns so gut gefallen hat. Es geht um das Hörspiel Mia Insomnia, exklusiv in der ARD Audiothek erschienen, kam raus am 15. Januar müsste es gewesen sein, ja. ähm Zehn Folgen, die alle so eine Laufzeit, ich sag mal grob 20 bis 30 Minuten haben. Das variiert ein bisschen, da macht man das so ähnlich, wie man das heute von Streaming-Serien auch kennt. Man guckt halt, wo ist ein dramaturgisch sinnvoller Punkt für eine Unterbrechung und deshalb macht man jetzt nicht so vorgegeben, es muss jetzt immer genau 30 Minuten lang seine Folge, sondern man hält sich das so ein bisschen offen. Aber so im Schnitt eine halbe Stunde pro Folge. Und ja, dann versuche ich mich mal an der Geschichte, ohne zu viel zu verraten. Mia Insomnia ist ein Podcast über einen Podcast, nämlich über eine Podcasterin Mia Johansson. Du hast es schon gesagt, gesprochen, gespielt von Julia Gruber als Hauptfigur und auch so Hauptprotagonistin, so Hauptstimme, die wir eigentlich hören in diesem Hörspiel. Es gibt viele weitere Figuren und immer mal wieder Stimmen, auch so kleinere Parts, aber sie trägt das Ganze und sie ist Podcasterin und macht eigentlich einen Podcast über ihr ja, Lieblingshörspiel, ihre Lieblingshörspielreihe, die sie als Kind gern gehört hat. Sie ist eben auch Kind der 80er, also in den 80ern, 90ern aufgewachsen mit so einer Hörspielreihe. Die Hörspielreihe heißt Geisterjagd, ist also hier quasi ein Hörspiel im Hörspiel, analog zu Film im Film. Diese Hörspielreihe beschäftigt sich mit drei jugendlichen drei ja etwas älteren Kindern Jugendlichen die eben immer geheimnisvolle Phänomene untersucht haben ähm, Kriminalfälle kann man mal sagen mit so einem Mystery Einschlag da ist da steckt natürlich so ein bisschen Scooby Doo drin da steckt aber auf jeden Fall eine ganze Menge die drei Fragezeichen drin ähm, wobei da kannst du mich nachher noch ein bisschen präzisieren bei drei Fragezeichen ist es oft nicht ganz so Mystery, oder? Es ist nicht ganz so geistermäßig, sondern es sind schon mehr Krimis. Da wurde was gestohlen von einer Räuberbande oder so. Oder ist das dann eher
2: TKKG? Ja, ja, um, um es ein bisschen abzugrenzen. Tats ist, tatsächlich ist es bei den drei Fragezeichen Meistens so, dass es ein mysteriös und manchmal auch übernatürlich wirkender Fall ist. Und das ist die Komponente, die sich eben auch in der Geisterjagd wiederfindet, äh, die sich dann in der Regel oder eigentlich immer als komplett natürliche Ursache herausstellt, die irgendwo gefaked wurde, wo man irgendwo versucht hat, aufs falsche äh, Gleis geführt zu werden. Und das ist schon ein sehr, sehr deutliches Drei-Fragezeichen element, ansonsten, danke, dass du gerade noch was Scooby-Doo gesagt hast. Das lag mir die ganze Zeit auf der Zunge. Und ich wusste, ich wusste irgendwas, was, was mit Hörspiel nichts zu tun hat. Und es ist voll Scooby-Doo, genauso wie Geisterjagd eben auch natürlich eine Titelanspielung in schon auf die Gruselserie von Europa ist. Genau,
1: genau. Und dieses Hörspiel ähm, hört diese Mia halt oder hat sie immer gern gehört und sie macht einen Podcast darüber und ähm, interviewt dort Macher von dieser podcast von dieser Hörspielreihe. Muss ich durch jetzt mal nicht durcheinander kommen bei den ganzen Hörsachen. Also, sie ist Hörspiel-Fan, macht einen Podcast über ihr Lieblingshörspiel, interviewt Menschen, die an diesen Hörspielen beteiligt waren äh, oder sind und in einem Gespräch stößt sie auf einen seltsamen Fakt, denn sie äh, sagt, ja, und da gab es ja noch diese eine Folge, ähm, ähm, die fand ich immer besonders gruselig und war so. Und plötzlich sagt ihr gegenüber im Interview, ähm, nee, ich glaube, da irrst du dich, die Folge gab es gar nicht. So, und daraufhin merkt sie, dass sie offensichtlich sich an eine Folge erinnert, an die niemand anders sich erinnern kann. So, was natürlich zunächst, würde man immer erstmal schauen, ja, das lässt sich irgendwie erklären. Ich habe mir dann was zusammengereimt. Äh, du kennst das, du bist ja äh, im Kino 90 Podcast, du besprichst ja sehr viele alte Filme. Wie oft hat man das, wo man einfach zwei Sachen verwechselt? Selber Hauptdarsteller, man ordnet es falsch ein, sagt ach, das gehörte gar nicht zu der Filmreihe, da hat er eigentlich was anderes gespielt. Oder man kann es nicht mehr genau zuordnen. Man mischt sich in den Gedanken aus, das passiert mir öfter aus, drei verschiedenen Filmen, einen zusammen und den gibt es dann gar nicht. Kennst du sicher auch sowas, oder?
2: Es ist genau, es ist genauso wie, wie diese Geschichte mit What's in the Box. Ne, die Leute glauben zu wissen, was in Seven in der Box gewesen oder in Sieben in der Box gewesen ist. Ähm, man erinnert sich oder dichtet auch Dinge dazu. Die Fantasie spielt einem einen Streich, etwas was auch mal ähm, in einer sehr unterhaltsamen Episode der Akt X Neuauflage als äh, der Mandala Effekt äh, noch mal behandelt worden ist. Also tatsächlich dieses diese kollektive Falscherinnerung an irgendeinen historischen, popkulturellen oder sonstigen Fakt der aber tatsächlich dann irgendwie bei genauerer Betrachtung dem Realitätscheck eigentlich nicht standhält.
1: Genau, damit könnte das Ganze abgehandelt sein, wäre ein sehr kurzes Hörspiel, ja, sie erinnert sich an eine falsche Folge, alle anderen sagen, nee, gab's nicht, äh, ist nicht, hast du dich falsch gehört. Ende, dö, dö. so, Abspann, äh, und das äh, Hörspiel wollten wir euch nahelegen, nein, natürlich nicht, es passiert noch <lacht> etwas und da müssen wir jetzt das erste Mal in einen Mini-Spoiler reingehen, aber das ist für mich Setup der Geschichte, das müssen wir sagen, sie stößt auf diese Hörspielkassette, Genauer umstellen müssen wir nicht erklären, aber sie sieht eindeutig den Beweis, es gibt dieses Hörspiel, warum? Zur Hölle kann sich niemand außer sie an dieses Hörspiel erinnern und das versucht sie zu ergründen, dem Ganzen geht sie nach und macht darüber wiederum, sie ist ja Podcasterin, einen Podcast und diesen Podcast hören wir im Grunde in diesem Hörspiel, wir hören den Podcast Mia Insomnia, die Hörspielfolge heißt Insomnia, deshalb sucht sie danach und sie Nennt ihren Podcast Mia Insomnia und hat die ganze Zeit, während sie auf Spurensuche geht und versucht rauszukriegen, was es mit dieser Hörspielkassette auf sich hat. Mit diesem gruseligen, auch wirklich sehr gruseligen Hörspiel. Die Geschichte, wie gesagt, wollen wir jetzt mal nicht genauer verraten. Aber was es damit auf sich hat, da hat sie die ganze Zeit das Aufnahmegerät laufen und serviert uns das als... Hörspiel. Im Grunde kann man sagen, ist das Hörspiel Found Footage, oder? Wenn man es jetzt mit Film vergleichen würde.
2: Ist es. Und ich habe vorhin ganz kurz innegehalten, als du gesagt hast, ja, es ist ein Podcast über ein Podcast. Es ist aber auch ein Hörspiel über ein Podcast oder ein Podcast über ein Hörspiel. Ja. Also das ist tatsächlich sehr <lacht> ja. crossmedial. Es, 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 es schmelzt aber ein bisschen das Gehirn, wenn man zu lange darüber nachdenkt. Und ähm, besteht mich aber auch so ein bisschen in meiner jetzt nicht besonders ähm, geistreichen These, aber äh, die ich in diesem besprochenen ähm, TKG-Special da äh, angesprochen habe, dass irgendwo diese, dieses Audiomedium, war ja schon immer da, also zumindest auf einer Audio-Ebene Geschichten zu erzählen, ist keine wirklich neue Geschichte. Ähm, gab es Gibt's natürlich, ich sage immer, es ist ein urdeutsches Thema, weil im Ausland kennt man es einfach nicht in der Form, was nicht ganz richtig ist. Auch die Amerikaner haben ihre Audiodramas, die Briten haben das. Äh, HG, äh, War of the Worlds, ne das war ja ein großes Radio-Event. Da kommen wir der Bogen zurück zu deinem äh, eben noch. Radio? Die ja. liebe erklärten Radio. Ich höre es wirklich seit Jahren nicht mehr, aber einfach weil ich so viele Podcasts und Hörspiele höre. Um, ja,
1: da ist ja tatsächlich dieses, die Verbindung ist da auch wieder da. Ja. Leute hören heute Podcast, schildern mir das dann, was sie da hören und ich sage, du, was du da gerade gehört hast, ist übrigens ein Radiofeature. Also, also ja. das ist halt ganz oft <lacht> so dieses, dass wirklich, wenn du diese richtigen Sender eben hörst, dann hast du dort ja lange Wortbeiträge, Dokumentationen, wo eben auch, so ähnlich wie im Podcast, in diesem mhm. Erzählpodcast, jetzt auch von der Mia in diesem Hörspiel wiederum, ähm, wo Leute mit einem Aufnahmegerät rumgehen, Interviews führen, mit Leuten sprechen, sagen, ich bin jetzt hier und guck mir das an, das bietet auch Radio. Das hat über Jahrzehnte Radio geboten und angeboten und dann wurde es aber so ein bisschen überrollt von diesem Dudelfunk und von den Werbezeiten und die Leute... Für das. Und das ist so ein Punkt, ich als Radiokind, deshalb liebe ich wiederum Podcast so, weil... Also auch den Podcast-Boom, weil die Leute jetzt das wiederentdecken, was ich am Radio immer geliebt habe, nur sie hören es jetzt als Podcast. Am Ende ist es mir aber wurscht, wie du es nennst, das Ganze. Äh, mhm. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich das anguckt, die erfolgreichsten Podcasts, ähm, da sind immer... Produktionen dabei, die Radiosendungen sind. Also die wirklich Radiosendungen on demand. Im Grunde dient der Podcast dann als Audiothek zum Nachhören, so wie wir die Mediathek im Fernsehen haben, wo die Leute nochmal die Sendung nachgucken. So hören sie es dann nach und wissen manchmal gar nicht, dass es eine Radiosendung war. Ähm Ähnlicher jetzt ist natürlich aus der Kategorie Laber-Podcast und dann will ich auch den Exkurs gleich wieder einfangen, aber zum Beispiel einfach Schulz und Böhmermann, das Ganze war ja zuallererst eine Radiosendung, die sie im Radio gemacht haben, die man dann auch als Podcast runterladen konnte, nämlich zum Nachhören, wer es im Radio nicht gehört hat und dann kam ein großer Streamingdienst Podcast-Anbieter, der gesagt hat, wir kaufen euch vom Markt weg und ihr seid exklusiv bei uns und jetzt ist es ein Podcast, aber eigentlich war es eine Radiosendung und genauso ist es, sie macht ein Radio-Feature, wenn man so will, Genau, also es ist ein Podcast über Hörspiele, ein Hörspiel über Podcasts und ein äh, Podcast über Podcasts und ein Hörspiel
2: über Hörspiele, so. Und wie machen jetzt ein Podcast über einen Podcast, der ein Podcast über einen Podcast und ein Hörspiel ist? Ich will es nur mal gesagt haben, und aber auch, klar, ich <lacht> sehe jetzt genauso wie du, auch äh, Kalkofe, ja, kam vom Radio, ging über das Fernsehen, ist jetzt wieder bei dem Podcast gelandet. Und äh, um meinen eigenen Gedanken nochmal aufzugreifen, was ich dann da so ein bisschen aufgestellt habe, ist einfach also die These, warum sind Hörspiele jetzt wieder da? Naja, weil, weil Audio-Content über Podcasts ein Second Life quasi bekommen hat und man dann eben vielleicht nicht immer nur Podcasts hören möchte, sondern auch eine Narrative gerne haben möchte und das bietet eben das Hörspiel. Ein Medium, das mal da war, das mehrere Medien, also Schallplatte, ganz prominent die Kassette und dann, dann später so ein bisschen noch die CD als Überbrückungsmedium und das jetzt quasi seinen Weg von hinten durchs Auge in die digitale Welt gefunden hat und ich bin... Unfassbar froh und glücklich, dass das Medium an sich wert da ist. Auch wenn ich natürlich aus nostalgischen Gründen warte mal, ich mache jetzt hier mal gerade einen Soundeffekt live on air. Herrlich. Wunder ähm, ja, wunderbar. Ich mag die Tapes immer noch, aber es ist ähnlich wie mit diesem. Achtung, Soundeffekt Nummer 2, live eingespielt. Es ist ähnlich wie mit diesem Trägermedium eines anderen Mediums, das wir sehr gerne mögen. Achtung. Die VHS. Man kann nicht wirklich sagen, die Tonqualität einer Kassette wäre die beste. Es gibt andere Möglichkeiten, ein optimales ähm, Sounderlebnis zu bekommen. Das war schon bei der CD so, das ist auch bei den digitalen Medien so. Aber irgendwas ist an diesen großen, klobigen, haptischen Medien, sei es nun die Kassette, die MC oder sei es auch die VHS, irgendwas ist da dran und irgendwas, irgendwas, hey, man, man kann sie nicht nur festhalten. Aber sie halten ja einen auch selbst fest. Irgendwas ist da. Und es wirkt, glaube ich, ein Stück weit auch noch bei einer jungen Generation, die gar nicht so aktiv damit groß geworden ist. Das finde ich das Spannende am Autor ähm, Gregor Schmalzried. Wie gesagt, Jahrgang 95. Der gute Mann ist noch nicht einmal 30. Der ist ja wirklich am alleräußersten Ende der Kassettengeneration. Also am, am hinterletzten, am Notausgang <lacht> des Kassettenmediums. Er hat es er hat's neulich in einem Interview mal gesagt, dass ich äh, mit ihm gehört habe. Ja, er kennt noch Bleistift und zack und zack und zack übrigens ich habe immer meinen Finger genommen. Hast du Bleistift genommen? Äh, äh, manchmal Stift, ja, aber auch oft ja. mit dem Finger, ja klar. Wir also, hatten ja nichts. Das so ist ein Symbolbild inzwischen, ne? Und der hat das noch mitbekommen, aber ist dann natürlich auch schnell in die CDs abgerutscht und, und ist jetzt wieder bringt jetzt quasi Hörspiel als Podcast ins Radio, das digital streamt. <lacht> Meine Güte, jetzt versucht, wir, wir packen jetzt diesen Podcast ein, schicken ihn in der Zeit zurück nach 1997, wink, wink. Und dann, soll es, dann muss mal einer verstehen was von was wir hier eigentlich reden.
1: Ja, also du hast jetzt sehr, sehr, sehr viele Richtungen aufgemacht und ich habe das schon wieder so ein bisschen befürchtet, wenn wir beide sprechen. Es gibt so viele Möglichkeiten, in die man abbiegen kann. Ich möchte eins noch aufgreifen. Das ist ja tatsächlich eben dieses Podcast- und Hörspiel-Verbindung-Phänomen. Das gibt es ja auch tatsächlich im, im Ausland schon länger und in Deutschland habe ich das Gefühl, kommt das jetzt so langsam an. Zum einen natürlich True Crime, den großen Boom, den man hier eben auch hat, wo man ja, das sind zwar dann wahre Fälle und Kriminalfälle, aber es hat natürlich was krimi eine spannende Geschichte. Es ist was anderes, als wenn ich nur einen Podcast höre, wo jemand darüber redet, wie man sein Leben aufräumt, wo jemand Filme der 90er bespricht oder popkulturelles Gerümpel vom Dachboden. Das ist was anderes. Und in den USA vor allem ist ja ganz, ganz groß vorne mit dabei gewesen bei diesem zweiten großen Podcast-Hype zum Beispiel Serial. Also wirklich ein Podcast, der serienmäßig wie eine Serienstaffel das Ganze erzielt hat. Und das Ganze wirkt jetzt wiederum zurück, dass wir Serien erleben Disney Plus hat äh, damit einen großen Erfolg gefeiert, äh, in denen es um Podcaster geht, die einen Podcast, einen seriell erzählten True-Crime-Podcast machen. Redet es natürlich von Only Murders in the Building, auch eine ganz, ganz große Empfehlung an der Stelle. Und das, diese Verschränkung führt dann dazu, dass es, äh, glaube ich, so wahnsinnig zugänglich ist. Denn du kannst halt jetzt, bleiben wir bei mir, Insomnia, du kannst halt von mehreren Seiten reinkommen. Entweder du sagst, ich bin Kassettenkind. Ich bin jemand, der mit diesen Hörspielen auf Kassette aufgewachsen ist. Darum geht es in dieser Geschichte. Das will ich mal hören und will mal gucken. Das zweite Ding ist, du kannst aber sagen, ich bin Podcaster. Und ich mag es, wenn Podcaster die Protagonisten in Geschichten sind, wenn sie gut eingefangen sind. Ähm, und das ist hier wahnsinnig gut gelungen. Ich möchte meinem Vergangenheits-Ich, das wir später in der Zukunft hier erst hören, nicht vorweggreifen. Aber es ist äh, der Darstellerin hier wirklich gelungen, unglaublich authentisch den Podcaster bzw. die Podcasterin einzufangen. Das klingt wirklich wie ein Podcast. Wir beide, ich sag's dann später auch nochmal im Interview, aber wir beide haben uns schon darüber unterhalten, wir haben eine befreundete Podcasterin, bei der wir fest davon überzeugt sind, dass sie Mia Johansson ist. Ähm, ist einfach eins zu eins.
2: An der Stelle anonymisierte Grüße. Ähm, wenn du das hörst, du weißt, du bist gemeint.
1: Genau, ganz, ganz liebe Grüße. Also es ist wirklich super authentisch. Das heißt, von da kannst du reinkommen ähm, an die Geschichte. Und es gibt dann aber noch einen weiteren Aspekt, warum man reinkommen kann, aber zu dem kommen wir vielleicht später erstmal, weil jetzt sind wir gerade noch bei dem Komplex Hörspiel und da wollte ich dich fragen, als derjenige, der eben sich auskennt, damit aufgewachsen ist, mehr Ahnung davon hat, wie fandest du denn diesen ganzen Bezug zu drei Fragezeichen zu Kassettenkindergeneration, Anspielungen, ähm, auch wie Musik eingesetzt wurde, wie im Effekte eingesetzt, wie das ganze, also, hast du dich da gut wieder erkannt, hast du gesagt, ja, verdammt, das könnte jetzt auch eine drei Fragezeichen Folge sein, die sie dort hört. Jetzt nicht das, was wir gehört haben, sondern das, was sie hört, könnte auch sein. Oder hast du gesagt, naja, da haben sie es nicht ganz getroffen oder, ähm, weil, wie gesagt, mir fehlt natürlich der Backkatalog TKKG, drei Fragezeichen. Ähm, das habe ich ja alles nicht so genau mitbekommen.
2: Also ich hätte es mega spannend gefunden, wenn man sich den Marketing-Gag äh, gemacht hätte und hätte einfach eine, und wenn es nur eine zehn Minuten lange Folge von der äh, Geisterjagd, einfach ausprojiziert und äh, als Promomaterial irgendwann versendet hätte. Weil tatsächlich, natürlich, wenn man die Stimme von Bastian Pastewka zum Beispiel kennt und es ist halt nun mal auch eine sehr markante und bekannte Stimme, ähm, dann weiß man natürlich intuitiv, das ist ein modernes Hörspiel. Würde man es nicht wissen, man hat sich hier sehr, sehr viel Mühe gegeben von den Dialogen, von der Aufbereitung, von den Soundeffekten, später auch von den von, von Verfremdungseffekten her. Ähm, sehr viel Mühe gegeben, mit diesem Medium akustisch sehr, sehr real umzugehen. Es fühlt sich an wie ein Hörspiel, wie eine Hörspielreihe, die es damals bei Europa zum Beispiel hätte geben können. Ähm, das ist jetzt nicht. Eine deutliche Anspielung auf eine bestimmte Serie, das ist eine Mischung aus allen möglichen, natürlich sehr prominent eben dieser Scooby-Doo-Faktor und äh, die drei Fragezeichen, da ist aber genauso auch immer noch eine Prise fünf Freunde und eine Spur TKKG drin und so weiter und so fort und allein schon die Tatsache, dass diese Jingle schon genau auf diese Epoche auch passt, mit 90er, perfekt. Ähm, wir haben wiederkehrende Elemente, wir, die haben ihre eigenen Standardsprüche, ne? da wird jetzt halt nicht die Visitenkarte von äh, den drei Detektiven vorgelesen, sondern äh, ne? da müssten wir jetzt sagen, wir sind der Movie Steve und Dominik und wir haben den Fall schon längst übernommen. Genau. So. Äh, das sind einfach die, Und diese wiederkehrenden Effekte, die auch immer wieder kommen, obwohl man in, den, in dem Podcast ja nur Auszüge aus dieser Reihe hört, äh, das holt mich schon ab wenn ich nochmal einen Vergleich ziehen sollte für jetzt Filmfans, weil wir haben ja auch beide Podcasts, die immer sehr stark auf Filmfans und äh, abzielen. wenn man mal den Vergleich ziehen wollen würde zu einem relativ aktuellen Film, dann würde ich einfach mal den Vergleich ziehen zu Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood und Bounty Law, dieser schwarz-weißen western -Serie mit äh, Leo DiCaprio als, als Kopfgeldjäger, ähm, wo er sich halt auch hingesetzt hat und und du ich finde, du merkst es dem Film auch an, dass Tarantino sich halt hingesetzt hat, hat, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Drehbücher für diese fiktive 50er-Jahre-Serie ähm, geschrieben. Und die paar Ausschnitte, die man da sieht, und diese paar Behind-the-Scenes-Schnipsel, die man da sieht, ähm, die wirken authentisch. Nur du weißt halt, okay, das, ist, das sind DiCaprio und Brad Pitt. Das ist jetzt nicht, ne? Das ist nicht Lorne Green oder irgendwas. Genau. genau. Das, weißt
1: du, woran mich das immer so erinnert, vergleichsmäßig ist es so ein bisschen wie so Dinge aus dem 3D-Drucker. Also wenn du sowas aus dem 3D-Drucker äh, synthetisch machst, dann hast du das da und denkst, krass, das ist ja wie damals. Wenn du dann ein bisschen genauer guckst, sieht man, wie es aus diesen einzelnen Schichten gemacht ist und siehst, ah, okay, es ist nur eine Hommage, es ist nur eine Replika, alles gut. Aber das ist nicht negativ gemeint, ähm, deshalb, ich wollte nur deine Meinung wissen, weil genau genauso geht es mir, es fühlt sich für mich wahnsinnig... Glaubwürdig an. Es fühlt sich für mich wie ein echtes Hörspiel an. Das hätte es so gegeben haben können. Carlo Bode könnte wirklich so ein Podcast-Star gewesen sein. Das ist äh, besagt der Bastian Pastewka, spricht den hier. Ein
2: Hörspielstar,
1: kein podcast -Star. Genau, äh, Hörspiel-Star. Ich kurz, ents wenn ich schön. da
2: kurz insistieren das darf. Das wird hier,
1: das wird hier noch öfter passieren, glaube ich, diese, diese Verwechslung. <lacht> ähm. Es fühlt sich für mich wahnsinnig plastisch an. Wie gesagt, obwohl ich eben dieses Wissen nicht habe, deshalb wollte ich es von dir noch mal ein bisschen eingeordnet haben. Denn bei mir ist es tatsächlich auch so, ich habe ja dieses gefährliche, dieses gefährliche Schwammhalbwissen. Das heißt, wirf mir irgendwo drei Brocken von irgendwas hin, ich sauge das auf, weiß das. Das heißt, ich verstehe natürlich drei Fragezeichen, irgendwelche Anspielungen. So, ah, das ist wie bei den drei Fragen. Ich habe nie eine komplette Drei-Fragezeichen-Folge gehört. Ich habe nie ein komplettes Drei-Fragezeichen-Buch gehört gelesen und trotzdem verstehe ich bestimmte Catchphrases und trotzdem weiß ich bestimmte Sachen. Das heißt, Du bist eigentlich eine fleischgewordene KI? Genau, im Grunde. Im Grunde, <lacht> Im Grunde ist es so. Ich lerne das und simuliere, ich simuliere jemanden, der diese Podcast, äh, der, ich schon wieder, ich simuliere jemanden, der diese Hörspiele gehört hat, tatsächlich. Nein, ich habe halt Freunde, die das gehört haben, auch schon bevor wir uns kannten, auch früher schon, äh, weiß ich, Leute, die dann bei diesen Live-Veranstaltungen waren, äh, von drei Fragezeichen und so, und dann schnappt man immer hier und da irgendwo was auf und findet es cool und das reicht, mir, um mir eine Vorstellung zu machen, dass ich denke, wenn ich jetzt mir Insomnia höre, ich glaube, ja, ihr habt das gut getroffen, aber ich wollte es eben von jemand, der es wirklich einschätzen kann, nochmal ein bisschen eingeordnet bekommen und von daher sehr, sehr schön, dass du auch sagst, weil das war auch mein, mein Gefühl bei dem Ganzen.
2: Es ist sogar, es geht sogar so weit, dass ich äh, diese Jingle von der äh, Geisterjagd, nicht von mir Insomnia, wobei die Musik auch gut ist, aber die Retro-Jingle, die 90er-Jahre-Jingle von der, von der Geister-Serie, die ist mir noch eine ganze Weile im Ohr ja, geblieben. Sie ne? kommt auch jetzt gerade wieder.
1: Es ist wirklich wirklich sehr schön. Und da kann man auch sagen, es ist halt auch wirklich gut produziert und aufwendig, weil das musst du ja alles auch machen drumherum. Genau wie du sagst, sie haben jetzt keine ausproduzierte, komplette Folge, aber es wirkt so, als hätten sie die und hätten da nur Szenen rausgeschnitten. Und das ist wirklich richtig, richtig gut gelungen.
2: Ja, was mich als 90er Jahre Fernsehkind, unabhängig von meinen Hörspielerfahrungen, die Mitte der 80er schon begonnen haben, einfach auch... Sehr abgeholt hat, ist, dass ich schon, ich weiß nicht, in der ersten Folge vielleicht noch nicht so hundertprozentig, in der ersten Folge habe ich mich noch sehr an True Crime erinnert gefühlt, ähm, aber spätestens in der zweiten, dritten Folge war ich dann sehr in diesem Modus, und das habe ich dir auch, glaube ich, damals geschrieben, wo ich gesagt habe, das fühlt sich für mich an, als ob ich jetzt in den 90ern von der sorge, es ist Mystery Monday auf Pro7 und es läuft eine Folge Outer Limits. Genau. Und das meine ich als höchstmögliches Kompliment an der Stelle.
1: Genau, es hat es hat tatsächlich so ein bisschen Outer Limits. Twilight Zone natürlich auch da ähm, kann man so Anleihen finden. Aber genau, ja, exakt, das ist es, diese Mystery-Zugang, das ist das Nächste. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, mit diesen Hörspielen kann ich nichts anfangen, mit dieser Podcasterei kann ich nichts anfangen. Es ist tatsächlich... Guter Oldschool-Mystery, ohne dass wir zu viel verraten wollen, aber du hast vorhin einmal den Namen schon fallen lassen, Akte X, natürlich. Natürlich fühlt sich auch das so an wie äh, Mulder entdeckt eine geheimnisvolle Kassette. Was hat es in dieser Kassette auf sich? Das könnte auch ein Chris-Carter-Skript sein.
2: Ja, äh, das ist so. Und äh, auch das im besten Sinne des Wortes. Es fühlt sich, es fühlt sich so unwasservertraut vertraut an. Und Mystery in der Art... Die kennen wir zwar alle ein Stück weit, aber die gibt's aktuell gar nicht so sehr viel. Richtig. Und dieses dieses Spiel mit dem mit dem mit dem Medium, mit dem Genre. Ich hatte ähm, mich mal zu dem Ausspruch hinreißen lassen, aber ich glaube, der ist nirgends aufgezeichnet worden. Von daher wiederhole ich ihn hier gerne nochmal. Ähm, für mich ist Mia Insomnia so ein bisschen das Scream der Hörspielszene. Es ist so es ist nicht so selbstreferenziell, also da wird jetzt nicht wirklich eindeutig gesagt so, hey, wir zitieren TKHG und nennen das Ding auch beim Namen, aber es tut für das hörspiel es macht etwas ähnliches. Ja, Und wenn guter Vergleich. Und wenn alle das hören, dann wird es auch genauso Auswirkungen hinten raus haben. Ähm, es ist Meta, ohne zu aufdringlich Meta zu sein. Diese Meta-Ebenen-Geschichte sind in den letzten 20 Jahren auch sehr oft sehr viel übertrieben und damit auch ganz schön abgenutzt worden und von daher... Hier sieht man, wie man das unauffällig, dezent und trotzdem sehr effizient machen kann. Und dabei ist mir Insomnia nicht der, das erste Hörspiel, ähm, das da mit den Konventionen bricht. Äh, oder das, das solche Sachen probiert hat. Aber es ist jetzt eben auf einem ganz anderen Spektrum. Es ist eben über die ARD in die breite Masse auch getragen worden. Ähm, ich habe meiner Frau äh, davon erzählt, die, ähm, die mir einfach nur zugehört hat. Und dann irgendwann, zwei Tage später spricht die mir und sagt, hey, hier, guck mal, Facebook-Ads. Äh, Bastian Pastewka strahlt mich an und sagt, wir sollen mir Insomnia hören. Äh, der hatte wohl den gleichen Gedanken. Nein, der spricht mit. Mann, hörst dir an. <lacht> und äh, ich möchte an der Stelle auch nochmal so für, für Hardcore-Hörspielfans hörspiel fans nochmal einen anderen Namen reinschmeißen. Ähm, iva Leon Menger äh, ist, ein, ist ein Autor, der auch einiges für die Fragezeichen äh, geschrieben hat. Und der hat auch ähm, eine Hörspielreihe namens äh, Darkside Park und die Fortsetzung Portaville gemacht, der da auch schon sehr mit dem Medium gespielt hat. Und wie kann man dieses Medium ändern? Wie kann man zum Beispiel etwas anfangen, was sich wie ein Hörbuch anhört, das dann irgendwann so einen transformativen Knick macht und in ein Hörspiel quasi reinstolpert und das auf eine sehr lostartige Weise. Also die Fernsehserie nicht, ja, ne. kein Anglizismus an der Stelle, sondern ein Eigenname. Also von daher ist Mia in da ja dann nicht die erste Reihe, die das macht, aber sie macht es auf eine ganz besondere und eben fesselnde Art. Und ich glaube, ich habe das, also bei Zukunfts-Ich aus der Vergangenheit, also sprich... Wir nehmen ja diesen Podcast wirklich, komplett rückwärts auf. Wir fangen mit dem letzten Teil an, nehmen jetzt den Mittelteil auf und machen irgendwann noch ein Intro. Super. Aber mein zukünftiges Vergangenheits-Ich hat das, glaube ich, auch schon gesagt. Es steht und fällt jedes Hörspiel, genauso wie jede Fernsehserie, an der du dranbleiben sollst, damit, dass du irgendwas mit der Hauptfigur anfangen kannst. Und an der Stelle fehlt das Gesicht, du hast nur die Stimme. Und nur die Stimme trifft dich halt hier wie so ein Dampfhammer und du bleibst dran. Ah, und einmal
1: mehr kann ich nur sagen, wieder bereitest du mir so viele Einstiegspunkte, wo ich eigentlich auf alle antworten möchte und wahrscheinlich... Deswegen, deswegen sind wir ein gutes genau, Team. Ja, aber wahrscheinlich wieder die Hälfte <lacht> davon vergesse. Ähm, ich fange mal, fang mal ein bisschen an. Zum einen äh, möchte ich dir unbedingt zustimmen, Nummer eins, ähm, es macht diese Metaebene, aber nicht übertrieben, nicht zu viel und auf eine andere Art auch, als man es jetzt überall... Also, zum Beispiel gibt es aktuell ja eine Folge von John Sinclair, auch äh, Hörspielreihe und da gibt es ja zum Beispiel eine Folge, wo jetzt die Schläfertsmänner, äh, männer also Kaikofe und Rütten, tatsächlich dabei sind, als die Schläfertsmänner, männer denen etwas passiert und dann muss John Sinclair ähm, irgendwie da einspringen und so. Ähm, klingt auch super spannend, habe ich noch nicht angehört, aber steht bei mir schon so auf der äh, Warteliste. Also da gibt es auch schon so eine eben, das heißt das hat man auch gemacht, aber eher natürlich komödiantisch. Ne? Schläferz kennt man ja, da geht es eher sich ein bisschen verulken, das Ganze ein bisschen nicht so ernst nehmen. Ähm, das wird wird hier schon ernst genommen, trotz Meterebene, ohne dass man jetzt sagt, es ist ähm, wie Dark, wenn wir es jetzt mal mit Dark vergleichen auf Netflix, Dark, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber das ist ja wahnsinnig getragen, Wahnsinn, das nimmt sich schon alles sehr, sehr ernst, da ist nicht so dieses Augenzwinkern, das mehr oder weniger oft bei zum Beispiel Stranger Things durchgeführt. Kommt, ne, wenn man so sagt, wir machen hier Referenzen auf die 80er und, äh, Leute, Zwinker, Zwinker, wissen wir selber, dass das hier so ein bisschen, jetzt mal ein bisschen over the top, irgendwie ist das hier so eine Mischung dazwischen, finde ich, weil es ist schon trotzdem noch ernst und bedrohlich und gefährlich, aber es macht das halt nicht zu doll mit dieser Metaebene. und das zweite Ding, was es macht, ist Retro und aber auch bei dem Retro nie so dass es komplett übertrieben ist. Also es gibt vielleicht höchstens einen Moment, wo dann, wir haben das vorhin schon mal gesagt, wirklich, wo dann explizit gesagt wird, hast du mal einen Bleistift, ich muss mal zurückspulen. Wo ich dann so ein bisschen dachte, das hätte man jetzt auch nicht sagen müssen, das kann man eigentlich auch verstehen. Da habe ich dann so ein bisschen auf das Medium geschoben, dass ich sage, ja... Im Hörspiel sagt man manchmal auch einen Satz mehr, um klarzumachen, was man jetzt macht. Es gehört einfach zum Medium, dass man ein bisschen dazu sagen muss. Man, so wie wir in Filmen das kennen Dominik, dass sich die Charaktere in Film, Dominik, sehr, sehr oft mit ihren
2: Namen, Dominik, ansprechen. Ähm, das kennt man ja. Ähm, und Oder Steve, ist dir schon mal aufgefallen, wenn drei CSIer zusammenstehen, die sich erklären müssen, was ein Fingerabdruck ist? <lacht> zum Beispiel, genau,
1: genau sowas. Und äh, deshalb habe ich das mal darauf geschoben, ähm, dass da so ein bisschen. Aber diese Retro-Anleihen sind halt. Nie so, und da haben wir wieder das mit dem jungen Autor des Ganzen, nie so, dass man denkt, und jetzt erklären wir euch ganz kurz mal, was eine Kassette ist. Und jetzt erklären wir euch mal ganz kurz, wie ein Walkman funktioniert hat oder so. Gar nicht, sondern das floss so natürlich ein, aber immer so, dass ich das Gefühl habe, ein junger Mensch, meine Tochter ist leider noch zu jung, um es anzuhören, weil es dafür dann doch zu gruselig ist, aber ein junger Mensch wird, glaube ich, trotzdem das verstehen, was wie das mit diesen Kassetten und den Hörspielen und so war und das finde ich sehr gelungen also retro charmant glaubwürdig ohne zu sehr wo du sagst ja komm und jetzt ja es läuft noch ein Popsong im Hintergrund Och, komm Leute nee gar nicht also das das finde ich tatsächlich auch ganz interessant so die anderen Absprungwege wie schon gesagt habe ich tatsächlich jetzt äh, tatsächlich schon wieder vergessen die kommen dann sicher noch sicher noch her ich wollte ganz gern noch ein anderes Themenfeld noch aufmachen. Es ist sehr, sehr vielschichtig. Man könnte jetzt jede Folge analysieren, einzeln und auf Details eingehen, aber das wollen wir wegen der Spoilerfreiheit nicht. Aber ich möchte eine Thematik noch ansprechen, die hier auch mit reinkommt und die auf den ersten Blick mit dem Rest gar nichts zu tun hat, ähm, möchte man meinen, aber die sich trotzdem für mich glaubwürdig und gelungen einwebt. Und das ist diese ganze aktuelle, zeitgemäße Debatte. Da geht es ja um die Welt als solche, es geht darum, ja, in was für einer Welt leben wir, ist die Welt, auch hier wieder, wir dürfen hier ein bisschen derbe sprechen, ist die Welt am Arsch? Ähm, ist sie wahrscheinlich? Oder sind es nur wir? Sind es nur wir, ähm, und dann eine Thematik, die du sicherlich nachempfinden konntest, ich konnte sie sehr, sehr gut nachempfinden, aber in diese Welt Kinder zu setzen, kann man das eigentlich machen? Warum macht man das? Wie verantwortet man das vor sich selbst? Wie verantwortet man das vor den Kindern? Die das Hörspiel gibt hier eine sehr, sehr geile Antwort auf diese Frage, die ich aber nicht vorwegnehmen möchte. Aber es gibt eine. Oh. Es gibt eine an dieser Stelle äh, hätte ich gern aufgeschrien und gesagt, ja, Mann, diesen Satz, diesen Satz suche ich seit. Ich. Jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, aber diesen Satz suche ich seit fünf bis acht Jahren, suche ich genau nach diesem Satz. Und er fällt in diesem Hörspiel und ich war so da, wo ich einfach dachte, also sag mal, Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe hier retro kult kassetten ich habe hier Mystery, ich habe ein geil produziertes Ding und dann sprecht ihr plötzlich auch noch eine Ebene an, von der ich seit Jahren verzweifelt suche, dass jemand mal mir Antworten gibt oder zumindest neue Denk, sagen wir nicht Antworten, das klingt immer so wie halt, ja, und dann sind jetzt alle Probleme gelöst, aber so denkrichtung, wo ich sage, ja super, danke, dass du mich da nochmal drauf gestupst hast, verdammt gut, ähm, also wirklich, das, das hat mich tatsächlich nochmal krass äh, bewegt und erwischt. Wie ging es dir damit?
2: Den Satz, also ich habe aufgeschrien und ich habe den Satz auch im Real Life äh, schon angewendet. Äh, er ist nat, er hat natürlich, ihm wohnt natürlich dieses jugendlich Simplifizierende irgendwo ein Stück weit inne. Und deswegen ist er auch keine Antwort, genauso wie du das gerade schon so schön gesagt hast. Aber tatsächlich neigen wir mit fortschreitendem Alter, also ich behaupte es zumindest für mich und auch für viele andere, die ich beobachte, neigen wir dazu, die Dinge auch zunehmend zu verkomplizieren. Und es ist manchmal dann wirklich sehr wohltuend, wenn man dann so eine Antwort, die ich auch nicht wiedergeben werde, die muss man gehört haben, um die Ohren gehauen bekommt und denkt, ja scheiße, ähm, so einfach ist es nicht, aber so einfach kann es sein. Und das ist eine verdammt gute Antwort und die muss auch erstmal reichen genau ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr genau wo die kam Mitte der Mitte des na ja, nicht Ende der erst Ende des ersten Drittels würde ich ja, sagen ja so irgendwie ersten,
1: ja ja genau so genau.
2: und ähm, alle Familienväter oder Familienmütter oder Vielleicht auch die Kinder, die sich schon gefragt haben, in was für eine Welt lebe ich denn hier eigentlich? Weil damit sind wir ja wirklich tagtäglich momentan konfrontiert. Es sei denn, wir schalten uns komplett von allen Medien ab. Also Radio, Podcast, das wird alles ausgemacht. Keine Zeitung mehr abonniert hat. kenne noch Zeitung, ne? Ähm, keine, keine Newsletter, kein, kein, keine Socials. Du musst schon sehr viel ignorieren können, um dich nicht mit der Welt zu befassen und dir die Sinnfrage nicht ab und zu zu stellen. Und das so eine... Ebene und auch da ähnlich wie die Metageschichte nicht zu dominant nicht zu aufdringlich. Aber wenn sie immer kommt denkst du scheiße ist das gut und nochmal Gregor Schmalzried wenn du das hier hörst du bist 27 ich habe keinen Hut auf aber ich ziehe ihn gerade. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich krass. Äh, vor
1: allem genau wie du sagst, es ist auch nicht so. Es ist, äh, das klingt jetzt vielleicht nämlich so, das könnte man jetzt so raushören. Es ist auch nicht holzhammermäßig und es ist auch nicht so Gar nicht, äh, kitschig nee. und eklig. Sondern es ist nur in dem Moment so, wo du wirklich so dachtest, ach krass. Ähm, also wirklich wirklich gut, wie diese ganzen Ebenen da verflochten sind und vor allem, äh, das mag ich immer. Das mag ich auch bei Filmen, wenn das so ist. Es bräuchte mindestens eine Ebene davon nicht und das wäre immer noch ein gutes Ding. Man wird immer noch sagen, ey, ist voll gut. Aber dann wird diese Ebene auch noch eingezogen. Und du sagst, sag mal, was willst du mir denn hier eigentlich alles noch servieren? Ähm, also wirklich, wirklich krass. Und ich glaube, alles Weitere geht dann schon so langsam in die Richtung, wo man zu sehr spoilen müsste. Schwierig, ähm, ja. Genau, also ja. es sind, sag ich mal, das Zeitgemäße geht auch in Ja, wie sage ich das? Spoilerfrei. Aber es ergibt sich auch noch aus der Story etwas, wo ich sage, das ist momentan auch so ein bisschen im Trend. Also da gibt es momentan, ich sage mal, ich verklausuliere das, jeder, der das Hörspiel gehört hat, weiß ja, was ich meine. Es gab in letzter Zeit gleich mehrere Filme und Serien, die dieses Thema, das Mystery-Thema, sage ich mal, verwurstet und verarbeitet haben. Also irgendwie ist das gerade zeitgemäß und aktuell. Und ich persönlich habe auch eine Vermutung, warum das so ist, aber ich weiß es halt wirklich nicht, wie sehr wir spoilern wollen. Vielleicht heben wir uns das für den Spoiler-Teil nachher noch auf und äh, gehen da noch mal kurz drauf ein. Ja.
2: Ja, machen wir besser. Hier, ganz ehrlich, es ist so ein Ding, wo ich sage, wenn es ein Film wäre, würde ich sagen, guck ihn ohne den Trailer zu sehen. Ja, ja. Ähm, es schadet wahrscheinlich nicht, den Trailer gesehen zu haben zum Beispiel inzwischen wirklich gut darin geworden, mit den Trailer zu gucken und komplett zu vergessen. Und ein halbes Jahr später habe ich den Film und ich habe das alles komplett gelöscht. Oh,
1: da, da, das wünschte ich. Ich bin ja leider so jemand, ich gucke ah. den Trailer und denke mir nee. die drei fehlenden Szenen dazu und weiß danach den Film, obwohl sie die entscheidende Szene nicht gezeigt haben im Trailer, aber für mich trotzdem, ja, aber wenn die Szene so war und die so, äh, macht wahrscheinlich mein anderer podcast trailer schnack so ein bisschen was. Weißt du, äh, ich gucke mehr Indies
2: als du, ja. das ist der Unterschied. Ich gucke mehr Indies und Indie-Trailer sind anders geschnitten als die großen Konzern-Trailer, das muss man einfach auch sagen. Die sind nicht ganz so vollgepackt, noch nicht ganz so linear erzählt. Ähm, ich, aber bevor wir jetzt abdriften, man muss gar nicht viel wissen. Mir Insomnia ist ein Knaller. Ja? Ge so. genau. und, ähm, und zwar Kopfball. nicht auf die Art und Weise, wie in Jane's Zahlen Bob schlagen zurück, äh, wo es dann heißt, ne? Ben Affleck war geil in Phantoms. <lacht> Nein, ich meine das, ich mein das wirklich ernst. Ähm, solltet ihr gehört haben. Und ganz ehrlich, ich bin mit extrem vielen Vorbehalten herangegangen. Extrem vielen vorbehalten und äh, auch bei True Crime, ich bin ich bin nicht mal ein Fan von True Crime, ja, also auch das Argument hat nicht gezogen und äh, Bastian Pastewka dachte ich auch so, ah, ja, ich weiß, der macht da viel für das Medium, aber ist das vielleicht nur Stuntcasting, ja, hat da nicht nur jemand gesagt, du Bastian, ne? Kumpel, komm doch mal vorbei, aber das Ergebnis spricht für sich selbst und deswegen höre ich an der Stelle auf, über das Ergebnis zu sprechen und sag euch, Hört es euch an. Das Einzige, was ich vielleicht noch aufmachen würde, es war jetzt ein gutes Schlusswort, ne? hätten wir in der Stelle einfach so, Mic Drop, fertig. Ich würde gerne noch ganz kurz darüber sprechen, ähm, wie gesagt, Gregor Schmalzgried ist der Autor. Ich würde vielleicht ganz gerne noch darüber sprechen, wie, wie wir die anderen Stimmen fanden. Äh, Julia Gruber haben wir schon sehr lobend erwähnt und ähm, erwähnen wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Wie fandst du die anderen? Äh, was waren so deine ich, ich, ich mag ja eigentlich gerne von Lowlights zu sprechen oder sowas, gab es eigentlich auch keine, aber was waren so deine anderen Highlights noch?
1: Tatsächlich, ähm, genau, Lowlights gab es für mich in dem Sinne nicht, weil das hast du natürlich manchmal bei Synchronarbeit, bei Hörspielen, ähm, dass du sagst, da ist jemand, merkt man, noch nicht so erfahren vielleicht, kriegt das nicht so rüber und was die große Gefahr immer ist, ist ja, dass es so ein bisschen dass es so ein bisschen cringy wird, mir fällt jetzt kein kein schönes deutsches Wort ein, wo man sagt von wegen, ja, soll jetzt Natürlichkeit spielen, aber so würde niemand denn echt reden, wie er jetzt ja. miteinander ähm, Habe ich hier gar nicht, ähm, sondern tatsächlich ähm, Charaktere, die vielschichtig sind und die ja auch Raum haben, unterschiedlich zu glänzen, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber wo man sagt, okay, kann nochmal unterschiedlich sein. Die Figuren sind Facetten rein. Genau. das reicht ja. Genau, schöne Facetten <lacht> zu zeigen und deshalb ähm, finde ich, das, das ist dann gleichzeitig wieder fast ein bisschen ungerecht, aber ich finde alle anderen eigentlich insgesamt sehr gut, sodass ich da jetzt kaum jemand rausstellen kann, man muss äh, vielleicht noch über die Figur von Jens kann man vielleicht noch was sagen, wo man sagt, okay, der trägt da noch ein bisschen mehr, weil der auch, der muss auch immer wieder ein bisschen bisschen Dinge erklären und erzählen und einordnen und, und so ein bisschen in Ermangelung eines Erzählers, es gibt ja keinen Erzähler, ähm, fungieren und das äh, macht er dann natürlich sehr gut, aber ähm, im, im Großen und Ganzen finde ich die alle alle sehr stark.
2: Es gibt schon einen Erzähler-Mia im Endeffekt, ja, genau, wenn ja. ich das mal so äh, kurz querschießen darf. Und die Figur des Jens, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein, das, die hat für mich die größte Wandlung gemacht und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich, ich bin super ehrlich, als die Figur des Jens das erste Mal auftaucht und ich habe den Sprecher, äh, hilf mir mit dem Namen? Jakob Tögel ist es. Jakob, genau. Als ich den das erste Mal gehört habe, war ich nicht begeistert. Und aus einem ganz einfachen Grund, weil er die Antithese von dem ist, was du gerade eben in den Raum geworfen hast, nämlich dieses leicht überdramatisiert Gekünstelte, das er komplett nicht hat. Und ich habe einen Moment gebraucht und einfach gedacht, ja, aber verdammt, weil ich dachte so, das klingt, als würdest du einem Typen, der noch nie on air war, ein Mikro an der die Nase halten. Und das ist er ja auch. Genau, ja, eben. Ja. Und ich habe tatsächlich so die erste Folge, wo diese Figur dabei war, gebraucht, um mich zu akklimatisieren und zu denken, klar, Julia Gruber als Mia äh, Johansson ist Podcasterin, die ist es gewohnt zu sprechen und zu moderieren. Und das, das wirkt natürlich in der Art und Weise, wie sie es performt. Und Jens, die Figur des Jens, ist das eben nicht. Und da muss ich gar nicht sagen, das erste war ich so, naja, also, also ne, also, ne, die Mia, die klingt ja schon viel besser. Und dann, und dann dachte ich so, mein Gott, muss das schwer sein, diese Natürlichkeit genau. auch, in, auch in dieser Rolle zu bringen, und ähm, da hat er für mich wirklich einen Riesensprung gemacht, also an der Stelle wirklich ganz großes Kompliment. Und da merkt man halt auch, wie sehr ich es gewohnt bin, dramatisiert und vor allem auf Kinder und Jugendliche ausgerichtete Hörspiele zu hören, wo eben ganz anders gesprochen und performt wird. Und wo ich tatsächlich gleich so ein bisschen auch sehr begeistert war, war äh, bei der Figur der Maren. Inea Boschen, spricht sie? Exakt. Die habe ich vor allem bei ihrem, hm, wie verklausulieren wir das jetzt, bei ihrem zweiten Auftritt, hat die ein paar Dinger rausgehauen, auf eine so unfassbar trockene Art und Weise. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Das war... Und vor allem die beiden fühlen sich auch an. Also, nein, ich habe sie nicht angefasst. Aber das fühlt sich akustisch so an, als wären die auch wirklich befreundet. Das, das, das wirkt alles... Ja, das Wort das ist, das ist schon überstrapaziert, bevor wir überhaupt zum letzten Teil dieses Podcasts kommen. Es wirkt sich aber authentisch... Es ist es sieht authentisch aus, es hört sich authentisch an. Wahrscheinlich riecht und schmeckt es auch authentisch. Sehr gut. Dann haben wir noch jetzt noch mir das Mikro weg, komm. Dann haben
1: wir den ganzen Cast jetzt noch mal lobend erwähnt. Und da wäre es ja jetzt eigentlich richtig gut, wenn wir jetzt vielleicht jemand aus dem Cast auch noch mal zu Wort kommen lassen würden. Und jetzt, also wenn ich nicht gelernt habe vom Meister der Überleitung, dann weiß ich es auch nicht.
2: Ich äh, bin sprachlos. Du
1: warst es aber zum Glück nicht, als du, ähm, und jetzt müssen wir ja kein großes Geheimnis machen, denn wir haben es ja sicherlich auch schon angekündigt vor diesem Podcast, wir haben es am Anfang gesagt haben, es wird sicherlich in der Folgenbeschreibung stehen, wir werden auf Social Media ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und wenn
2: nicht, Überraschung! Du warst
1: zum Glück nicht sprachlos, als du Julia Gruber angesprochen, angeschrieben, angefragt hast, gesagt hast, ähm, du, wir sind begeistert, wir wollen darüber podcasten und wir fänden es toll, wenn du auch äh, sprechen würdest bei uns. Ähm, durch welche Wege musstest du gehen, was musstest du alles in Bewegung setzen, um das zu ermöglichen?
2: Ich möchte ja jetzt niemanden ermutigen, äh, alle möglichen äh, öffentlichen Personen einfach auf Socials anzuhauen. Macht äh, mach das nicht, das kann manchmal ganz schön lästig sein. Aber ganz ehrlich, ich finde, ähm, man denkt immer so, ja, wahrscheinlich belästigt man Menschen, wenn man ihnen sagt, dass man ihre Arbeit sehr zu schätzen weiß und dass man das irgendwas gegeben hat und dass man ähm, auch gerne das, das gute Wort verbreiten möchte. Ja, das kann vielleicht lästig sein, aber ich dachte mir, Vielleicht auch nicht. Wir, wir kennen das ja auch, wir als Podcaster, die jetzt nicht irgendwo äh, in großem Scheinwerferlicht stehen. Wir sind jetzt keine in dem Sinne Prominenten in irgendeiner Form. Und wir freuen uns ja wirklich, das ist jetzt nicht übertrieben, über jedes singuläre, einzelne, isolierte Feedback in irgendeiner Weise, das wir bekommen. Das ist mit Sicherheit äh, bei, bei so einer Geschichte wie Mia Insomnia. Nicht so, dass. Wobei, wobei, ähm, ich bin ja tatsächlich auch mit ein
1: paar etwas größeren Podcastern äh, durchaus äh, befreundet und kenne es. Und ja. da kann man wirklich sagen, das geht, glaube ich, allen so. Also ich glaube, auch da äh, ist es nicht das riesige Feedback. Da gibt es nicht die tausend Rückmeldungen und da gibt es nicht unbedingt so viele Sachen, die man dann hört, weil es wird gemeckert, aber wenn etwas gut ist, wird es oft auch einfach hingenommen, gehört, für gut befunden gesagt, dann sagt man vielleicht im Freundeskreis noch hier komm, hör mal an oder so, aber dass man den Machern unbedingt Feedback sendet, ist gar nicht so. Und genauso Werbung, weil du es gerade gesagt hast hier, das, das, das gute Wort Sprechen über, den, über das Hörspiel. Das habe ich nämlich vor dieser Folge, wo wir uns das überlegt haben zu machen, ähm, auch schon so gedacht, müssen wir eine Folge darüber machen? Genau wie du gesagt hast, ich sehe auch gerade ständig überall in den Socials, überall Werbung dafür. Also ich bekomme das ausgespielt. Natürlich Targeted Ads wahrscheinlich, weil ich mich damit beschäftigt habe, kommt es wieder. Ähm, das mhm. ist so ähnlich wie mir ein großer Online-Händler andauernd Kühlschränke vorschlägt, nachdem ich einen Kühlschrank gekauft habe. So ähnlich ist es hier. Ich das gehört. Too late. Ich habe das gehört, das Hörspiel, jetzt bekomme ich es überall angeboten, aber wahrscheinlich ist auch viel Werbegeld drin und dann habe ich nämlich auch kurz überlegt, müssen da wir zwei kleine Hanseln jetzt einen Podcast drüber machen, haben die das überhaupt nötig, da positiv drüber, dass da jetzt jemand nochmal, die brauchen unsere Werbung nicht, aber dann habe ich gedacht, nee, aber für mich, ich möchte da gern drüber sprechen, weil es positiv ist und genauso ist es mit dem Feedback, so geht es mir nämlich auch oft, dass ich einfach sage, ich schreibe den jetzt einfach mal und entweder kommt was zurück, was in vielen, in sehr vielen Fällen sogar ein, oh danke, cool, ist, und dann war's das, dann muss auch kein Riesengespräch draus entstehen, sondern ja. oh danke, cool, freut mich. Super, wunderbar. Und manchmal ergibt sich ein bisschen mehr ähm, und das Glück hatten wir jetzt.
2: Ja, und äh, um nochmal auf deine eben in den Raum gestellte These zurückzukommen. Wir sind ja so, wir haben auch Dinge an der Welt, an den Medien, an allem möglichen auszusetzen. Aber zumindest ich persönlich und ich, ich, ich merke es bei dir halt auch, wir sehen keinen großen Sinn darin, Negativität auch noch zu verbreiten. Ähm, es macht doch viel mehr Spaß, Informationen zu verbreiten, Freude zu teilen und Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, die einem selbst irgendwas gegeben haben. Und wenn das so draußen ein paar Dutzend, ein paar Hundert, vielleicht ein paar Tausend Leute erreicht, dann ist es doch irgendwo ein produktiverer Beitrag ähm, zum Allgemeinwohl, als wenn wir uns irgendwo privat über irgendwas ärgern. Und von daher, mit der Attitüde gehe ich eigentlich meistens an die Dinge heran und an, an das Podcasten heran. Und Gott sei Dank, ähm ist äh, Julia Gruber nicht nur eine extrem talentierte Schauspielerin, sondern auch ein ähm, ja, sehr entgegenkommender, entspannter und gelassener Mensch, der uns jetzt beehrt. Also schon beehrt hat. Aber für euch, ihr wisst schon. Also wir machen jetzt... Ah. Wir
1: legen jetzt mal die Kassette ein, ähm, auf der wir das Interview aufgezeichnet haben und äh, hören jetzt einfach mein, mal an... unser ich mache
2: mal meinen Live-Sound. Genau. Unser, klein, ich live ja, ich gebe dir ein
1: bisschen Gelegenheit, dass du es gleich nochmal machen kannst. Wir hören jetzt gleich die Kassette an von... Dieser Aufnahme. Ähm, danach kommen wir nochmal wieder, werden wahrscheinlich ein bisschen nochmal ins Spoiler-Territorium gehen. Kleinigkeiten, wir müssen es dann nicht in der Tiefe analysieren, aber wie gesagt, es gibt da noch ein, zwei äh, Punkte, über die wird zu sprechen sein. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit Julia. Kassette ist bereit, bitte äh, packen Sie aus, legen Sie ein. Hier kommt das Interview mit Mia Johansson alias Julia Gruber.
2: Und damit kommen wir zu unserem heutigen Stargast. Sie ist Moderatorin, Sprecherin und Schauspielerin in Film, Fernsehen und Synchron. Mit ihrer charmanten und starken Stimme punktete sie sie lange Zeit im Hörfunk, was man als perfektes Training für die Medien, Podcast und Hörspiel bezeichnen kann, welche sie heute zu uns geführt haben. Sie hat Latein, Wirtschaft, Physik und Kunst studiert und gehört zur letzten Kassettenkindergeneration, bevor die Haptik endgültig der Digitalität gewichen ist, die sie heute als Künstlerin bereichert. Und wenn es nach ihr geht, dann werden wir noch sehr viel mehr von ihr hören und auch sehen, denn sie würde noch mit 80 Jahren Schauspielern wollen, auch in Latzhosen, wie sie mal verraten hat. Dank Sturm der Liebe ist für sie Soap nicht nur Seife und dank ihr ist Hörspiel Bingen 2023 für uns nicht nur schlaflos, sondern Insomnia. Sie ist die Mia Johansson, Titelheldin aus Mia Insomnia und wir sind stolz und froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Julia Gruber.
0: Hi, servus. Man kann es jetzt nicht sehen. Man kann es nur hören, glaube ich. Aber ich strahle über beide Ohren. Wie süß ist das denn? Was hast du denn da alles rausgefunden? Cool.
2: Naja, sagen wir mal so, wer so eine abwechslungsreiche Karriere, Laufbahn und auch Medienpräsenz hat, wie du das hast, was mir zugegebenermaßen vor mir in Somnia nicht voll aufbewusst war, nicht im vollen Umfang. Und ich bin auch froh, weil das dieses, auch diesen, dieses Mysteriöse, um die Mia, ähm, aufrechterhalten hat. Und... Aber ich finde es einen super spannenden Werdegang. Du bist Moderatorin. Von daher, ja. danke, dass die Anmoderation gut angekommen ist. Es wäre jetzt super peinlich gewesen. Also ich du bin, bist auch die letzte, und du bist auch die letzte Generation Kassettenkind, muss man eigentlich sagen, weil ja. das ja wirklich rum ist ab einer gewissen, ja, einer gewissen Jahreszeit. Und ich bin auch sehr fasziniert davon, dass der Autor Gregor Schmalzried der noch ein paar Jahre jünger ist als ich zum Beispiel, dass der das überhaupt noch kennt. Aber der sieht das, glaube ich, eher archäologisch. Wie war das für dich, als dieses Thema ähm, Kassetten und, und Hörspiel für dich aufgekommen ist?
0: Also als ich die Anfrage bekommen habe, war ich sofort so mega cool, weil ich habe, glaube ich, glaub, das erste Mal ein Hörspiel vor sechs Jahren gemacht und dann nie wieder. Ansonsten mache ich ja sehr viel Synchronen und Werbung und Schauspiel und äh, ach, was nicht alles noch. Und ähm, fand es total spannend, weil er hat mein schauspiel gesehen und hat sich dabei gedacht, die würde passen auf die Rolle der Mia. Und dann haben wir uns getroffen und war sofort, yo, ich bin dabei. Und es war so cool, weil es mal wirklich, es ist ganz was anderes. Weil Synchron ist ja vorgegeben, zum Beispiel, dass da ist ja eine Rolle, oder sei es Anime, der Rhythmus ist vorgegeben, die Emotionen, etc. Und beim Hörspiel konnte ich einfach mit dem Regisseur, aber auch der Auto, der war ja auch jeden Tag mit dabei, äh, einfach mich ausprobieren. Und manchmal war der Regisseur so, ah ja, warte, irgendwie irgendwas. Und ich so, lass mich kurz mal machen, Lenz. Und dann hat er gesagt, gut. Und dann habe ich ein paar Sachen angeboten und das war so cool, weil wir natürlich wir waren in einem Studio und ich durfte Türen schlagen und, und, und am Boden bin ich rumgekrochen und also total spannend. Und das war wirklich neben meiner Rolle bei Stunde der Liebe wirklich bisher in meiner Karriere das, wo ich sage, wow, ich bin so dankbar. Und auch jetzt, die letzten Tage ist es ja schon ein bisschen raus. Ich habe es mir auch angehört, tatsächlich bei Bayern 2, letzten Samstag bin ich Auto gefahren und ich so, Gott, ich bin im Radio, obwohl ich 19, ne? seit 15 Jahren arbeite ich als Radiomoderatorin und plötzlich, ich bin im Radio. Was ich denke, ist halt doch was anderes. Und natürlich mit den ganz tollen Kollegen und Kolleginnen, die ich hatte mit an der Seite. Es war so schön.
1: Ja. Jetzt hat Dominik so ein bisschen von Richtung Kassettenkind angefangen und so. Aber was für mich ja faszinierend ist, ähm, an der Stelle erstmal großes Lob. Ich finde, du triffst die Tonalität, des Podcasts unglaublich gut. Ähm, also, und das in beiden Richtungen. Es gibt ja, also Mia macht ja im Grunde zwei Podcasts. Einmal den, den sie normal macht, diesen Interview-Podcast. Da hat sie so eine Tonalität, wo sie dann Leute interviewt, eben zu Geisterjagd, zu den Hörspielen. Und dann macht sie ja den Podcast Mia Insomnia, wo sie im Grunde äh, reportagehaft berichtet davon. Und ich finde, bei beiden bist du unglaublich nah dran an den echten Podcastern. Also ich komme ja aus der Podcast-Ecke jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und Dominik und ich haben uns schon darüber ausgetauscht. Es gibt, wir, wir kennen PodcasterInnen, die genauso klingen, wo Sätze wirklich exakt so sind. Und da würde mich interessieren, wie, wie ist denn deine Podcast-Vorerfahrung? Also kommst du aus der Podcast-Ecke, egal ob als Macherin oder Hörerin, oder hast du gesagt,
0: nee, mit Podcast hatte ich bisher gar nichts am Hut, aber jetzt... Ich, also mit Hörspiel und Podcast bis zu dem Zeitpunkt nichts zu tun, gar nichts. Und er hat mir halt dann ein bisschen was empfohlen, der Gregor, eben der Autor, ähm, so True Crime, soll ich mir mal anhören, hatte mir eine, eine äh, Folge empfohlen und dachte ich mir so, ah, cool, genau in die Richtung. Und eben, weil ähm, er eben mein Schauspieldemo gesehen hat und meinte halt, du spielst einfach so natürlich und genau das möchte ich. Und, ähm, ja, und das ist auch für mich auch der größte Anspruch, selbst als Schauspielerin oder auch als Sprecherin in solchen Bereichen. Natürlich zu klingen, also so wie wir jetzt miteinander reden und die Situation, es gibt ja eine Szene, wo ich dann den, den Boris ja interviewe als Podcasterin, äh, mit Bastian Pastewka war das ja zusammen und da habe ich halt natürlich ein bisschen so meine Skills auch rausgelassen als Moderatorin so und dieses aufgedreht und die Stimme ist ein bisschen anders und wir haben gute Laune und yeah, cool, du bist dabei, ist natürlich ganz was anderes, wie wenn ich jetzt auch mit euch spreche, weil meine Stimme ist ja auch äh, tiefer und sowas, so, ja. Also für mich war das alles neu, tatsächlich. Das äh,
2: hört man so nicht, ne? Überhaupt nicht. Und das ist fast schon erschreckend an nah an der Realität dran. Und vor allem, dann hast du gleich die Gelegenheit, deine eigenen Soundeffekte ein Stück weit schon mitzumachen und da wäre auch, weil du gerade gesagt hast, Bastian Pastewka, habt ihr geXt oder war der tatsächlich auch da? Weil es gibt ja auch auf deinem Instagram-Account, den ich jedem nur sehr ans Herz legen kann, auch einige Behind-the-Scenes-Fotos, Aufnahmen, Videos, etc. pp. Man sieht ja schon, ihr habt da auch Spaß gehabt. Zumindest kommt es rüber. Man, man zeigt in Socials ja vor allem das Positive, klar. Aber das wirkt einfach wirklich wie Sommercamp.
0: Ja, voll. Also es war. Also der Plan, dass es im November aufzeichnen und dann hieß es plötzlich, wir haben Bastian Pastelfka mit am Start, aber der kann nur im September. Kannst du schon früher? Ich so, okay, cool. Aber für mich war das natürlich mein erster Aufnahmetag. Und dann gucke gleich Bastian rein und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, für mich ist es ja trotzdem zwar ein Kollege, aber irgendwie, ne? also es ist einfach ein Kollege, der schon sehr viel gemacht hat in verschiedenen Bereichen. Und dann kam er einfach rein und so, ja, hallo. Oh oder Bastian, und hat einen Witz nach dem anderen gemacht. Und tatsächlich war ich in dem Moment noch so ein bisschen, ja, ich will jetzt selber gar nicht, auch wenn die Mia es ja in, in dem Podcast ja auch ist, also meine Rolle ist ja auch ein Fangirl, äh, wollte ich in dem Moment jetzt nicht aufzeichnen. Ich glaube, wäre es vielleicht der dritte Tag schon gewesen und ich hätte eh schon Videos gemacht, hätte ich gesagt, Bastian, ist es okay, dass ich dich auch mitfilme? Jetzt sieht es auf Instagram immer so ein bisschen aus, als ob wir nicht zusammen aufgenommen hätten. Es gibt nur ein Foto. Äh, ansonsten wurde nichts gefilmt, so ein bisschen. Also ich glaube, der BR hat noch gefilmt, aber äh, ich selber habe nichts aufgezeichnet. Erst dann wirklich im November, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe so Bock, da einfach Behind the Scenes, ich liebe sowas ja auch. Ich habe das bei Sturm der Liebe damals auch ganz viel gemacht, weil Leute möchten einfach auch wissen, wie läuft es eigentlich ab? ja, wie, wie ist sowas entstanden? Und wenn man dann zum Beispiel sieht, wie ich, ich hatte ja so ein Aufnahmegerät in der Hand und bin so durch Tonstudio stand, an einer Stelle und bin immer so auf der Stelle gelaufen und musste kalt bibbern und, und irgendwie sagen, okay, hier drüben irgendwie, boah, da ist die Schule und es ist so kalt und warte, ich muss mir kurz das Mikrofon. Und ich war einfach... In einem T-Shirt gefühlt äh, oder ich hatte eine Jacke noch drüber, dass man so ein bisschen das Geräusch hört. Aber ich habe geschwitzt eigentlich und bin dann durchs Studio gelaufen. Und das ist, glaube ich, schon manchmal cool, so wie wird sowas produziert. Und deswegen mache ich das super gern und nehme halt gern Leute auf Instagram halt mit. Ja. Aber ich habe Bastian wirklich äh, getroffen und wirklich äh, privat ist der so cool. Ich habe nur gelacht die ganze Zeit. <lacht> Das ist auch eine Anschlussfrage,
2: die ich mal äh, reinwerfen möchte, weil klar, Bastian Pastewka ist ein großer Name, aber du bist die unbestreitbare, unanfechtbare, nicht nur Haupt, sondern einfach auch Titelrolle. Und jetzt hast du dieses, dieses Angebot bekommen und du fandest das spannend, aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast so viel Erfahrung, so viel Souveränität, aber hatte ich das darauf vorbereitet, quasi der Drehende Angebot zu sein, weil letzten Endes, es steht und fällt damit, dass mir bei den Hörerinnen und Hörern ankommen, dass das natürlich wirkt, dass das super rüberkommt. Und wie war dieser Verantwortungsdruck? Da war überhaupt einer da? Das hat come on, walk in the park.
0: Ich habe mich mega gefreut und war einfach nur happy und vor allem auch dankbar, dass ich die Chance bekommen habe. Zeitgleich tatsächlich habe ich auch äh, die Anfrage und auch den Job dann bekommen äh, für eine Hauptrolle in einer Anime-Serie mit 24 Folgen. Es war so okay, Universum, danke, cool. Ähm, und da ist es auch so, die geben halt auch Newcomern so ein bisschen die Chance ähm, oder Menschen, die halt noch nicht so viel in dem Bereich gemacht haben. Also Synchron mache ich seit Jahren, aber halt kein Anime. Und Anime ist schon was anderes, wie wenn ich jetzt einen Horrorfilm synchronisiere oder äh, hier irgendwo schmachtend ne, vor einem Brunnen stehe und sage, oh Gott, ich liebe dich, ist was anderes wie Anime. Und ähm, ich war, glaube ich, an den Tag mit Bastian war ich schon so ein bisschen... <lacht> aber eigentlich ab dem ersten Tag mit dem anderen Studio. Und wir waren einfach wie so eine Familie. Wir hatten nur Mordspaß. Wir haben rumgealbert. Man sieht es ja auch in Behind the Scenes. Und ähm, bin einfach nur dankbar. Klar, ich ähm, habe da die letzten Tage auch ein bisschen drüber geredet mit, mit meiner Familie und auch mit meinem, mit meinem Freund etc. Ich werde halt, ähm, ich wurde betitelt als Nachwuchsschauspielerin. Und tatsächlich ähm, hat mich das erstmal ein bisschen aufgestoßen, weil das war wichtig, dass das in der Pressemitteilung vom BR steht. Ähm, und ich dachte mir so: Leute, ich mache das seit zehn Jahren, <lacht> seit 15 Jahren spreche ja. ich auch noch. Und aber da habe ich dann jetzt ein bisschen mit ein paar Leuten gequatscht, die auch in der Branche arbeiten und meinten: Naja, Nachwuchs könnte man ja auch eher sehen. Bastian kennt man, dich kennt man nicht. So. Ähm, und das ist vielleicht ein Thema. Aber ich glaube ich hätte mich eher über Newcomerin gefreut, so im Hörspielbereich Newcomerin, aber Nachwuchs finde ich immer, entweder ist man sehr jung, was ich ja jetzt nicht bin. ne? Oh, <lacht> aber,
2: jünger als wir, jünger als vier. Ich wollte sagen, ich möchte Einspruch einlegen, danke.
0: Ja, aber mit 34 ist man jetzt doch nicht mehr irgendwie Anfang 20. Ich bin nicht frisch von der Schauspielschule und ich habe schon sehr, sehr viel gemacht. Also es ist ja, wie du an, äh, eingangs erzählt hast, es ist ja einfach, ich, ich verdiene damit mein Geld. Also ich habe ähm, gut, in der Pandemie musste ich mal kurz was anderes machen. Ähm, da habe ich Spielzeug verkauft tatsächlich, weil ich überhaupt keinen Job bekommen habe in München und habe dann einfach Kinderspielzeug verkauft. So ähm, möchte ich dazu sagen, Kinderspielzeug, nichts anderes. Ähm, <lacht> und ähm, aber ansonsten ist es ist es okay mittlerweile. Also ich habe mich mit, mit Nachwuchs äh, angefreundet. Ich bin halt Nachwuchshörspielsprecherin,
2: vielleicht. Der Hörspiel-Shooting-Star, genau. Das.
0: Ich weiß nicht, Stars ist immer so, ich weiß nicht. Ich, ich sehe Stars eher immer in Michael Jackson war für mich ein Star oder Lady Gaga, das sind für mich Stars. Aber ich bin immer noch, ich komme vom Dorf, bin immer noch die Julia vom Dorf, die jetzt zwar in München wohnt, aber ich bin jetzt nichts Besseres, deswegen. Ähm, also ne, man kann mit mir immer noch ein Bierchen trinken und ganz normal quatschen. Und wenn Leute mich auf der Straße ansprechen, rede ich ganz normal mit ihnen, ich mache ein Foto oder was Genau, oder
1: wenn man dich für einen Podcast anfragt, dann sagst du auch mal, klar, können wir ein Interview machen. Also <lacht> von daher, genau, super, super easy. Ja. Ich, ich würde gerne eine Frage stellen, die Schauspieler total lieben. Schauspielerinnen hören immer besonders gern so diese Parallelen zur Rolle. Ne? So dieses, wie viel steckt denn da von dir drin und so. Und ganz ehrlich will ich jetzt bei der Persönlichkeit gar nicht wissen, sondern ich will wirklich wissen, wie ist es? denn mit Hörspielen? Hast du Hörspiele früher auch gehört? Hast du diese Kassettenfaszination gefühlt? Hast du ähm, das nachempfinden können, wo du sagst, ja, so ein, so ein Mensch, ich habe früher auch diese die großen Fragezeichen stehen ja im Raum bei diesem äh, Titel. Es spielt ja auf die drei Fragezeichen natürlich an, aber auch sicherlich TKKG und, und was es da so alles gab. Ist das was, was du auch mit deiner äh, Kindheit verbindest und äh, frühen Jugend vielleicht?
0: Okay, ihr müsst euch jetzt festhalten, ich habe noch nie eine Folge von drei Fragezeichen gehört. Das war auch beim ersten Treffen, alle haben so äh, Folgen rausgehauen, auch Bastian und der Herr Regisseur und alle. Und ich so, okay, Leute, ich bin die Hauptrolle, ich weiß, aber... Ich habe noch nichts gehört, ich habe früher Baby Blocksberg gehört.
2: <lacht> das das <lacht> ist übrigens ein Hörspiel, das genau.
1: zählt. Genau, ich, ich, darf ja. dich, ich darf dich beruhigen, obwohl wir diesen Podcast hier machen, ähm, auch ich ähm, bin ja als äh, ostsozialisierter Mensch auch eher mit anderen Hörspielen aufgewachsen und tatsächlich ähm, erst sehr spät auf das Ganze aufmerksam geworden, also der, der Nerd und Auskenner ist hier ganz klar, äh, Dominik, aber, ähm, nee, genau, aber Aber auch Baby Blocksberg sind ja Hörspieler, also das Medium an sich ist dir vertraut und so diese Kas Kassetten-Retro-Romantik, äh, also macht es was
0: mit dir? Ja, also wie gesagt, ich habe Bibi gehört, ich habe äh, tatsächlich Herkules gehört. Ich weiß nicht, ob ihr noch aus den 90ern diese Serie kannt, äh, kennt, mit Kevin Sorbo.
2: Ja, und ja natürlich. Fast,
0: ja, und ich habe, das war mein Traummann, ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, so einen Mann muss ich haben. Ah. Ähm, und da war ich super klein und das habe ich gehört und Facetten, äh, klar, ganz gängig. Ja, Bleistift. Ja. Also wir, wir brauchen einen Bleistift, um das zurückzuziehen <lacht> wieder aufzuziehen. Und ähm, als Kind, ich habe es gehört und ich habe es geliebt. Und ich würde es auch, ähm, ich habe aktuell noch keine Kinder, aber ich möchte meinen Kindern das auch mitgeben, ähm, auch, auch zeigen, auch wie die Medien äh, oder, ja, das Medium auch früher anders aussah zum Beispiel. Und ich glaube, ähm, klar, es gibt ja auch wieder Plattenspieler weiß ich nicht, ob sich die Kassette noch mal durchsetzt in, in der Zukunft. Schwierig. Aber zumindest, ich finde es wichtig, weil einfach die Fantasie ja auch angeregt wird. Also jeder hat ja sich dann, kann sich ja eigene Sachen vorstellen, wie ein Raum aussieht oder jetzt allein in, in unserem Hörspiel, wie sieht denn wirklich dieses Schulgebäude aus, ja? Oder wie sieht Mia wirklich aus, wenn man jetzt mein Gesicht nicht dazu hat? Also jeder hat ja, die Fantasie wird angeregt und das ist so wichtig für jeden oder auch, auch als erwachsener Ich finde ja mittlerweile, es gibt ja On äh, wir müssen ja nur irgendwie Streamingdienste aufmachen. Wir, wir werden brieselt, ja. Aber sich bewusst, bewusst die Zeit zu nehmen, egal ob im Autofahren oder beim Kochen oder wirklich abends im Bett hinzusetzen oder hinzulegen und zu sagen, ich höre mir jetzt ein Hörspiel an. Das ist eine bewusste Entscheidung, finde ich, wieder sich was äh, nicht so nebenbei. Ah, ja, ja, man muss aufpassen. Und das finde ich in den Zeiten sehr wichtig. Das, ist
2: das Einzige, was ich traurig finde an mir Insomnia, dass es keine nicht eine CD davon gibt. Oder wäre es nicht ein geiles Marketing-Gimmick, wenn man das auf Kassette rausbringen würde? Ja. Ich Warum hat das noch keiner gemacht? Ja. Das Geld liegt auf der Straße, ARD. Oder wer Aha. auch immer dafür verantwortlich ist.
0: Ja, tatsächlich Gregor. Gregor hat ja, hat ja ein eigenes Unternehmen und hat es dann sozusagen, also die Rechte liegen auch noch bei ihm.
2: Also ja, so die Rechte
0: liegen auch bei ihm. Deswegen, also wir haben auch gesagt, du eigentlich ist ein ganz cooles Ding, vielleicht auch zu drehen. Ähm, mal gucken, was darum. Aber ich, ich werde es mal sagen, Kassetten. Ja.
2: Muss ja nur eine kleine Auflage sein, sowas geht, ja. Und zum ja. CDs. Muss ja nicht eine Toni-Figur für die Kinder sein, für die ist es vielleicht auch ein bisschen zu meta und grenzüberschreitend, aber Mann.
0: Eigentlich? Und ich finde Kassetten cooler tatsächlich.
2: Ja, natürlich. Cool. Natürlich. Ja. natürlich
1: jetzt hat Dominik schon zum Inhalt noch mal ein bisschen was gesagt, das ist so, so ein bisschen Meta und so ein bisschen, ja, es ist ja Mystery, es ist, ähm, es steckt natürlich Nostalgie drin und Retro, aber es wird auch ein bisschen unheimlich und durchaus auch ein bisschen gruselig, sage ich mal. Ähm, ich, wir haben es vorhin schon gesagt, äh, auch in Bayern 2, als es dann nachmittags lief, dachte ich, oh Mensch, jetzt, wenn jetzt hier Kinder einfach mal im Radio, aber welche Kinder hören schon noch Radio, ne? Aber wenn Kinder irgendwie direkt Radio hören, das ist jetzt schon, schon ein bisschen, bisschen, bisschen spooky. Ähm, aber wie, wie war das denn für dich so, ähm, ist, sind das so Stoffe, die du Selber auch, also wo du sagst, ja, das ist auch äh, genau die Richtung, die ich super gern mache und ähm, die ich auch, also das war auch was, was dich dann besonders gereizt hat, weil es eben so eine Mystery-Komponente hat?
0: Voll, also ich schaue aktuell, äh, ich bin ein bisschen später dran, aber aktuell schaue ich 1899 ähm, und äh, Dark habe ich natürlich auch durchgesuchtet und äh, finde es total spannend, also ehrlich gesagt, während der Aufnahme, eigentlich letzte Woche erst. Am Freitag hatten wir einen Nachgang, ein paar Tage später, als das Release schon war, haben wir uns ein bisschen zusammengesetzt und irgendwann war der Autor weg und ich so, soll ich nochmal tacheles reden. Hat eigentlich jemand verstanden, wo es also wie, wie das überhaupt alles zusammenhängt, wie viele Mias gibt es jetzt eigentlich, ja? So, und ähm, so beim Aufzeichnen war das auch irgendwann, da gab, irgendwann, gab es den Punkt so, okay, wir müssen jetzt mal kurz besprechen und dann wurde mir das erklärt, ah, es gibt noch die und die und das und so, also ich will es nicht so viel verraten, genau. aber es war, ja. ah, okay, also ich finde es total spannend, ähm, ich mag sowas. Also ähm, ich selbst ähm, bin ja doch eher ein bisschen ängstlich, also ich habe ja sehr viel Synchron gemacht im Horrorbereich und da sage ich auch immer, Leute, zeigt mir erst mal das Bild, bevor ich beides sehe, weil Ton und ich, ich schrei da wirklich rum. Also gab es mal ein Studio und meinten die dann auch damals so, äh, Entschuldigung, bist du gerade wirklich erschossen, also erschossen worden? Ich so, nee, nee, nee. So, Method äh,
1: Acting nennt man das, glaube ich. Ja, genau.
0: <lacht> Aber äh, ich finde es cool. Also Mystery ist mega. Also ich fand es mega auch da... Ähm, naja, also es wird ja ganz oft danach gefordert, dass es eine zweite Staffel gibt. Äh, ich habe auch gesagt, Gregor, ich finde eigentlich äh, wäre schon ganz nice, weil... Ne,
1: wir, wir wären dabei, glaube ich. Wir wären, glaube ich, dabei. Als Hörer auf jeden Fall wieder. Ähm, und ist das dann vielleicht auch was, wo du so ein bisschen sagst, ja, wäre schön, ähm, du hast jetzt natürlich schon die Produktion angesprochen, die es gibt, aber wenn es das auch im Filmischen aus Deutschland mehr gäbe, also den Genrefilm, ähm, die Richtung Mystery, die Richtung Grusel und, und solche Geschichten, das sehen wir ja doch ein bisschen selten. Es ist ja doch immer sehr viel, sag ich mal, der der, der klassische Tatort, wobei man sich da ja auch immer mehr wegbewegt, aber ähm, ist das was, wo du sagst, ähm, das vermisst du?
0: Ja, also ich finde es schöner, also man muss dazu sagen, ich habe sehr viel im Independent Bereich solche Sachen schon gemacht. Ähm, vor Jahren, Backattack, so lustig, es war voll independent, ja, Irgendwie Plastiktüte wird lebendig und äh, macht alle anderen Plastiktüten lebendig und greifen um die Menschheit an. Und da habe ich auch die Hauptrolle gespielt. Und da also hat solche Sachen. Oder ein Kumpel von mir hat jetzt ein Drehbuch geschrieben. Gut, jetzt hat er erst noch einen, einen Kinofilm rausgebracht oder bringt jetzt einen Kinofilm raus. Äh, und hat dann so einen Horrorfilm auch total verzwickt. Auch und der hängt mit dem und dem irgendwie zusammen in den 80ern. Und das drehen wir wahrscheinlich jetzt im Herbst. Und ich liebe es, solche Sachen zu drehen. Und ein Bekannter von mir, der macht auch ah, dieses X-Factory. Der, der macht ja ganz viel Regie und produ nee, produziert das auch. Und ähm, das gibt es in Deutschland nicht so. Tatsächlich. Also da hast du hast du recht. also es ist Die Leute sind eher Krimi äh, oder, oder halt die Liebeskomödien, aber dass man so sich an dieses Zeug wagt. Und ein anderer Kumpel tatsächlich hat auch jetzt ein Drehbuch geschrieben, wo ich auch mitspielen werde, geht auch so ein bisschen um Mystery. Also vielleicht bin ich die Nachwuchsschauspielerin im Mystery-Bereich?
1: Ich glaube, ja. dass sich dass da tatsächlich ein bisschen was wandelt, auch eben. Aber auch, ich denke, dass das eben durch sowas wie mir Mia Insomnia natürlich auch befördert werden kann. Sicherlich eben, du hast schon angesprochen, Dark und 1899, das, das spielt da alles mit rein. Aber ähm, mein Eindruck zumindest äh, im, im Netz, äh, wo ich ja als Online-Redakteur viel unterwegs bin, ist, dass es schon äh, sehr, sehr gut ankommt. Und dass es auch wirklich eine große, äh, sehr schnell, einen großen, ja, Fanbase ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber eben wirklich so viele Leute haben das wahrgenommen und mögen das, feiern das sehr ab und genau dieser Ruf nach der zweiten Staffel, den äh, vernehme ich tatsächlich da auch schon so ein bisschen und ähm, wer weiß, also vielleicht öffnet das auch eine, eine Tür, dass man ähm, zum Beispiel bei der ARD sagt, ja man traut sich auch mal ran an so eine Serienproduktion, ne, die dann ähm, mit Dark mithalten kann.
2: Und irgendwie ja. war es ja auch Schicksal, Wenn man überlegt, du hast 2018 schon in einem Musikvideo mit starken Horror-Vibes, das Insomnia heißt, ja, mitgespielt. <lacht> Also wenn das jetzt nicht alles irgendwie Schicksal gewesen ist.
0: Oh Gott, ja, ja, also, ja, daran glaube ich sowieso. Ich glaube, dass sowieso alles irgendwie zusammenhängt, dass alles einen Sinn im Leben hat und dass ähm, nichts umsonst ist und dass es auch teilweise Jahre später denkt man sich so, aha, cool. Genau. Mhm. Jetzt spreche ich mit euch. Irgendwann arbeite ich vielleicht da, wo du arbeitest und vielleicht bin ich irgendwo in deinem Film, was du machst. Also. Ja, man weiß es nicht. Man begegnet sich immer wieder oder man denkt wieder an jemanden. Und ähm, ja, das ist sowieso mein Lebensmotto. Immer irgendwie gucken, schauen und ähm, immer freundlich zu anderen Menschen sein. Und,
1: und da, da ja. haben wir diesen, diesen Bogen, den ich vorhin meinte. Dann ist doch ziemlich viel Mia steckt dann doch auch in äh, Julia, glaube ich.
0: Ja, voll, voll. Also das, ähm, ich finde ja, also... Als Schauspielerin ist es ja so, dass man gewisse Dinge einfach mitbringt. So vom Aussehen zum Beispiel, auch die Stimme etc. Und natürlich hat man ja gewisse Lebenserfahrungen und man hat eher Dinge, wo auch die Menschen einsehen. Also jeder Mensch hat, auch wenn man es vielleicht nicht will, gewisse Vorurteile. Also man sieht mich und man würde sofort sagen, ah, das ist eher so eine, ah, die ist sicher eine Mutter oder das ist irgendwie, oh, das, der könnte, oh, der, also hast du den Nachbarn gesehen, also wie der aus, also wir sind ja alle so, und das ist halt ähm, im, im, im deutschen Fernsehen oder allgemein in der Filmbranche halt schon ein Thema. Das spielt schon mal mit, ähm, wie man halt aussieht und natürlich auch, wie man ist. Also, ähm, und ich glaube, es gibt, ja, auch jeder hat halt seine starken Seiten oder, oder seine Stärken, würde ich mal sagen. Ich habe ja mehrere äh, Sprecherkollegen auch vorgeschlagen, tatsächlich für die Rolle Jens. Ich habe Hey, darf ich dir ein paar Leute vorstellen, äh, die du nicht so kennst zum Autor? Ähm, und dann hat er halt natürlich gesagt: Ja, der Jakob Türgel, der passt halt super und äh, als ich dann auch die, dann am Ende das auch gesehen habe oder gehört habe, dass er gesagt hat, ja klar, ein anderer Kollege, der hätte nicht gepasst, der hätte einfach von der Stimmfarbe nicht gepasst und das so, so sind wir halt. einfach. Jeder bringt halt ein bisschen was mit und das ist ja auch wichtig.
2: Bevor uns die Zeit davonläuft, äh, möchte ich nochmal betonen, die zweite Staffel muss kommen, die Fortsetzung muss kommen, die Verfilmung macht vielleicht was mit dem Kopfkino, aber ich wäre interessiert. Das Tape, da müssen wir drüber reden und war es für dich jetzt eine andere Erfahrung? Du hast ja sehr viel erlebt. Es ist nicht ge worden. Du hast viel mit den Kollegen arbeiten können und mit den Requisiten. Aber du hast gesagt, du hast jetzt das Hörspiel gehört. Wie ist das? Ist das nochmal anders? Selbst nach dem Schnitt, mit dem Sounddesign, mit den verschiedenen Layers, die da draufgelegt worden sind. Gerade in der ersten Folge ist auch noch relativ viel in den verschiedenen Erzählebenen gesprungen worden. Ist das so, wie du es dir beim ersten Lesen vorgestellt hast? Noch besser, noch lebendiger, noch greifbarer? Ganz anders?
0: Also es ist definitiv greifbarer. Der Lenz, also der auch Regie geführt hat, der hat ja das auch dann ähm, umgesetzt, auch nochmal total spannend, ein paar Sachen auch eingebaut und im Nachgang, also was vorher auch keiner wusste. So. Äh, ich glaube, explizit äh, geht es zum Beispiel um äh, eine Tankstellensituation und im Hintergrund äh, läuft ein Werbespot. Das war ursprünglich, mhm. das war nicht so. Und da hat er halt einen Werbespot produziert, einfach mal so also ein bisschen random mit Ostern und so. Und das ist schon was anderes. Wenn, wenn ich ein Drehbuch lese oder jetzt ja auch in dem Hörspiel, das das Buch gelesen habe, man hat natürlich sofort was im Kopf. Und dann äh, finde ich spannend, wie es am Ende dann zusammengesetzt wird. Weil ich weiß ja auch, wie wir es produziert haben. Teilweise war es ja so, okay, heute ist wirklich nur Text, Mia wir sind, gehen komplett durch, heute ist nur Monolog dran. Und zwischendrin so, warte mal, stopp, Freunde, was ist vor der Szene passiert? Ich muss nochmal so... Und dann gab es natürlich auch Sachen, dass wir äh, einen Text eben, eine längere Textpassage, oder, oder grundsätzlich eigentlich jede, aber die längeren öfter, die wurden drei, vier Mal gemacht. Ja? Und am Ende merkst du, ah, so, der konnte ja dann zusammenschneiden. so Ah, er hat den Teil genommen und da hat er den Satz genommen. Und dann ähm, ist schon spannend. Und ich bin ja schon ein bisschen kritisch. Und manchmal, jetzt, wo ich Sachen halt gehört habe, dachte ich mir so, ah, da hätte ich es noch ein bisschen anders sprechen können. Oder noch ein Tick natürlicher. Ähm, aber
1: ja, Selbstkritik. Ja, als, als Podcaster leben wir das. Also es gibt, glaube ich, noch keine Podcast-Folge von uns beiden. Wir sind ja äh, gegenseitig auch immer unsere Hörer und stimmen uns dann ab und äh, wo wir selbst einfach... Also es gibt keinen Podcast, mit dem ich bisher wirklich zufrieden bin. Der hier wird natürlich eine Ausnahme. Das wird der erste, ähm, der rundum perfekt wird. Ähm, das liegt aber wirklich an uns. Genau, genau. Das äh, liegt dann natürlich nur an äh, der wunderbaren Gästin.
0: Ihr seid so charmant. Ach. So, so Sag
2: sag's ja? einfach niemandem. Genau. Das <lacht> schneiden wir raus.
0: Nein, nein. Ja, cool.
2: Ja, super lieb, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben leicht überzogen, aber wir sind noch halbwegs drin, hoffe ich. Nicht, dass du jetzt irgendwo deinem Leben hinterherrennen musst, das wäre schade. In
1: einer Parallelwelt, ähm, wer weiß, was da jetzt anderes passiert, weil du jetzt von uns aufgehalten wurdest. Ähm, nee, aber dann äh, danken wir auf jeden Fall für dieses tolle Interview. Ähm, super schön. Ich glaube, das wird ein Hörspiel, das man auch durchaus mehrfach hören kann, eben gerade wegen der verschiedenen Ebenen und gerade wegen diesem, wie du schon sagst, wie war das jetzt nochmal ganz genau? Man denkt, man hat es verstanden, dann überlegt man doch nochmal anders und sagt, nee, da war vielleicht doch noch noch sind äh, Hintersinn dabei und spätestens vor der zweiten Staffel. Jetzt haben wir es so oft gesagt, jetzt haben wir es so oft beschrieben, das muss passieren. Wunder, wunderbar, also vielen, vielen Dank. Ähm, wir ähm, freuen uns, dass du Zeit hattest und äh, ja, wünschen viel Erfolg bei allen kommenden Projekten.
0: Ja, jetzt ist der Nachwuchs gestartet. <lacht> jetzt geht's so, ne? <lacht> Ja, nee, vielen, vielen lieben Dank fürs Interesse. Ich finde das mega cool und ähm, vielleicht hört ja der ein oder andere noch rein. Es würde mich natürlich und insgesamt uns alle einfach freuen. Wir sind ja ein großes Team. bin ja nicht nur ich. Es ist ja auch immer so, ähm, klar, es wird Bastian natürlich erwähnt und ich. Ähm, und ich merke gerade so ein bisschen, dass die anderen auch halt runterfallen, so hinten weg. Und ich denke well, mir, hier sind super Schauspielkollegen und Sprecherkollegen. Und die werden gar nicht so oft erwähnt. Das ist so ein bisschen schade tatsächlich.
2: Die werden alle auch im Podcast besprochen worden sein, in einem Teil, der vor diesem Interview stattfindet, aber später aufgenommen wird. Keine Sorge, da vergessen wir hoffentlich niemanden, aber an der Stelle auch Grüße natürlich ans ganze Team. Und für den Nachwuchs, ich, jetzt sage ich das auch, das ist das
0: klingt
2: das klingt einfach so falsch, äh, man muss sich einfach nur mal dein Portfolio anschauen, das siehst dich wirklich wie so ein klassisches Hollywood-Star-Portfolio mit Standardtanz, mit Sprachen, mit Fechten. Fechten und Schwertkampf, das ist es. Reiten sagen ja die meisten Schauspielerinnen und Schauspieler, dass sie es können, egal ob sie es können oder nicht. Aber wenn jemand Fechten oder Schwertkampf äh, oder äh, reinschreibt oder sagt, ich mag feinen Bogen schießen, einen größeren Stein kannst du bei mir nicht im Brett haben. Und nein, deswegen schon hoffe ich, dass du die größte Karriere der nächsten Jahre hier machst.
0: Also ähm, vielleicht zur Erklärung, als SchauspielerInnen äh, gibt es halt immer so Einträge, wo halt CasterInnen einen finden. Und äh, wenn die explizit jemanden suchen, der zum Beispiel Bogenschießen kann, dann geben die in ihrer Suchfunktion Bogenschießen ein. Dementsprechend hat man so eine ultra lange Liste, was man irgendwie kann. Und deswegen äh, sind manchmal die Leute immer etwas irritiert und denken sich, oh Gott, was kann die denn alles, äh, wenn man nicht in der Branche arbeitet. Ich fand es aber sehr spannend, eine Presse hat tatsächlich geschrieben, sportliche Jungschauspielerin <lacht> Sehr lustig. Ähm, und dann Klammer auf und dann kam Polo, Fechten, Baseball und äh, gewisse Dinge. Kann ich so ein bisschen, ja, also ich muss sagen, auch für meine Rolle von Sturm der Liebe, musste ich mich ja auch äh, reinfuchsen. Ich hatte auch angegeben, ich kann reiten. <lacht> ähm, ich war halt seit, kann, ja, sehr vielen Jahren nicht mehr auf dem Pferd. Habe ich natürlich <lacht> beim Casting nicht angegeben. Und als die äh, Zusage kam, also okay, ich muss jetzt reiten lernen. Und dann auch noch Polo zusätzlich. Aber, äh, ja, jetzt kann ich das auch. Ich kann Polo spielen.
2: Das ist, glaube ich, so ein Mediending. Ne? Wenn mich einer fragt, hast du auch ein Drehbuch über das Thema, keine Ahnung, Windkraftterrorismus? Na, ja, natürlich habe ich das. Schicke ich dir in drei Tagen zu. komm ja. vorher nicht nach Hause. Und dann ja, drei ja. Nachtschichten.
0: Ja, ja, beim Casting war das auch so. Und dann, ja, die müssen alle richtig gut reiten können. Und die anderen Schauspielerinnen, die auch da waren, ja, ich habe ein eigenes Pferd und ich kann nie reiten und ich mache das jedes Wochenende und so. Und ich war so... Pokerface, Pokerface, ja, ja, ich rette auch. <lacht> ja, ich wurde es ja dann äh,
1: hat er Eben, Genau, es hat, ja, es hat ja funktioniert und äh, nur das zählt. Und ähm, so kann es weitergehen. Von daher, äh, Julia, vielen lieben Dank für die Zeit und für das tolle Hörspiel und auf dass wir dich zumindest bald wiederhören äh, und vielleicht auch mal wieder hören. Also im Sinne
2: von, also äh, ihr wisst schon, wie ich es meine. Vielen Sie Dank. Hören, Hauptsache, du bist da und bleibst uns erhalten.
0: Vielen, vielen lieben Dank für euer Interesse und hört mir ins Formier.
2: Ja, das war doch charmant. Also nicht wir, wir waren halt wir, aber Julia Gruber, Leute. Toll, Super, oder? oder? Also es
1: war, es war wirklich ein richtig tolles Gespräch, hat Spaß gemacht. Wir können es ja hier auch verraten von dem Zeitslot, den wir so vereinbart hatten. Es war jetzt hier nicht wie bei so einem Junket, wo man sagt, ja, sie kriegen hier und da hinten steht schon. Sondern wir hatten es ja einfach so mit ihr abgesprochen und hatten so, hast du so lange Zeit, wollen wir nicht mal machen. Wir haben uns hinten raus wirklich dann auch noch ein bisschen verquatscht ne? und haben tatsächlich noch ein bisschen auf äh, netter Ebene geplaudert, so ein bisschen. Und das war wirklich sehr, 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 sehr schön.
2: Ich muss zugeben, ich hätte mich ja alleine, also aus, auf Gründen meiner anderen Profession als, als Drehbuchautor oder auch als Independent Filmer, hätte ich mich alleine über diesen Aspekt ihrer Karriere noch ungefähr fünf Stunden mit ihr unterhalten können. Aber das war jetzt nicht Ziel oder Hauptfokus dieses Podcasts. Und dann muss man halt auch mal... Die Kirche im Dorf lassen fürs Erste.
1: <lacht> genau, wir, wir haben sie schon ihre Zeit ganz schön strapaziert, aber man hatte das Gefühl, dass sie da wirklich, also entweder äh, einfach die höflichste Person der Welt ist und gesagt hat, nee, nee, passt schon. Ähm, oder <lacht> tatsächlich es auch ganz schön fand, dass wir über dieses Projekt sprechen. Wie gesagt, das war ja das, was wir vor dem Interview gesagt haben. Muss man das überhaupt noch? Und ich finde, ja, man muss man. Man muss auch über so eine Projekte dann mal reden und finde es schön, wenn wir die Gelegenheit haben. Und äh, nee, war ein richtig tolles Gespräch und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer da auch ein bisschen was rausgenommen haben.
2: Wusstest du eigentlich schon? Also wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, um jetzt mal einen Bogen zurückzuschlagen in die Geschichte vor der Geschichte, die wir eben hatten. Also den anderen Teil, wir hören jetzt auch damit. Wir haben darüber gesprochen, wie jung der Autor Gregor Schmalzried von Mir Insomnia eigentlich ist. Wir reden jetzt gleich darüber, wie alt wir.
1: Ja, immerhin sind. gleich alt, immerhin gleich alt. Da ist es äh, zwischen uns wenigstens
2: okay, ne? Das, das, ja, aber zusammen könnten wir schon in Rente gehen, das ist doch immerhin auch schon Trost. Immer, wie gesagt, immer aufs Positive schauen, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, weißt du, wer 60 wird dieses Jahr? Justus Jonas. Ich helfe dir. 28. August 1963. Auf der IFA, der Funkausstellung, hat die Firma Philips etwas vorgestellt. Ist klein, hat Zahnrädchen, steckt man Bleistift rein, wenn es irgendwo hakt. Die Kassette wird dieses Jahr 60 Jahre alt.
1: Es könnte nicht passender sein, oder? Also als hätte ja. das... Äh, jetzt, müsste man, jetzt müsste man tatsächlich Gregor äh, fragen, ob das nicht ne, auch irgendwie so ein Anstoß war, diese Ebene. Ne? Also vielleicht im, im nächsten Teil, sollte es eine zweite Staffel geben und wir diesen Podcast hier wiederholen, weil wir dann die zweite Staffel besprechen, dann
2: müssen wir ihn einfach kriegen. Ganz einfach, oder? Ja, das würde ich definitiv so sagen. Oder... Eine von Gregor Schmalzried programmierte KI, die da das Gespräch führt. Ist ja auch so ein Thema, was gerade so zeitgeistmäßig sehr viel unterwegs ist. Und habe ich auch ein nettes Faktoid noch irgendwo gelesen, dass ja tatsächlich auch eine KI herangezogen worden ist, um das Mia Insomnia Cover zu designen. Also es hat ein. Es gibt einen Künstler, einen Designer, der dahinter sitzt, aber der eben, dass, dass, soweit ich das verstanden habe, wenn ich möge, er uns bitte anschreiben und kontaktieren, wir reden da gerne auch über dieses Thema aber quasi eine KI damit geführt hat und mit der gebrainstormt hat und dann ist da was rausgekommen, was super spannend aussieht. Genau, das wollte also ich,
1: ich vorhin tatsächlich ne? noch ansprechen, nämlich den Punkt, du hast gesagt, ja und hier hat man jetzt ja nur die Stimme und man hat kein Gesicht dazu. Was man aber hat, ist tatsächlich dieses visuelle, es hat ja jede Folge auch so ein Folgencover, das kennt man von Podcasts, aber es gibt immer so ein Art, es gibt das Hauptartwork, was wirklich super genial ist, wie ich finde. Also es hat diese Anmutung, könnte so ein 80er, 90er ähm, Kinder- oder Jugendlichen-Hörspiel sein. Es ist stilisiert, dann hat man aber auch diese versteckte Kassette da drin äh, im Design und so richtig schön. Also sie ist nicht versteckt, aber sie, man sieht sie vielleicht nicht auf den allerersten Blick, sondern beim zweiten sieht man dann, ach stimmt, das ist ja auch noch eine Kassette und so und alles. Super gut, aber man hat auch diese Bilder die ein bisschen Stimmung geben. Fühltest du dich da so an deine Hörspielzeit erinnert? Weil das äh, weiß ich auch noch, wie gesagt, jetzt habe ich nicht unbedingt diese Hörspiele gehört, sondern ja, andere Produktionen aus einem anderen Land sozusagen. Aber ähm, <lacht> auch da erinnere ich mich immer noch gern dran, hat man dann die Platten oder Kassettencover wirklich angeguckt und ein bisschen was jetzt, was ich da gerade höre, was findet sich wieder in der Zeichnung, was wurde vielleicht ganz anders gezeichnet, was ist da nicht dabei oder so. Ähm, wie ging es dir da damals und wie ging es dir jetzt bei mir in Somnia mit den Grafiken?
2: Ich muss tatsächlich sagen, die Hörspielcover sind mir immer sehr, sehr wichtig gewesen und ich assoziiere die Cover sehr stark mit den Hörspielen. Und ähm, dabei ist jetzt dieser Vergleich zu Mia Insomnia zu ziehen ziemlich schwierig, ähm, weil ich finde, dass Mia Insomnia Hauptcover ähm, hat schon einen sehr eigenen Stil, auch wenn der ähm, in diese Epoche sehr gut reinpasst. Aber es ist genauso wie er die ähm, Drei-Fragezeichen-Cover. Kaum unterschiedlicher sein könnten zu den klassischen TKG-Covern, die Rainer Stolte aus München gezeichnet hat. Ja. Und auch die, wir haben ja einen ganz anders. die als die fünf Freunde damals hatten, die ja immer so aus diesem 50er-Jahres-Stil äh, auch im Artwork immer noch designt werden und das bis heute ja werden. Äh, das ist alles sehr, sehr unterschiedlich aber für sich jeweils ikonisch. Und das ist halt ähnlich, wie du halt früher, im, das kommen wir wieder zur VHS zurück, wie du die Videotheken-Cover gehabt hast und diese Poster-Designs, du hast dann schon irgendwo gewisse Künstler rauserkannt, die so eine Stilart haben oder die eine Art haben, etwas auszudrücken und trotzdem ist es komplett unterschiedlich. Aber dieses Bild hat irgendwie alles versinnbildlicht, was du von Star Wars, Indiana Jones, äh, Bernd und Bianca, was auch immer, haben wolltest. Und was hast du denn getan? Also heutzutage hörst du Hörspielen natürlich eher so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Second Screen, aber du hörst die ähm, auf der Tretmühle, beim Autofahren, äh, Zugfahren, was auch immer, beim Abwasch machen. Und äh, früher als Kinder, was haben wir denn gemacht? Wir haben, äh, oder ich zumindest, überhaupt das, das für mich. Ich habe in meinem Zimmer im, auf dem Bett gelegen und auf dem Boden gelegen, hatte die Kassette im Player. Ja. Play gedrückt habe, dann das Coverstück. Ja, genau. Und später, als ich lesen konnte, habe ich, habe ich die, habe ich die, habe die Innenseiten gelesen, habe die Sprecherinnen und Sprecher auswendig gelernt.
1: Entweder das, äh, zweite Option war immer noch, äh, das war, war die einzige andere Option, die es gab, war nebenher zeichnen, was irgendwie so von diesen Geschichten so ein bisschen inspiriert ja. wo man so ein bisschen natürlich, den, den Super-Papagei habe ich nie so schön zeichnen können, natürlich, aber <lacht> nein, kleiner Scherz, ich habe es ja schon zugegeben, dass ich es nie wirklich gehört habe. Aber genau. Ja,
2: aber wenn ich da kurz eingehe, ich finde das Artwork super toll. Aber, jetzt kommt, das, jetzt kommt das Aber, würde es mir Insomnia auf CD geben, wir haben das Thema ja im Interview auch schon kurz angesprochen, ich würde mir die sofort kaufen, einfach damit ich das Ding ja. auch haptisch in der Hand habe. Und wenn ich nur auf dem Aldi-Parkplatz stehe und auch gerade die aktuelle Kapitelmarke zu Ende höre und dabei nochmal ins Booklet reinlesen kann und so, ach ja und, ne, und der Jakob hat den Jens und ach ja, mm, mm. das gehört für mich irgendwie zu dieser Erfahrung dazu und es ist ein bisschen schade, dass ich halt googeln oder in der ARD-Audiothek mir anzeigen lassen muss. Das ist sicherlich der moderne Weg und ja, alter Mann muss sich umstellen, aber ich bin da gar nicht so sicher. Also es gibt Bands, die nach
1: wie vor Alben auf Kassette rausbringen, sei es als Spezial Gimmick oder so. Es gibt die Platten, sind immer noch da, also wieder da, natürlich als Nischenprodukt, natürlich nur für Sammler, aber es gibt das sonst wird diese Erfahrung immer geben. Ganz unlängst jetzt hat zum Beispiel, wobei ich gar nicht weiß, wie lange es jetzt schon wieder her ist, aber Xbox, äh, Microsoft hat als Werbegimmick tatsächlich einfach einen Walkman im Xbox-Design. Der sieht halt aus wie eine kleine Xbox, aber ein mhm. Kassettenplayer veröffentlicht mit einer Kassette, wo dann Score-Musik von Videospielen drauf ist. Also wirklich dieses Geil. haptische Versendet einfach draußen, damit du wieder, weißt du, der hat dann USB-Anschluss zum Aufladen und so, aber es ist ein ganz normales Kassettenlaufwerk mit Kopfhöreranschluss und so wirklich dulli-billigsten Bügelkopfhörern. Also, das wird nie ganz weggehen. Das ist ja wie der Plattenspieler eben nicht weggeht und äh, manche Leute den sich bestellen und dann äh, ein Jahr lang drauf warten. Ähm, ja, äh, habe ich an anderer ah. Stelle mal erzählt. Ähm, aber ah. jedenfalls, also dieses Haptische auf jeden Fall und da gehört dann eben auch das Grafische dazu und alles. Äh, genau. Ich würde jetzt ganz, ganz kurz nochmal in ein, zwei Spoiler abtauchen wollen. Einfach, weil ich über ein, zwei Dinge mit dir nochmal sprechen wollte. Dann werden wir es auch langsam abschließen, glaube ich, aber ein paar thematische Sachen muss ich nochmal ansprechen.
2: Schieben wir vorweg, wir werden es jetzt nicht so durchspoilern, dass es keinen Sinn mehr macht, das zu hören, aber für die, die es schon gehört haben, kann das vielleicht nochmal einen, einen Ansatz bieten oder sie fühlen sich nicht so allein mit, mit Fragen, die sie vielleicht noch haben. Bevor du ähm, deine Fragen raushaust, wollte ich noch eine Sache anmerken, was ich auch sehr gelungen fand, auch im Hinblick auf Spoiler, sind die Episodentitel. Die Episodentitel sind so gewählt, dass sie unaufdringlich sind, passen wie die Faust aufs Auge, aber du kannst dir auch nicht zu viel vorstellen, wenn du sie liest. Sie ergeben erst Sinn im Kontext der jeweiligen Episode, die du gehört hast. Fand ich, äh, sehr unauffällig, das Ganze. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, ah, ist aber ein gelungenes Hörspiel wegen den Episodentiteln. Nee, das natürlich nicht. Aber, ähm, Interessant. Auch, ein auch da gut gemacht.
1: Da merke ich wieder, wir sind da wirklich, ähm, vielleicht, vielleicht mag das für den Hörer manchmal ein bisschen langweilig sein, weil wir sehr auf einer Wellenlänge sind und dann aber auch das, tatsächlich wäre das der erste Spoiler, den ich mich ansprechen will und das ist der Titel des Ganzen. Mia Insomnia, <lacht> der ja wirklich auf, ohne da jetzt konkret in Detail, aber es ist eben ein kleiner Spoiler, der ja so vielschichtig ist, dass also das Hörspiel, um das es ihr geht, die Folge heißt Insomnia. Sie heißt Mia. Also heißt unser Hörspiel Mia Insomnia. Ihr Podcast, den sie macht, heißt Mia Insomnia, weil es ist Found Footage. Das heißt, unser Podcast heißt genauso, nee, unser Hörspiel, das als Podcast veröffentlicht wird, heißt genauso wie der Podcast, den die Hauptfigur unseres Hörspiels macht. Gleichzeitig ist Mia Insomnia. Es ist wirklich, also ich finde, jetzt mag der ein oder andere zu Hause sich denken, ja oh Gott, der ist aber leicht zu begeistern. Aber dann sei es drum. Äh, ich fand, fand das wirklich eine, so, so ein Spiel mit den Ebenen, wo ich schon dachte, wie geil ist das ja. Also ja. das Ding könnte ja auch mir Insomnia heißen und es geht um ein Hörspiel, das heißt einfach die Dunkle Nacht des Grauens. So Und einfach nur, damit es mm. gruselig ist, nennt man ja, weil Insomnia verbindet man mit Schlaflosigkeit und Nächte und Gruselfilmen und so. Und dann wäre es ja auch nicht schlimm. Ich glaube, das hätte ja. nichts daran geändert, wie wir dieses Hörspiel finden. Wir hätten immer noch gesagt, das ist ja super, die findet dann eine Hörspielfolge namens Die dunkle Nacht des Grauens und dann geht es um das und das. Ja. Wer, hätte ja genauso funktioniert. Aber ja. ich finde wirklich diese Vielschichtigkeit dieses Titels und das geht dann eben bis runter auf die Episodentitel, genau wie du gesagt hast. Ich finde es einfach geil. Also, wie gesagt, vielleicht bin ich leicht zu beeindrucken, aber in dem Fall bin ich gern beeindruckt und es hat, das fand ich schön.
2: Ich glaube, der Clou dabei ist ein Stück weit, dass ähm, sich das Hörspiel nicht darauf verlässt, dass aus dieser aus diesem Spiel mit dem Titel ein M. Night Shyamalan-mäßiger Twist entsteht und daran hängt sich der ganze Spannungsbogen des Hörspiels auf. Das ist nämlich nicht so. Entweder es, es haut dich um, dass das so ist und was das bedeutet und bla, bla weil den Kont... Oder, oder, oder was haut dich nicht um? Dann ist es aber auch nicht schlimm. Vielleicht siehst du es schon vorher kommen. Ich habe es natürlich ein Stück weiter vorher kommen sehen, aber der Kontext hat sich mir trotzdem auch erst später erschlossen und... und das ist super, das ist, auch da ist nicht notwendig, aber man ist die, wie man so schön sagt, die extra Meile gegangen, äh, um einen Anglizismus zu bedienen, man ist die extra Meile gegangen, um sich da einfach auch nicht lumpen zu lassen und sich einmal mehr Gedanken zu machen und ich bin, ähm, äh, der Amerikaner sagt, einmal sucker for, ja, äh. ähm, ich, 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 bin einfach ein Riesenfan. Von guten Titeln.
1: Total, ich auch. Die, die mehr als nur das Generische Ey, merkt, man, merkt man an meinem äh, Podcast-Titel. <lacht> wie, wie oft ich für den schon Schelte bekommen habe. Ähm, sei es drum, er heißt jetzt so. Ähm, um was geht's in deinem Podcast eigentlich? Ja,
2: Krempel. Ja.
1: Gut, gut. Also jedenfalls, ähm, jetzt hast du gerade schon wieder was das nächste angesprochen. Super Überleitung auch da wieder zu meinem nächsten Spoiler-Thema. Nämlich, wie gesagt... Jetzt merkt man schon, so detailliert Spoilern will ich gar nicht, außer mit einer Sache dann nachher wirklich. Da gibt es einen Punkt, das ist dann richtiger Spoiler, weil ich dich das fragen muss und unbedingt wissen will, was du dazu meinst.
2: Ganz ehrlich, du hast es jetzt dreimal erwähnt. Wenn ich jetzt keine schlagfertige, gute Antwort nein, nein, nein. habe, verkacke ich auf den letzten zwei nee, Minuten. Nee, du musst keine schlagfertige
1: haben, sondern es ist, eine, ist tatsächlich eine Bauchsache. Also von daher, das wirst du beantworten können. Ähm, ist Ach, ja Bauch ist keine Abfrage. Okay. Nee, das zweite Ding waren die Twists die du gerade angesprochen hast. Und, ja. und da ist es ja tatsächlich so genau, wie du sagst. Wir sind Mystery erfahren. Wir haben es ja vorhin schon verglichen mit Scooby-Doo, TKG drei Fragezeichen, Akte X, Lost, Dark, etc. Und anderen Filmen und so. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das kann ich jetzt an der Stelle nämlich noch mal sagen. Das wollte ich nicht spoilern. Wir haben es hier in dieser Geschichte, also jetzt Spoiler, mit Parallelwelt zu tun, mit einer Parallelwelt. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Trend, den es ja aktuell gibt. Wir haben äh, allein jetzt der große... Bei den Oscar-Nominierungen, Abräumer, Everything, Everywhere, All at Once, da geht's um das Multiversum, Richtig fett.
2: Ich dachte, du wolltest mir jetzt sagen, im Westen nichts Neues wäre ein Paralleluniversum-Film. <lacht> leider nicht, das leider
1: nicht, leider nicht. Aber ähm, wir hatten äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Äh, wir haben Serien, die sich damit befassen. Ähm, wir haben das Spider-Verse, was ganz groß im Kino erfolgreich war. Viel aus dieser Marvel-Richtung und hängt natürlich viel mit den comic sachen zusammen. Aber eben auch so, dass es jetzt im Mainstream angekommen ist und du einen Film machen kannst wie Everything, Everywhere, All at Once. Und das den Leuten... Zumuten. Noch nicht jedem sicherlich. Es wird Leute geben, die damit überfordert sind, aber du kannst es jetzt sagen, ich mache einen Film mit Multiversum. Und meine Theorie, was ich vorhin meinte, ist ja tatsächlich, dass das auch ein ganz deutlicher Ausdruck unserer Zeit ist, nämlich dieser Thematik wieder, wie scheiße geht's unserer Welt, wie, wie verkackt haben wir es als Menschheit und so. Und ich glaube, diese Hoffnung, dass es vielleicht da draußen eine Parallelwelt gibt, in der es besser ist, und wenn es nur eine ist. Ich mache an dieser Stelle wie Doctor Strange in, in Infinity War einfach, wenn es nur eine ist, wo es ähm, besser läuft, wo es anders läuft. Ich glaube, das ist wahnsinnig Zeitgeist, dieses Parallelwelten-Ding. Und äh, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, aber jetzt
2: will ich auf diese Twist... Darf ich ganz kurz noch? Bitte, bitte. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, es muss nicht da draußen die eine bessere Welt geben. Ich bin ein großer Fan davon, morgens aufzustehen und aus unserer Welt jeden Tag alles ein wenig besser zu machen. Und nicht schlechter. Davon bin ich noch so ein großer Fan, um das ist jetzt mal gerade mal so, da so rauszukotzen. Ja, ein ja, bisschen Existenzialismus muss ja auch das sein. Das steckt ja
1: in diesen Parallelweltgeschichten auch immer ah, drin. Ah, hier, ähm, da steckt das ja auch drin. Auch das haben wir in diesen genannten Filmen ja so. Nicht jede dieser Parallelwelten ist ja unbedingt eine bessere Welt. Ähm, das kennen ja. wir ja auch schon seit, seit Sliders und Stargate etc. Äh, ne? <lacht> einfach, also, oh, jetzt haust du aber
2: so 90er äh, raus, die Sliders.
1: Du, es, es steckt ja alles da drin. Es steckt ja alles da drin. Auch irgendwelche Star Trek-Episoden mit äh, Spiegeldimensionen etc. Spiegeluniversen in dem Fall. Ähm, jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist, das kennen wir alles. Also erstens, wie gesagt, das ist ein großer Zeitgeistfaktor zur Zeit sind Multiversen einfach überall. Ähm, so wie vor zehn Jahren Superhelden plötzlich überall waren, jetzt ist es das. Deshalb kommt natürlich, dass man vieles kommen sieht, dass man vieles vielleicht erahnt und vielleicht bei dem einen oder anderen Twist schon weiß, der wird jetzt kommen sehen kann. Aber ich fand auch, dass es die ein oder andere immer weiterführende Wendung gab und das äh, schließt nochmal an etwas an, was du vorhin gesagt hast, wo du meintest, ähm, immer wenn man denkt und das ging mir nämlich wirklich zwei, dreimal so, Moment mal, wieso, wieso kommen denn jetzt noch drei Folgen, ihr seid doch fertig, die Geschichte ist doch durch, <lacht> ja. weil wir, hä, wo, wo ja. kommen denn jetzt bitte, warum, war das, was hier jetzt gerade passiert, das müsste doch letzte Folge sein, da kommen noch drei, was, ähm. Also es ist tatsächlich so eine Mischung aus Twist, den man erahnt und kommen sieht und dann ist es manchmal, finde ich, ähm, kann man auch so psychologisieren, immer wohl tun. Deshalb mögen Leute, glaube ich, auch so Krimis, wenn man sagt, ha, habe ich, hab ich doch gewusst. Ich habe doch gewusst, dass das kommt. Also das war ja auch dieses bei Outer Limits zu wissen, da, der der ist nicht in seiner richtigen Welt, da ist was Ich werde, ich werd, Ha, habe ich's doch gewusst. Habe ich's es doch gewusst. Vor, ja. vor Schreck äh, sch stoße ich gleich gegen das Mikro. Ähm, nee, genau. Und dann gibt es hier aber immer auch so Twists, wo ich sage, Nee, habe ich jetzt nicht kommen sehen. Damit habe ich jetzt, die Drehung habe ich jetzt nicht nochmal erwartet und dann wird sie serviert und dann denkt man, okay, das wäre bei anderen, siehe scheinbar an, wäre das der Endtwist, aber nee, bei euch kommt das jetzt einfach mal jetzt schon und ihr habt dann noch irgendwas im Köcher.
2: Absolut und äh, es hat mich auch nie verloren. Äh, ich habe zwei kleine Kritikpunkte. Natürlich, nichts ist vollkommen und man, ne, irgendwo, irgendwo fit mein Haar in der Suppe. Ich habe zwei kleine Kritikpunkte, die aber nichts na, zumindest der eine hat nichts damit zu tun, wie das Ganze aufgebaut ist. Es hatte wirklich so diesen, diesen Zwiebeleffekt, ne? Eine Schicht, eine Schicht, eine Schicht, eine Schicht. Ohne dass es zu viel war, ohne dass es zu wenig war und ohne dass eine Schicht, die du vielleicht, aha, ich wusste, nach der dritten kommt die vierte Schicht. Haha, schau mal wie schlau. Oh, es kommt auch eine fünfte. Ich wusste, gar, ich wusste nicht, es geht weiter. Also sehr, sehr gute Balance. Und um nochmal ganz kurz, und versprochen, er wird das wahrscheinlich nicht hören, aber falls er es hören sollte, Gregor Schmalzried, das ist das letzte Mal, dass ich ein Alter erwähne, ganz ehrlich. Ich glaube auch tatsächlich in dieser Betrachtungsweise des Universums und diesem Aufstellen von, was ist gerade so Zeitgeist, diese, diese, diese dunkle Brille aufzuhaben und sowas, und auch ein bisschen diesen Idealismus noch rauszukehren, ich glaube, das ist auf eine absolut gute Art und Weise, weil es ist ein Stück weit sehr lebensschlau, aber entspricht auch diesem, 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 diesem euphorischen, noch hochmotivierten, jungen Denken noch. Und ich glaube, das ist so die einzige Stelle, wo man merkt, so das hat ein junger Mensch geschrieben, auch wenn manche Passagen eine, eine, eine Altersweisheit schon fast versprühen. Ich mache hier gerade mal ganz viele Anführungszeichen, die keiner sehen kann. Ähm Und das, ist aber, das war jetzt kein Kritikpunkt, das war einfach nur eine Feststellung, und das finde ich eigentlich gut. Warum erwähne ich das jetzt eigentlich, wo ich gerade sage, ich habe noch zwei Kritikpunkte? Egal. Aber ich es nicht vergesse, es ist on air jetzt. Ich kann da nur
1: zustimmen. Also ähm, tatsächlich ist es auf eine intelligente Art von einer, das sagt man immer so, so eine Floskel, aber so eine kindliche Naivität trifft es nicht, so eine jugendliche. Das meine ich, eine jugendliche Positivität. So vielleicht kann man es sagen, ne? Ja, Idealismus ja, ein genau. Stück
2: weit. Aber ein guter Idealismus. Ein, ein den
1: wir brauchen, den wir ja auch vielleicht brauchen. Also ja. Von daher, das richtige Hörspiel zur richtigen Zeit. So, jetzt äh, hau die Kritikpunkte raus und dann kommt meine große Frage.
2: Okay, zwei Kritikpunkte. Kritikpunkt Nummer eins. Das war auch der erste Kritikpunkt, den ich hatte. Äh, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Aber die Tatsache, dass Maren an dem Ort ist, an dem sie ist, als wir sie zum zweiten Mal treffen, ist so ein Hä? Alles ist sich so ähnlich, Menschen, Orte, ist, ist alles so an ähnlichen Orten. Aber in unserer A-Storyline oder bei, bei unserer ersten Begegnung mit Maren, ist die eben nun mal zu Hause, genau, bevor ne? die ja. Reise überhaupt beginnt. Also warum jetzt Maren 2 dann dort ist? natürlich ist es ein Plot-Device, du brauchst ja nicht noch eine weitere Stimme, du kannst auf der ähm, Vertrauter der beiden Figuren aufbauen, dramaturgisch macht das voll Sinn, aber so das, das erste Mal, wo ich gedacht habe so, ja, da hätte ich mir jetzt einen halben Erklärungssatz gewünscht oder ich hätte am Anfang erwähnt, dass die potenziell hinterherreißt oder sowas, könnte in der ich, zweiten ich, Staffel noch ich in, kommen.
1: Ich interpretiere es wohlwollender ja, an der Stelle, ich finde es auch keinen schlimm Kritikpunkt, ich verstehe den nicht. Punkt aber komplett, aber ich interpretiere es tatsächlich gar nicht nur so als Plot-Device, sondern als Produktionshilfsmittel, Du brauchst einen Sprecher weniger oder eine Sprecherin weniger an der Stelle und sparst damit jemanden ein. Und da, wenn man jetzt, jetzt, jetzt werde ich wirklich super wohlwollend in der Interpretation, sage ich, auch das kennt man ja von früheren Hörspielproduktionen, wo man wirklich gesagt, wir müssen ein bisschen gucken aufs Budget, <lacht> können wir eine Stimme, wir müssen eine Stimme kürzen, du, da, du hast da, da hast du nochmal so einen äh, so extra Charakter, kann das nicht einer von den anderen erklären und sprechen, ja, ich mal, oder einfach, du, der, der der, der Josef ist krank geworden, der hätte den da eigentlich gesprochen. Ähm, ich mach's, ich spreche den noch, dann, dann machen wir das, schreiben wir so um. Das ist dann, dann sag ich den Satz, den wir da noch brauchen. Ähm, und wenn man das jetzt wohlwollend interpretiert, ist das nur Hommage. Ist das einfach nur Hommage an die Produktionsweise alter Hörspiele, wo man sagt, wir sparen uns einen Sprecher oder eine Sprecherin.
2: An der Stelle ist es ja nur so, weil sie halt beide denselben ja. Namen ja. haben. Deswegen ist es so ein bisschen anders. Aber ja, hier, ich habe heute auf der Fahrt nach Hause hab ich ein drei Fragezeichen hörspiel gehört. Ich bin ja eher Team TKHG, aber völlig egal. Ich arbeite jetzt alles ein bisschen auf, was mir noch gefehlt hat. Und äh, da war Lutz Mackenzie für einen Satz drin. Man hat ihn sogar manche machen ja Pseudonyme und sowas, aber lassen sich das gar nicht kreditieren. Er steht sogar ein Bucke drin als irgendwie Besucher. <lacht> wo ich denke, das ist Lutz Mackenzie verdammt nochmal. Das ist eine der der markantesten Stimmen der Hörspielwelt überhaupt. Und, und der sagt hier irgendwie so einen Satz. Genau. Und hier ist dann eben das umge umgekehrte Phänomen. Der konnte halt da gerade nicht und deshalb genau. Zweiter Kritikpunkt. Ich bin gespannt. Die letzte Folge. Nicht, weil es jetzt die Folge ist. Also ich finde tatsächlich, man, ich finde, man findet ein, eine gute Balance daraus, diese Staffel abzuschließen, Luft zu lassen für eine zweite Staffel, Cliffhanger und Spannung für eine zweite Staffel und so weiter und so fort, von der wir halt hoffen, dass sie kommt. Aber tatsächlich habe ich bei der letzten Folge dann so zum ersten Mal gemerkt, wo ich dachte so, okay, ich merke aber, dass ihr versucht, diese Balance zu finden. Ihr findet sie aber ich merke, dass es hier gerade anfängt. Die müsste ich mir jetzt noch ein zweites Mal anhören. Weil ich gerade das Gefühl habe, ist das noch logisch? Da, da kam so erstmal dieses, dieses Hinterfragen. Bis dahin hat sich alles organisch und in einem sehr guten Tempo aus sich selbst ergeben. Und in der letzten Folge war es so ein bisschen, entweder war es ein bisschen zu viel, oder es war eben um diese, um noch genug Luft zu lassen, dass man halt gewisse Dinge dann ausbremsen oder nur anreißen musste. Und da war ich so ein bisschen. Da, da hätte ich mir vielleicht einen Extended Cut gewünscht oder was auch immer. Und
1: äh, jetzt ist es tatsächlich so ein bisschen so, als hätten wir das Ganze geskriptet. Denn meine große Frage, da dreht es sich tatsächlich auch ein bisschen um den Schluss. Äh, es geht tatsächlich oh, um einen, okay. <lacht> einen Schlussaspekt. Und jetzt wirklich allerletzte große Spoilerwarnung, denn jetzt spoiler ich wirklich noch mal was, weil mich einfach deine Meinung dazu interessiert. Haben alle abgeschaltet, die das Hörspiel noch nicht gehört haben? Ich, 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 so, ich, ich äh, habe voll äh, Angst, Angst jetzt
2: ja? gerade. Ganz ehrlich, ist es ist schon ein paar Tage her, dass ich die Folge gehört
1: habe. Warum? Hält sie den Mann mit dem blauen Schal, alias ihrem Vater, nicht auf? Vielleicht bin ich zu sehr gefangen in meiner Zeitreise, Multiversums, Erfahrung aus anderen Geschichten, aus Filmen, aus Serien etc. Aber warum? Wir haben hier keinen Doc Brown, der sagt, misch dich nicht ein, sonst Raumzeitkontinuum kapuff. Warum. Hält sie ihren Vater, den sie ja vermisst, und wo sie dann zum ersten Mal begreift, okay, der hat die nicht einfach verlassen und der hat die ist nicht einfach weggegangen, sondern der ist wegen ihr weggegangen überhaupt. Warum stoppt sie ihn nicht? Und sagt, weil, oder also ich, ich verstehe es schon so, sie versteht schon, dass das ihr Vater ist, logischerweise. Naja, klar. Warum konfrontiert sie ihn nicht und hält sie nicht auf, sondern sagt nur, okay, alles klar, tschüss, gute Reise? Das äh, frage ich mich.
2: Naja, er bricht auf, um sie zu retten. Und er muss auch aufbrechen, um sie zu retten. Denn sonst rettet er sie nicht. Also es ist halt so ein bisschen, töte John Connor. <lacht> ja, es ist... Ich unterstelle ich an der Stelle Mia, also der, der Rolle der Mia, ein Medien- und ein Multiversenbewusstsein, anders formuliert. Ich unterstelle ihr, dass sie weiß, was ein Zombie ist und wie man einen Zombie tötet, während sie in einem Zombiefilm ist. Und... Jetzt wird es aber natürlich nie etabliert, dass sie ein großer Science-Fiction-Nerd ist oder irgend sowas. Ähm, man könnte, die die, die äh, Gruselserie wollte ich schon sagen, die Geisterjagd ist ja auch keine Sci-Fi-Serie in dem Sinne. Genau. Dass man sagen okay. könnte, es ah, hat sie auf diesen Moment vorbereitet. Zwei Möglichkeiten. Entweder es ist es die ganz banale Schockstarre. Sie ist mit der Situation überfordert. Tatsächlich soll es ja geben. Und was ich auch für, für wahrscheinlich erhalte, ist, Du kannst es gar nicht verhindern, weil er muss diese Reise angehen. Und ich bin relativ sicher, dass ihr Vater 1997 eine junge Frau, die er nicht erkennt, getroffen hat, als er aus dem Haus rauskam. Defin ja, definitiv, natürlich. Also, also, ich glaube, sie kann ihn. Also, es ist natürlich immer die Frage, ne? Kann man die Zeit verändern? Äh, kann man. Kann man den zeitlichen Ablauf verändern und erzeugt eine parallele Dimension oder ist die Zeit unabänderlich? Nun muss ich ja immer für ein, für ein Szenario entscheiden. Und ich finde, das Hörspiel trifft an der Stelle die Entscheidung noch nicht fallabschließend und müsste das in einer zweiten Staffel aber zwingend tun.
1: Ich bin hier so ein bisschen, so ähnlich wie du das gerade formuliert hast, äh, bei der Thematik, vielleicht braucht es einen Extended Cut oder vielleicht ist hier was gestrichen worden, was ursprünglich beim Skript war. Ich glaube, was mir fehlt, ist, dass sie zumindest hadert und zögert. Und das kommt für mich nicht so, also dieses, das geht natürlich nicht, weil wir keine Gedanken- und Erzählerstimme haben, deshalb kann sie das nicht sagen und wir müssen es nur, es kommt mir dann aber in der Stimme an der Stelle auch nicht so, rüber. also es wirkt mir nicht zögerlich genug, dass ich das Gefühl ja. habe, sie überlegt, sollte ich ihn aufhalten, ich kann ihn nicht gehen lassen, oh Gott, mein Vater ist wieder da, ich will ihn nicht gehen lassen. Ja. dieses kleine Moment fehlt mir, es ist kein Kritikpunkt für mich, sondern eher eine Frage, die ich habe, warum macht sie das nicht und und damit sind wir dann eben auch beim Schluss, ist dieses klar, natürlich wird die Tür vielleicht auch offen gelassen für eine zweite Staffel, vielleicht auch nicht, also weil das jetzt immer so rüberkommt, man muss ja auch nie eine Fortsetzung machen, das Ding ist auch Nein. für sich erledigt, ich finde, wenn wir wieder bei dieser Thematik sind mit der Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen und wie der Zustand der Welt ist und wie wir was finde ich die Aussage, dass wir nichts ändern können und nicht eingreifen können in das Geschehen, <lacht> finde ich dann ein Stück weit zumindest diskussionswürdig. Ich will nicht sagen, dass sie falsch ist. Ich will nicht sagen, dass sie äh, ungünstig ist, sondern eben dieses, deshalb hänge ich an diesem Moment kurz. Wo ich kurz, aber mein, mein inneres Bauchgefühl sagt an der Stelle,
2: aber sie muss ihn doch konfrontieren. Sie muss doch ihn ansprechen und sagen, ich bin's, mir. Ein Stück, ja, dann hätte sie, ihn auf, sie hätte ihn damit aufhalten können. Sie hätte ihn, die Frage ist aber, es ist ihre Reise. Und für sie hat sich ihr... Ga hey, es ist die Prämisse der Serie. Es hat ihr Leben verändert. Ja. Und zwar nicht, weil sie rausgefunden hat, wie die Welt funktioniert oder was äh, Insomnia bedeutet. Sondern ihre Welt, ihr, ihr emotionaler Ankerpunkt und auch der, der Startpunkt für alles ist ein siebenjähriges Kind dass 1997 seinen Vater verliert und einfach nichts mehr hat und demzufolge den die restliche Zeit auf diesem Planeten damit zubringt, auch eben das Negative zu sehen und die Sinnhaftigkeit von allem zu hinterfragen. Und jetzt hat sie zwar nicht wie in einem kitschigen 50er-Jahre-Heimatfilm ihren Vater wiedergefunden, irgendwo auf einer Berghütte, aber vielleicht hat sie einen Teil von sich selbst wiedergefunden, der eigentlich schon tot war und sie kann in dieser Welt, in ihrer Welt, oder auch in der Welt ihres jüngeren Ichs, weil man muss sich ja also da schon die Frage stellen, wie können oder können überhaupt zwei von ihr überhaupt existieren? In derselben Phasenebene. Wie wird das ihr Leben beeinflussen? Ist sie jetzt ein kompletter Mensch? Ist sie ein komplett anderer Mensch? Ich glaube schon, dass ihre emotionale Reise da zu einem Punkt gekommen ist, nicht zu einem Happy End. Aber ich weiß noch gar nicht, ob man das erwarten konnte. Muss man ein Happy End haben, um ein besserer, vollerer Mensch zu sein? um dir die Frage zurückzuspielen, ob das jetzt eine positive oder negative Schlussaussage ist.
1: Die, die Frage ist ja auch, vielleicht bin ich da ja dann auch zu, zu sehr am logischen Science-Fiction-Denken, ja, wie können wir das Problem lösen und vielleicht, wenn man das Ganze auf einer metaphorischen Ebene sieht oder als Allegorie oder so, ist es so genau, wie du sagst, sie hat das für sich herausgefunden, damit kann sie damit abschließen und sie muss es gar nicht mehr unbedingt verändern und dann sind wir natürlich schnell auf einer Ebene, wo es um was ganz anderes geht, wo es einfach um jemanden geht, der den Vater verloren hat, im übertragenen Sinne vielleicht auch durch einen Schicksalsschlag, durch, ähm, also wenn wir es jetzt ins echte Leben übertragen, durch Tod, durch irgendwas, sich dann in Geisterjagdgeschichten flüchtet, sich dann was anderes mhm. und dann mit dem Ganzen, also wenn wir es jetzt das Ganze als Sinnbild nur nehmen und nicht, ich neige dazu, das merke ich auch bei Filmen sehr oft, das alles, das Gezeigte für das Gesehene, für das Gemeinte zu nehmen obwohl man es vielleicht ein bisschen erheben muss und sagen muss, ja, das soll auch nur ein Gleichnis sein. Ähm, ja. Vielleicht ist das der Punkt, wie man sich dem Ganzen nähert, dass man es eben nicht als zu lösende mathematisch-wissenschaftliche Formel nimmt, sondern sagt, nee, aber als Gleichnis, genau wie du sagst, hat sie ja die Erkenntniserlösung gefunden und damit ist auch gut, dann muss sie da nichts mehr dran ändern.
2: Sie hat ihre Trauer, die nicht ihr Leben bestimmt, aber eben doch ihre Persönlichkeit ihre Weltanschauung bestimmt hat, hat sie konfrontiert. Und dieser Konflikt ist, der, dieser emotionale Konflikt ist aufgelöst worden. Das ist so ein bisschen so eine, eine Sache, die ich in den letzten zwei, drei Jahren auch immer wieder gemerkt habe und auch in Gesprächen mit anderen äh, Drehbuchautoren und, und Filmhistorikern äh, zum Beispiel gemerkt habe, ist, da hat sich ja einfach so das, die ganze Art, Geschichten zu erzählen, in den letzten 20, 30 Jahren ganz hart verändert. Ich mache jetzt gar keinen zu langen Exkurs, aber im Endeffekt ist es so, die Autoren und Visionäre der 60er, 70er, 80er Jahre, das waren alles Leute und Persönlichkeiten, die auch teilweise schlimme Dinge erlebt haben, die teilweise im Krieg gewesen waren, die von Problemen und von Lösungsansätzen und von 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 gelösten Problemen und von Herausforderungen, ähm, von körperlichen Herausforderungen, vor weltpolitischen Herausforderungen, von solchen Geschichten erzählen und da eine Lösung präsentieren. Und in den letzten Jahren geht es immer mehr dazu, die Lösung im Kleinen, die Lösung in sich selbst, die Lösung im eigenen Gefühl und der eigenen der eigenen In-mir-Welt zu suchen, also einen mehr emotionalen und nicht global galaktischen Ansatz zu wählen, weil, wo kommt das her? Ganz viel daraus, dass wir uns viel mehr mit uns selbst beschäftigen, warum sind wir so, wie wir sind, was hat unsere Kinder damit zu tun gehabt, keiner von uns, ne, muss jetzt vorsichtig sein, weil wir leben gerade in krisengeschüttelten Zeiten, ne, um, und wir haben auch gerade erst eine Pandemie, ich möchte nicht sagen hinter uns, aber wir haben gerade eine erlebt und wir haben auch Ereignisse hinter uns, die uns sehr beeinflusst haben, aber wir haben nicht den ersten Atomunfall, wir haben nicht Hiroshima, wir haben nicht solche Dinge erlebt und wir gucken ein bisschen mehr auf uns und wir gucken ein bisschen mehr auf die Gefühlswelt und auf unsere Bedürfnisse und so weiter und so fort und da hat sich so die ganze Art wie Geschichte erzählt ein bisschen gewandelt, Es ist mehr in sich gekehrt. Und ich glaube, das sieht man auch an der Stelle in diesem, in diesem Hörspiel. Äh, anstatt zu gucken, wie können wir jetzt die ganze Welten retten? Welten! Steve, ja? Retten wir erstmal uns selbst, metaphorisch gesehen. Und schauen dann, wie das einen positiven Einfluss auf die Welt oder Welten nehmen kann. Ja, im
1: Grunde wie mit unseren Podcasts, mit denen wir auch hoffen, dass wir irgendwie <lacht> vielleicht irgendwas Positives bei irgendwem auslösen. Ähm, jetzt wird es arg philosophisch. Nein, ich versuche ein Schlusswort zu finden. Dominik, es hat mir riesen Spaß gemacht, nochmal so tief in mir, in Somnia abzutauchen. Richtig gut. Es macht nochmal Spaß. Es macht tatsächlich auch Spaß, das Ganze nochmal zu hören. Ich habe es äh, zur Hälfte tatsächlich nochmal gehört, weil äh, das wurde im Interview kurz schon angesprochen, es dann tatsächlich im Radio nochmal lief, das Hörspiel, und ich da zu dem zu dem Zeitpunkt auch gerade keine Möglichkeit hatte, was anderes Podcast oder so anzuhören, einfach Radio anhatte, es lief wieder Bayern 2, da lief dann das Hörspiel. und dann habe ich die Folgen, die ich schon kannte, am Anfang tatsächlich nochmal gehört und es macht große Lust, das tatsächlich nochmal zu Ende zu hören, äh, wenn ihr bis hier durchgehört habt, jetzt haben wir natürlich den Spoiler-Teil schon gehabt, vielleicht haben viele schon abgeschaltet, aber wenn ihr gehört habt, ich habt es noch nicht angehört, hört euch mir Insomnia an, jetzt habe ich sehr oft Hören gesagt, aber darum geht es beim Podcast.
2: Ich wiederhole dann gerade nochmal und grätsch dir voll in deine Abschlussrede rein und sagt das ist ja ein Crossover-Event, wir gehen mal davon aus, unsere unsere sozialen und Hörerinnen und Hörerblasen überschneiden sich relativ viel, aber falls jeder Wert auf seine eigene Blase legt, ist es auch voll okay. Ähm, achtet auf eure Blasen, diese Selbstachtung haben wir ja gerade erst schon ein bisschen besprochen und von daher möchte ich auch mal die Gelegenheit nutzen, erst nochmal zu sagen, hört auf jeden Fall, also meine Hörerinnen und Hörer, hört bitte auf jeden Fall beim Krempelcast und beim lieben Steve rein.
1: Alle Hörer von Kino 90, äh, nee, genau, die sollen bei mir reinhören. Das ich, jetzt hätte ich, ich gerne nochmal für mich äh, geworben. Nein, natürlich alle Hörerinnen und Hörer vom Kremikast. Das bleibt jetzt aber tatsächlich in der Sendung drin, dafür ist es einfach zu gut. Also natürlich schicke ich meine Hörer äh, in die Dimension Kino 90 auch sehr, sehr gern. Liebe Hörerinnen und Hörer, hört bei Dominik rein, was ihr aber bestimmt sowieso schon tut, weil ich es immer wieder... Lobend erwähne deinen Podcast, wie gesagt, selbst wenn man, das, das klingt immer wie so ein fieses Kompliment, aber selbst wenn man sich für das Thema nicht interessiert, bereitest du es so <lacht> auf, dass es super interessant ist. <lacht> ähm, ist wirklich als komplettes Kompliment gemeint, ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht so klingt, Nee, hört Kino 90, es lohnt sich auf jeden Fall, auch
2: wenn ich nicht dabei bin. Ja, mit mehr Zeit mein Lieber, ne? Ich weiß, du schreibst mir jeden Morgen, dass du bereit genau, bist, aber, aber es wird mal wieder genau, Zeit. genau. So, und damit wollen wir es aber auch äh, belassen. Ähm, also, wie gesagt,
1: schön, dass das geklappt hat. Vielen Dank nochmal an Julia Gruber. Vielen Dank an das ganze Mir Insomnia Team, die hier nichts mit diesem Podcast zu tun haben, außer, dass sie ihn ausgelöst haben. Aber ansonsten ähm, sind wir da einfach nur, ja, wirklich äh, Fans und finden es richtig gut, ich bin gespannt, ob da noch mal was nachkommt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich eine Fortsetzung will, aber ich glaube, ich will. Und ähm, von daher schauen wir mal. Wir werden es auf jeden Fall im Auge bzw. in den Ohren behalten. Und jetzt macht, glaube ich, jeder gleich noch für sich so eine kleine Abmod, vermute ich mal. Oder wir hängen nur noch die Abspannsmusik ran oder irgend sowas. Ähm, Dominik, ich äh, verabschiede mich, sage Tschüss und vielen Dank. Und wir schreiben
2: wahrscheinlich ja eh gleich noch mal wieder. Ne? Und, äh, ja, also. ich meine, so ist es. Wen wollen wir verarschen? Ne? Nicht unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben. Ist viel länger geworden, als wir gedacht haben, aber so ist das, wenn wir loslegen. Wir sagen am Anfang, wir sind so müde, ob wir es heute überhaupt schaffen und dann zwei Stunden rum. So ist das. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.
1: Ja, was eine wunderbare Folge, wie ich finde, zumindest hat sie mir großen Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, da nochmal einzutauchen, das Ganze nochmal auseinanderzunehmen und auch nochmal zu reflektieren. Das machen wir Fans von fiktionalen Geschichten, egal ob Filme, Bücher, Serien. Oder Hörspiele ja immer gern uns dann hinterher einfach irgendwie austauschen, nochmal vielleicht auch eigene Meinungen mit anderen abgleichen und dadurch manchmal auch Dinge erst entdecken, bemerken oder verstehen, die wir vorher gar nicht entdeckt, bemerkt oder verstanden haben. Und deshalb war das eine tolle Folge für mich. Ich hoffe dass sie für euch auch einigermaßen unterhaltsam war. Das würde mich freuen. Vielleicht hat sie dem einen oder der anderen Lust gemacht, jetzt mir Insomnia mal anzuhören. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere auch Fan von die drei Fragezeichen und ist deshalb vom Thema sowieso schon so ein bisschen ja angesprochen und neugierig gemacht. Und es geht auch jetzt noch mal ganz kurz weiter mit den drei Fragezeichen, die drei Fragezeichen, die alte kultige Buch- und Hörspielreihe, die auch schon verfilmt wurde und jetzt ist gerade vor wenigen Tagen oder Wochen inzwischen schon ins Kino gekommen, ein neuer Film, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Und ich konnte den Film sehen, ich habe es ja gerade in dem anderen Teil schon erzählt, ich bin gar nicht so ein Riesen, die drei Fragezeichen-Fan. Was heißt so ein Riesen? Ich bin überhaupt kein Die drei Fragezeichen-Fan. Aber auch niemand, der das ablehnt und blöd findet, ich habe einfach super wenig davon gehört. Ich kenne es über Freunde, Freundinnen und Bekannte, habe da viel mitbekommen, habe da viel aufgesogen, viel Wissen, wo ich einfach Dinge einordnen kann, aber selber war das nicht Teil meiner... Sozialisierung, mit fiktionalen Geschichten. Nicht meine Hörspiel-Kindheit und Jugend war das tatsächlich nicht. Ich finde es aber ganz cool, habe inzwischen in ein paar Sachen auch reingehört, zusammen mit meiner Tochter und finde es ganz cool. Sympathisiere damit und äh, denke, ja, kann man schon mal machen. Gibt ein paar Sachen, die ich nicht so super dran finde, aber wie es produziert ist, ist toll. Die Geschichten sind cool und das äh, kann ich schon verstehen, dass das viele Kinder und Jugendliche anspricht und auch Erwachsene dann immer noch weiterhin begleitet. Und jetzt gibt es eben diesen neuen Film, in dem ich war, ohne das Ganze so groß zu kennen. Es gab allerdings eine Presseeinladung und bei dieser Presseeinladung war die Ansage diesmal tatsächlich, hey, wir machen große Premierenfeier in München, komm doch gern vorbei und vor allem, bring doch gern auch ein Kind mit. Ja, ich habe ein Kind zu Hause, habe ich gedacht, hey, das passt, dann schauen wir uns gemeinsam mal einen Kinderfilm an. Meine Tochter ist natürlich generell immer schon so ein bisschen neugierig, wenn Papa erzählt, hey, da war ich bei einer Pressevorführung, da kann ich schon mal einen Film angucken und hat des Öfteren schon gesagt, oh, da würde ich auch gern mal hinkommen. Und es ist tatsächlich so, dass bei Pressevorführung gar nicht so selten ist, wenn es Kinderfilme sind, Animationsfilme, generell Kinderfilme, Komödien, dass dann auch mal gesagt wird, bringen Sie Kinder mit. Warum? Wer irgendwann mal, wenn Träume fliegen lernen, gesehen hat, den Film über Peter Pan, Autor J.M. Perry, der kennt das ja, das Phänomen, dort wird es nämlich auch thematisiert. Natürlich, wenn man etwas, das an ein jüngeres Publikum gerichtet ist, anguckt, zusammen mit diesem jungen Publikum, mit dieser Zielgruppe, dann kann man als Kritiker das Ganze anders Bewerten, einordnen, man sieht, was funktioniert, was kommt gut an und vor allem wird man vielleicht von diesem Zauber auch einfach mitgenommen. Also wenn das Kind neben mir sich kaputt lacht über den Animationsfilm, dann sage ich als Filmkritiker vielleicht, naja, mein Humor war nicht, aber verdammt, funktioniert das gut für Kinder. Das kann ich dann natürlich einfließen lassen in die Kritik. Jetzt kann man sagen, ja, dann wird man ja, ist man ja voreingenommen, aber ich meine, Filmkritik ist ja eh nie subjektiv und es ist natürlich schön, wenn man auch ein bisschen den Blick der Zielgruppe mitnimmt und das kann man dadurch natürlich machen. Deshalb wird es gern gemacht, vielleicht auch einfach, um Filmkritikerinnen und Kritiker, die Kinder haben, ein bisschen positiv zu stimmen, weil sie dann in der Zeit auch wissen, was kann man mit dem Kind machen und nimmt es mit. Kann man jetzt gut oder schlecht finden? Ich finde es per se eigentlich gar keine schlechte Sache, weil ich mich dann eben mit dem Kind auch austauschen kann. Hey, wie fandst du es dann? Es hat aber bisher immer nicht geklappt, weil die Presseverführung unter der Woche sind. Wir wohnen ein bisschen draußen außerhalb der Großstadt, ist ein bisschen Fahrerei. Wenn Schulpflicht ist, dann schafft man das nicht und so. Und jetzt war diese Premiere tatsächlich, es war in dem Fall gar keine Pressevorführung, sondern eine Premierenveranstaltung in Anwesenheit der Darsteller, war die an einem Wochenende. Und dann war das so wie, ja klar, dann können wir doch Familienausflug machen, fahren dahin und gucken uns den Film an. Auch wenn ich persönlich jetzt gar nicht so super gehypt bin auf die drei Fragezeichen. Aber es ist ein neuer, hochwertig produzierter deutscher Kinder- und Jugendfilm, da fahren wir doch mal hin und gucken uns das Ganze an. Und das haben wir getan in Anwesenheit der Macherinnen und Macher, also der Regisseur war da, die Darsteller waren da, Mark Forster, der den Song singt, war da, das war natürlich ein Highlight für die ganzen Kids und Jugendlichen im Publikum. Es waren ganz, ganz viele Leute da, Prominenz, die man so ein bisschen kennt, vor allem aus der Kinder- und Jugendszene, ist natürlich klar. Es gab ein bisschen Rahmenprogramm, Popcorn logisch im Kino gehört dazu, aber es gab auch irgendwie ein, ja so Dosenwerfen Spiel, es gab ein Glücksrad, an dem man drehen konnte, man konnte eine Menge Merch gewinnen von die drei Fragezeichen. Man konnte da einfach eine gute Zeit haben und dann gab es eben den Film mit danach einem kleinen Ja, hallo der Macherinnen und Macher, die dann auf die Bühne kamen und noch ein paar Worte gesagt haben und sich kurz vorgestellt haben, aber es gab vor allem den Film zu sehen Erbe des Drachen, die drei Fragezeichen und ja, er kam beim, bei der Zielgruppe, möchte ich mal sagen, sehr, sehr gut an und die große Frage für mich ist aber, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe? Ich als Erwachsener habe diesen Film angesehen und muss sagen, es ist ein Gut produzierter, gut gespielter, hochwertiger Kinder- und Jugendfilm. Es ist ein nettes Abenteuer. Die drei Fragezeichen begeben sich hier. Sie kommen ja eigentlich aus den USA, in Rocky Beach, Kalifornien leben sie, aber hier begleiten sie ein Filmteam nach Transsilvanien, in Rumänien, reisen dort mit hin auf ein Filmset, wollen dort eigentlich ein Praktikum machen und dann passieren unheimliche Dinge die irgendwas mit dem Schloss, an dem gedreht wird, zu tun haben. Es geht um eine alte Geschichte eines verschwundenen Jungen und die drei sind natürlich schon wieder mitten in einem Fall, wie man das von die drei Fragezeichen kennt, und ermitteln. Und ja, was dabei dann so rauskommt, darum geht es bei dem Ganzen. Das ist ein nettes Abenteuer, gut produziert, gut gespielt. Das macht Kindern Spaß. Aber ich muss ganz klar sagen, da ist wenig doppelter Boden für Erwachsene oder für Ältere. Es ist tatsächlich gefällig. Es ist absolut harmlos. Alles, was gruselig ist, wird schnell wieder aufgelöst. Es gibt ein paar so gruselige Szenen, aber die werden dann schnell wieder aufgelöst. Es ist so, dass selbst ich, der jetzt nicht super tief in diesem Kosmos ist, immer wieder an Stellen bemerkt. Ich glaube, das war jetzt eine Anspielung an den Hörspielkanon für Fans. Da ist, glaube ich, ein Seitenhieb im Augenzwinkern drin. Da freuen sich jetzt Leute, dass das erwähnt wurde, dass das kurz vorkommt, eingeblendet war oder zu hören war. Das funktioniert, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber es gibt wirklich wenig doppelten Boden. Es gibt kein gesellschaftskritisches großes Thema, bei dem man jetzt sagt, ja, und dann wird noch so eine Thematik angesprochen, die heute zeitrelevant ist. Dann wird noch irgendwie was kritisch hinterfragt oder die Gesellschaft angespielt oder irgendwas... Allerdings, wenn man sich ein bisschen mit den drei Fragezeichen beschäftigt, ist das ja auch nicht so wirklich Kern der Hörspiele, sondern in den Hörspielen ist es ein Stück weit auch eine heile Welt, in der zwar Verbrechen passieren oder mysteriöse Dinge, die unsere drei Detektive oder zwei Detektive und ein Rechercheexperte, die die ermitteln müssen in diesen Fällen. Die gibt es zwar, aber ansonsten leben die schon sehr in so einer heilen Welt, in der wenig ja, moderne Fragen angesprochen werden. So zumindest mein Gefühl, wie gesagt, ohne die Reihe jetzt groß zu können und so auch in diesem Film. Es gibt keinen wirklichen doppelten Boden und das finde ich insofern ein bisschen schade oder verwunderlich, weil natürlich klar, okay, Zielgruppe sind offensichtlich Kinder. Kinder und äh, jüngere Jugendliche sollen hier mitgerissen werden, sollen hier Spaß haben. Es gibt auch einen guten Song dazu und es ist alles gut gemacht und wird auch gut gespielt. Aber es gibt ja auch ein riesiges, ja, erwachsenes Publikum, Fans, eine riesen Fangemeinde von die drei Fragezeichen, die zu den Live-Veranstaltungen gehen, wo die Originalsprecher auf einer Bühne Live-Hörspiel machen, in ausverkauften riesigen Hallen, in denen sonst riesige Bands spielen. Und ein erwachsenes Publikum, die das hören, das heißt, man könnte natürlich das Ganze auch, man könnte dem Ganzen auch so eine Ebene geben und sagen, lasst es uns ein bisschen erwachsener machen, lasst es ein bisschen, ja, noch erweitern, ein bisschen universeller die Aussage vielleicht dass sie nicht nur mit diesen drei Jungs aus Rocky Beach privat zu tun hat, sondern dass es irgendwas aussagt über die Welt. Und das gibt es tatsächlich irgendwie gar nicht. Also zumindest entdecke ich das nicht, sehe ich das nicht wirklich da drin. Das heißt, es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist so... Ja, wen will man eigentlich ansprechen? Also als reiner Kinderfilm meiner Tochter hat er sehr gut gefallen, sie hat Spaß gehabt, sie fand es grusig, sie fand es unheimlich, aber dann spannend und gut und aufgelöst, hat gelacht und ich kann es ja an der Stelle sagen, am Tag darauf in der Schule war zufällig wieder mal, stand wieder mal auf dem Plan, dass man in die Schulbücherei geht, in die Bibliothek und sich Bücher ausleihen kann und ja, dreimal dürft ihr raten, was sie sich ausgeliehen hat an dem Tag. Mit drei Büchern kam sie nach Hause. Alles drei, die drei Fragezeichen. Ja, also das hat auf jeden Fall funktioniert. Sie ist da auf jeden Fall dabei. Das kam gut an. Ich hatte auch das Gefühl, dass es beim gesamten Publikum gut ankam. Aber ich hatte wie gesagt, es war jetzt nichts, wo ich plötzlich für mich entdecke, Mensch, die drei Fragezeichen, das ist aber vielschichtig und viel tiefer, als ich immer gedacht habe. Und hier traut man sich auch, ähm, relevante, gesellschaftsrelevante Themen für Kinder anzusprechen. Das gibt es in anderen Kinderfilmen, da gibt es sicherlich anspruchsvollere Sachen, gerade aus Skandinavien kennen wir da natürlich viel. Aber tatsächlich auch bei den Streamingdiensten und ähm, in letzter Zeit auch Animationsserien gibt es immer wieder Sachen, wo man sagt, Mensch, wow, das ist jetzt ganz schön deep. Das hat das hier alles nicht und dadurch werden aber natürlich auch so die Schwachpunkte, die Kritikstellen, die man generell an die drei Fragezeichen äh, anlegen kann, die werden natürlich dann auch nochmal offenbar und werden ganz deutlich, das ist für mich allen voran der Mangel guter weiblicher Charaktere. Es gibt eben nur diese drei Jungs. Es ist ein Männer dominiert und jetzt ist das so, ja, drei Fragezeichen waren immer Jungs. Man muss jetzt keine Mädchen draußen alles gut. Aber man könnte das natürlich auch anders schreiben. Gerade wenn sie in ein anderes Land reisen und dort in einem ganz anderen Setting sind. Hier, wie gesagt, an einem Filmset. Das übrigens ganz nett ähm, als Meta-Ebene, das gezeigt wird, wie wird Grusel gemacht, wie werden Filme gemacht. Dieser Blick hinter die Kulissen Film im Film, das kam auch sehr, sehr gut bei meiner Tochter an. Das fand ich auch sehr gut. Das waren auch Anknüpfungspunkte, über die man dann später noch reden konnte. Aber gerade wenn wenn sie schon ihr normales Umfeld verlassen. Wo man sagt, da haben wir nur begrenzte Charaktere. Sie reisen in ein anderes Land, sie reisen in ein ganz anderes Setting. Und trotzdem schafft man es nicht, irgendwie eine starke Mädchenfigur einzubauen. Und sagt, jetzt stellen wir ihnen auch noch ein junges Mädchen an die Seite, die einfach zeigt, das passt auch dazu. Ich sag mal, als meine Tochter jetzt so die drei Fragezeichen entdeckt hat, so für sich, war eine der Fragen, die sie gestellt hat, und die man dann leider äh, ein bisschen traurig beantwortet, war wirklich, sind die drei Fragezeichen immer nur Jungs? Ja, und das sind sie leider und das ist tatsächlich einfach nicht mehr sonderlich zeitgemäß. Ich weiß, dass es am ähm, ja, Pendant, möchte ich sagen, TKKG, die da besser aufgestellt sind, auch ein Mädchen dabei haben, dass es da auch viele Kritikpunkte gibt und dass auch da vieles althergebracht ist und anders, aber ja, es ist so ein bisschen schade. Es gibt, wenn man dann ein bisschen recherchiert, gibt es ja seit langem jetzt inzwischen auch schon wieder diesen weiblichen Ableger, die drei Ausrufezeichen. Aber wenn man da mal, also da habe ich jetzt auch in nichts reingehört, bin ich ganz ehrlich, aber das stößt mich tatsächlich schon ab, reinzuhören, wenn ich sehe, dass alle Kriminalfälle, die es gibt, sind dann irgendwie ähm, Diebstahl auf der Misswahl oder Betrug am Ponyhof oder also da passieren alle Fälle, alle Kriminalsachen, die die untersuchen, wieder in diesem was man als typische Mädchensachen, ja leider im Klischee, immer heute auch immer noch oft äh, vorgesetzt bekommt, da ist nichts modern. Ma sollte ich mich hier irren, sollte der Eindruck täuschen, sollte das jemand von euch kennen und sagen können, nee, 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 das ist äh, richtig vielschichtig, clever und besser, dann lasst es mich gern wissen, schreibt mich an. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet äh, in den äh, sozialen Netzwerken. Also würde ich gerne mal wissen, sah für mich aber immer alles so ein bisschen aus, so wie... Lego Friends äh, im Sinne von, ja, jetzt machen wir nochmal die Mädchenversion, da kommt noch mal extra rosa Pferde und Misswahlen dazu und dann ist es Krimis für Mädchen. Und das will ich natürlich auch nicht. Ich hätte es gern modern, zeitgemäß, gern auch den Klassiker modernisiert. Das bietet die drei Fragezeichen Erbe des Drachen leider nicht. Trotzdem hat es meiner Tochter Spaß gemacht, trotzdem kam es beim Publikum an. Ich glaube trotzdem, dass das ein Film ist, der Fans der Reihe so ein bisschen Fanservice bietet und Spaß macht, wobei natürlich da sowieso die Schwierigkeit ist, ganz, ganz viel wird ja mit den Originalsprechern verbunden, mit den Originalstimmen, die hat man hier natürlich nicht. Man hat gute jugendliche Kinderdarsteller, unter anderem Julius Weck, auf den wir ja kennen, aus der Junge muss an die frische Luft, das macht, der macht das auch hier als Justus Jonas wieder richtig gut und da kann man jetzt nicht meckern, aber mir fehlt so dieses kleine bisschen mehr, wo man sagt, traut doch den Kindern auch mal ein bisschen mehr zu, sprecht doch mal erwachsenere Themen aus Kinderperspektive an, das ist doch möglich, das beweisen Filme aus anderen Ländern auch immer und für Fans, die etwas älter sind, würde ich sagen, reicht dann hier wahrscheinlich der Blick im Streaming oder meinetwegen auf Blu-ray, oder digitaler Kauf oder so, wenn man sagt, okay, bis dahin warte ich noch und holt sich es dann. Ob man da unbedingt ins Kino muss, weiß ich nicht. Mit Kindern kann man reingehen, kann dann vielleicht ein bisschen drüber sprechen, dass es schade ist, dass es keine starke Mädchenfigur gibt, keine starke Frauenfigur. Das ist ein bisschen bitter, das hat für mich immer so einen faden Beigeschmack, dass ich vielleicht natürlich, etwas, das ich auch nur bemerke, weil ich ein Papa einer Tochter bin und da natürlich sehe, dass da die Identifikationsfigur fehlt und dass da die Erlebniswelt fehlt, sondern es eben die Fragen kommen, hm, sind ja alles nur Jungs, was soll das? Und es gab schon mal eine Verfilmung im Jahr 2007, die drei Fragezeichen, das Geheimnis der Geisterinsel, den habe ich jetzt nicht gesehen, habe ich nur mal zum Vergleich in den Trailer reingeschaut und auch da war das schon so, dass das eben so ein bisschen, ja, diese alten... Ja, diese alten Figuren groß, nicht wirklich viel modernisiert, dieses Jungs-Detektiv-Trio, aber selbst da sieht man im Trailer schon ein junges Mädchen, auf das sie treffen, keine Ahnung, wie groß der Partner ist, aber da ist es auch so, wenn das da nicht wirklich modernisiert ist und noch nicht so diese Themen angesprochen werden, dann lasse ich mir das noch so ein bisschen gefallen, weil das ist eben auch schon wieder 15 Jahre her dass es jetzt heute dann immer noch so gemacht wird. Und wie gesagt, an einigen Ansätzen wirkt sogar der Trailer des anderen Films schon ein bisschen moderner. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Und ich weiß nicht so ganz, warum man sich dafür entschieden hat. Hinter dem ganzen Projekt stecken ja Wiedemann und Berg, die Produktionsfirma von Quirin Berg und Max Wiedemann, die sind ja tatsächlich schon ein großer Name. Die haben das hier produziert für Sony Pictures. Unter anderem zeichneten die schon verantwortlich für das Leben der anderen als Produktionsstudio. Aber eben auch so Sachen wie Dark oder Frau Jordan stellt gleich oder Blackout. Also anspruchsvolle Serien, auch mal Comedy. Alles wirklich gute, hochwertige Produktionen mit tollen Darstellern. Also das birgt schon so ein bisschen für Qualität. Und hier wurde jetzt so ein bisschen auch herausgestellt auf der Bühne, dass das ja der erste Jugend- und Kinderfilm sei, den man gemacht hat. Man hat dann die Producerin so geäußert, so ganz stolz, wo ich dann auch so ein bisschen mich nur kurz gewundert habe, ohne es jetzt wirklich bewerten. Ich habe mich nur ehrlich gesagt gewundert. Ja, aber warum betont man das jetzt so? Warum ist man jetzt so stolz auf, dass es jetzt ein Kinderfilm ist? Es hätte ja auch ein erwachsenerer Film sein können. Es hätte ja auch ein All-Age-Film sein können. Soll es vielleicht auch irgendwie sein. Aber so ganz, hm, weiß ich nicht, ob man da die Linie, man hat sich vielleicht auch nicht getraut zu modernisieren. Es wurde immer wieder betont, wie stolz und dankbar man ist, dass man dieses Franchise bedienen durfte und mit diesen Figuren und Charakteren arbeiten durfte. Das ist natürlich ein Vertrauensbeweis, weil das ist eine wichtige, große Marke und da war man auch ganz dankbar. Aber man merkt dann, vielleicht hat man sich deshalb auch so ein bisschen ja in so ein Korsett zwingen lassen und gesagt: Ja, aber zu modern wollen wir es nicht machen und wollen wir nicht, ja, ich weiß nicht, es war ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir haben gute Darsteller, wir haben in Nebenrollen auch jemand dabei wie Florian Lukas, Rolle jetzt nicht wirklich groß äh, beachtenswert, wird aber tatsächlich auf dem Poster auch gern mit angegeben. Wir haben Gudrun Landgräbe dabei, die eine etwas wichtigere Nebenrolle spielt, macht sie auch ganz gut und ansonsten haben wir eben die Kids. Ich habe schon gesagt, Julius Weckauf spielt den Justus Jonas, den kennen wir eben schon aus Der Junge muss an die frische Luft und der ist hier genauso gut als Klugscheiß an der Detektiv detektivjunge Klugscheißer in dem Fall wirklich so liebevoll, anerkennend gemeint und auch so gespielt, weil man kennt ja so Kinder, die so ein bisschen oh, ein bisschen zu viel Ahnung für ihr Alter haben, aber das auf eine nette Art. Sich damit vielleicht manchmal auch ein bisschen in die Bredouille bringen, aber das trotzdem am Ende wird ja alles gut. Wir haben Nevio Wendt als Peter Shaw und wir haben Levi Brandl als Bob Andrews. Für mich Funktioniert das auch in der Varianz, wo ich sage, die spielen gut zusammen? Wie schon gesagt, Regisseur Tim Dünschede war vor Ort, war mit dabei. Der war mir persönlich jetzt noch kein wirklicher Begriff. Allerdings bin ich auch im deutschen Film jetzt nicht ganz so groß dabei. Es ist auf jeden Fall so, dass es auch da ein Vertrauensbeweis ist. So einen ja, jüngeren Regisseur, der jetzt nicht schon tausend Sachen gemacht hat, an diese Marke ranzulassen und zu sagen, das machen wir. Vielleicht aber auch da, vielleicht waren die Vorgaben auch mit Drehbuch und mit dem ganzen Verlag, die gesagt haben, das dürft ihr machen, das nicht so genau, dass man sagt, ja, das kann jetzt auch gar kein Regisseur mehr irgendwie groß beeinflussen, von daher kann man das machen. Ich will das gar nicht so negativ reden, ich will nur sagen, dass es sich ein bisschen manchmal wie in so einem Korsett, eingezwängt fühlte und nicht ausgebrochen ist aus dem Ganzen, aber vielleicht ist es auch genau das, was Fans von Die Drei Fragezeichen sich wünschen und erhofft haben und gesagt haben, macht's bitte bloß nicht zu modern, macht's bitte bloß nicht irgendwie jetzt extra super aufgeklärt und gendergleich und irgendwie angepasst aber warum nicht? Ne? Es ist halt so eine Frage, wo ich dann immer, ich denke dann immer so ein bisschen, okay, kann man ja auch machen, aber warum siedelt man dann die Handlung nicht auch in der Vergangenheit an? Also wenn es jetzt in der jetzigen Zeit spielt, wo es eben Handys gibt, wo es modern ist und so, dann könnte man vielleicht auch die ganze Welt ein bisschen modernisieren. Ansonsten lass es halt in der Vergangenheit spielen, wo es ein bisschen realistischer ist, dass einfach nur drei Jungs zusammen irgendwo unterwegs waren, weil die Mädchen eh außen vor gelassen wurden oder irgendwie so. Das macht es dann nicht besser, aber das macht es zumindest erklärbarer, eben auch, wenn man es mit Kindern von heute schaut, denen man dann sagen kann, ja, das waren andere Zeiten, ne? da war das halt so, die haben das Mädchen extra nicht mitgenommen, weil das hat man damals nicht so gemacht, ne? wurde nicht so, war nicht also es würde dann vieles auch leichter erklärbar machen. In der Jetztzeit vermittelt es dann eben schon ein komisches Bild und das ist so das, was bei mir so ein bisschen einen Fadenbeigeschmack hinterlassen hat, obwohl, wie gesagt, das handwerklich eigentlich gut ist. Es gibt auch die ein oder andere gute Kameraidee, Einstellung, die nett ist. Der Look ist, wie man das eigentlich von netten Jugendfilm aus Deutschland kennt. Positiv erwähnen möchte ich auf jeden Fall auch noch den Soundtrack. Damit meine ich jetzt nicht den schon angesprochenen Song von Mark Forster, der im Abspann gut funktioniert, der bei den Kids gut ankommt und der ein typischer Mark-Forster-Song halt ist. Also wenn man das mag, mag man das. Wenn nicht, dann hat man Pech. Der ist schon in Ordnung als Abspann-Song. Sondern ich meine tatsächlich, die Score-Musik muss aber ehrlich zugeben, bei einer kleinen Recherche hier vor diesem Podcast, war es mir nicht möglich, einfach nochmal schnell rauszufinden, Wer hat die Musik gemacht? Ich habe es mir vom Abspann her nicht gemerkt und ich finde es auf die Schnelle nicht raus. Wenn ich nochmal nachgucken, da merkt man wieder den Unterschied zu US-Produktionen, wo man in der IMDb wirklich auf die Schnelle jeden Credit sieht. Bei einem deutschen Film wieder gar nicht so leicht rauszufinden. Ich habe auch nicht so schnell gesehen, dass es eine Soundtrack-CD gibt. Es gibt natürlich eine Hörspiel-CD, aber den Soundtrack habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. War sehr, sehr coole, ja, so ein bisschen auch 80er-angehauchte elektronische Musikklänge hat mir sehr gut gefallen, passte sehr gut auch zu der Stimmung von diesem Abenteuer und Mysteriösen und ein bisschen Spannung und Action aufbauend. Beim Thema CD, also es gibt ein Hörspiel, aber es gibt hier keine Buchvorlage oder Hörspielvorlage aus der Die Drei Fragezeichen Reihe. Auch das kann man vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Das ist eine neue ausgedachte, extra hier geschriebene Geschichte, die sich eben inspirieren lassen hat. Ich glaube, wie gesagt, es gibt da so ein paar Anspielungen, die dann sogar ich verstehe, obwohl ich das nicht wirklich gelesen habe und manches ist auch so deutlich, wo man genau weiß, man muss das jetzt nur ganz kurz mal recherchieren und dann wird man schon sehen, warum ist dieses eine Ding da zu sehen in der Kameraeinstellung, weil es natürlich was zu tun hat mit entweder einem Buch oder einem Hörspiel einer früheren Geschichte von die drei Fragezeichen. Das ist alles nicht schlecht gemacht, aber es ist auf der Story-Ebene, auf dem Setting, auf dem Ganzen. Da ist diese, dieser Kritikpunkt, wo man sagen muss: ja, aber wäre da mal diesen Schritt weitergegangen? Hättet ihr euch mal was getraut, dann wäre es zumindest für mich als allgemein Zuschauer, der nicht aus der Drei-Fragezeichen-Fanbase kommt, vielleicht ein bisschen ansprechender gewesen. Vielleicht hätte man dann die drei Fragezeichen-Fans verprellt, aber da muss man ganz ehrlich sagen, den bleibt ja auch immer noch das Hörspiel. Also die Hörspielreihe gibt es noch, die Hörspiele laufen weiter, die sind so ein bisschen altbacken und das kann gern auch so bleiben, wenn das Eskapismus ist, wenn das für die Leute die Einschlafbegleitung ist, aber das soll der Kinofilm ja nicht sein. Der Kinofilm soll bitte keine Einschlafbegleitung sein, sondern der soll vielleicht auch ein bisschen herausfordern und gerade beim Kinderfilm. Es gab ja schon mal eine krempecast folge über Kinderfilme, über gute Kinderfilme, anspruchsvolle Kinderfilme. Was kann man Kindern zutrauen? Was sind die besten Kinderfilme? Grüße an der Stelle an Rochus. Hört die Folge bitte gern noch mal nach. Da haben wir über seine Arbeit bei Kinderfilmblog und über sein Buch gesprochen. Die besten Kinderfilme, das lohnt sich also immer. Und da gibt es doch heutzutage sehr viel Modernes. Und das auch wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Also gar nicht heutzutage klingt so, als wäre das jetzt ganz modern und neu. Nee, das gibt es auch schon in den letzten 20 Jahren modernere Kinder- und Jugendfilme, die Kindern und Jugendlichen was zutrauen und sie nicht in Watte packen und nicht mit alten Klischeebildern und Wertvorstellungen arbeiten. Das ist jetzt hier nicht triefend schlimm in die drei Fragezeichen, aber es wird eben auch überhaupt nicht aufgebrochen, irgendwie ironisiert oder irgendwas mit der einzigen Ausnahme, dass halt diese Jungs jetzt vielleicht nicht alle so dieser typische ich spiele Fußball und bin ein Rabauke-Junge sind. Also das ist, aber das liegt an den Charakteren und wird jetzt weniger in der Welt thematisiert. Ja, jetzt wurde es dann doch nochmal ganz schön kritisch, aber trotzdem hatten wir einen fantastischen Nachmittag, aber das soll ja dann doch nicht irgendwie ja, darüber hinwegtäuschen, wenn man irgendwie so ein bisschen Schwachpunkte am Film sieht und am Filmerlebnis und am Reflektieren, gerade im Nachhinein. Vielleicht äh, tut da dann auch immer gar nicht so gut, wenn man die Review erst so viel später macht, denn das Ganze ist jetzt schon wieder ja, zwei Wochen her. Und da kann sich so ein Film natürlich immer noch mal setzen und man nochmal ein bisschen überlegen. Ich denke, der Film wird sein Publikum finden. Ich glaube, er ist auf der 1 in den Kinocharts aktuell. Deshalb, man kann den ansehen. Das ist jetzt alles nicht schlimm, aber es ist leider auch nicht so gut, wie man einen Kinder- und Jugendfilm machen könnte. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über die drei Fragezeichen wissen wollt, ich persönlich, wie gesagt, bin da nur an der Oberfläche, habe ein paar Sachen schon aufgeschnappt, aber ich kann euch da noch eine tolle Dokumentation, ebenfalls wieder in der ARD Audiothek, und da schließt sich dann der Kreis auch wieder zu unserem heutigen Hörspiel-Thema, mir insomnia, Ebenfalls in der ARD-Audiothek verfügbar ist die Dokumentation Die Drei Fragezeichen oder das Geheimnis ihres Erfolges oder so ähnlich, bin mir jetzt beim Titel nicht ganz sicher, aber das findet ihr, wenn ihr dort nach Die Drei Fragezeichen sucht und das ist eine große Doku-Sendung mit Originaltönen und vielen Interviews von den Macherinnen und Machern von die drei Fragezeichen, mit Fans und über die Geschichte. Also da erfahrt ihr wirklich alles, was ihr wissen wollt, viel besser, als ich das hier darlegen könnte, als jemand, der das auch nur so sich angelesen und angehört hat und das nur so wahrnimmt, als ist ein Phänomen, was es gibt, ist gut, ist okay, aber ich bin da nicht mit Herzblut seit Jahrzehnten dabei. Deshalb hört es euch gerne da mal an in der Audiothek der ARD. Und nochmal der Hinweis, es gibt hier keinerlei Werbebuchung. Das Ganze ist tatsächlich ja ungefragte Werbung, einfach nur, weil ich die Dinge da entdeckt und gehört habe und für gut befunden habe und spannend finde und hoffe, dass es euch vielleicht auch was gibt, da reinzuhören. Ja, das soll es gewesen sein. Das wollte ich an der Stelle hier noch mit anknüpfen, weil es einfach so gut passt. Ich war rein zufällig bei dieser Premierenveranstaltung. Der Film läuft jetzt aktuell im Kino. Die drei Fragezeichen Erbe des Drachen. Und es passt natürlich zu dieser Folge mit dem Hörspiel, Thema, Mia, Insomnia, Geisterjagd, alte Kassettenkinder. Es passt in diesen ganzen Kontext. Und deshalb habe ich gedacht, gebe ich euch noch kurz meinen Senf zu diesem Film dazu. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Ich hoffe generell, euch hat diese Folge Spaß gemacht und unterhalten. Ich freue mich wie immer über Feedback auf allen möglichen Kanälen. Auch das habe ich gerade schon gesagt. Ihr wisst, wo ihr mich findet und erreicht. Lasst es mich wissen. Und vor allem lasst andere wissen, wenn euch dieser Podcast gefällt. Das würde mich sehr freuen. So, damit war es das mit der ersten Ausgabe im Jahr 2023. Die nächsten Ausgaben sind in Planung, hätten eigentlich schon fertig sein sollen etc. Habe ich ja aber gesagt, lassen wir diesmal einfach mal außen vor, was da los ist. Ihr werdet es merken, wenn die nächsten Episoden in den Feed purzeln. Und das sollte hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss, sagt der Movie Steve.
2: Ready or not, here we come.
1: Der war sehr gut. Da kann, kann ich ja nicht mithalten mit dem, mit deiner Professionalität. Steve, du bist wunderbar.
2: Habe ich dir das heute schon gesagt? Ich kann nur so tun als ob. Ich äh, guck mal gerade, wie meine Ausschläge aussehen. Die sehen alle ziemlich gut aus. Ja, aber das ist ja Off-Air. Das ist ja Off-Air. Da haben ja die Hörer nichts davon.
1: Mm, ich denke, boah. Ich finde, wenn man gleich im ersten, im ersten Wort sich nochmal unterbricht, dann geht's immer. Dann irgendwann <lacht> muss der Flow. Und dann muss es der Schnitt rechnen. Irgend,
2: hier ab drei Minuten Grenze scheißt man einfach drauf. Ich fange noch einmal an. <lacht> Hey, das ist alles, alles Outtake-Material vom Feinsten. Ja, ja, wir sind ein bisschen kreuz und quer und so, aber das sind wir halt immer. Wenn man bei einem multidimensionalen Hörspiel-Podcast nicht einen Crossover-Podcast machen kann, der Gedankensprünge macht, dann weiß ich ja auch nicht mehr. Dieser Teil wird rausfliegen. We weißt du, Podcasts sagen immer, der Teil fliegt nachher raus. Dann ist es nachher doch on-air. Nee, nee, das fliegt raus. Sicher? Ja, ja, ja. Was? wo oh, stopp. Knopf.